0: Sie endlich, wir sind soweit, 75. Folge, Jubiläum. 75 Mineralien,
1: Vitamine, adaptogene Nährstoffe, ähm, ähm, was war das andere, äh, ich war warte, noch warte, ich leg,
0: Botanicals. Und ich lege noch einen drauf, 75 Kilometer und jetzt fragst du, hä? Zurecht. Weil du wahrscheinlich nicht so informiert bist wie ich, und zwar macht AG1 mit Rick Zabel bei Rick Zabel einer unserer größten Fans hier übrigens vom Podcast eine begut auf Gegenseitigkeit CGI, eine Strava Challenge. Und zwar kannst du dich anmelden in dem Strava Club. Am besten suchst du da einfach nach AG1, dann findest du schon mhm. äh, Rix, warte mal, AG1 X-Rick Cycling Challenge, heißt, die, heißt der Club übrigens. Und du kannst vom 1. bis zum 31. August jede Woche musst du mindestens 75 Kilometer zurücklegen, also Wird knapp bei mir, ne? du fällst schon mal raus, <lacht> aber ähm, ja, im Prinzip 75 Kilometer, einen Kilometer für jede, jeden Inhaltsstoff. Richtig, und äh, es gibt am Ende der Challenge 10 Gewinner. Hauptpreis, einmal eine geführte Rennrad-Etappentour Through the Alps 3 für eine Person im Wert von 1.180 Euro und ein Starterpaket AG1. Hauptpreis Nummer 2, einmal ein signiertes Trikot von Rick und ein Starterpaket. Hauptpreis Nummer 3, ein signiertes T-Shirt von Rick und ein Starterpaket. Und für Preis 4 bis 10
1: sind ein dann t, -Shirt jeweils ein t shirt von dir. Bitte. Ein T-Shirt von dir signiert.
0: <lacht> Nein, nicht von Schade. mir, aber ein Starterpaket. Also, wer da mitmachen möchte, bei Strava, den Strava Club suchen, AG1X Rick Cycling Challenge, 75 Kilometer jede Woche fahren und dabei sein im Lostopf und für unsere Neuen Hörer, die uns vielleicht noch nicht gehört haben. Fizi
1: AG1, was ist das überhaupt? Das ist die Nährstoffversicherung für deinen Körper. Dein Mittagsloch wird gestopft, wie du so schön immer sagst. Ähm, ein All-in-One-Drink sozusagen. Morgens frisch auf nüchtern Magen. Ein bisschen Wasser in den Shaker. Ein Löffelchen von dem Zauberpulver. Ein bisschen schütteln, trinken und du bist den ganzen Tag perfekt versorgt. Also, wer das ausprobieren möchte, schaut mal in die Show Notes. Da stehen alle Links
0: und alle Infos nochmal drin. Alle anderen können natürlich auch sofort auf www.athleticgreens.com
1: slash gehen. Und ich sag dir, was du bekommst. Das wäre sehr Du nett bekommst einen Monatsvorrat von AG1 plus, man braucht es momentan vielleicht nicht, vielleicht nächste Woche wieder, wenn der Regen kommt, Ein Jahresvorrat, Vitamin D Immer und gut. natürlich fünf Travel Packs, falls man beim Gewinnspiel nicht also, die Sachen gibt es natürlich
0: nach Haus geschickt. Ihr braucht keinen CO2 mit eurem Auto in die Luft blasen oder eure Kette verschleißen. Ich meine, du fährst ja auch immer sehr verschleißarme eigentlich gar nicht. Richtig. Deswegen, wer es nach Hause geliefert werden, äh, nach Hause geliefert werden bekommen möchte, möchte, der geht auf www.athleticgreens.com/slash Vatasia und bekommt das Paket mit 60 Tage Geld-Zurückgarantie nach Haus geschickt. Genau. Also, und los geht's mit Vatasia.
2: Vatasia. Der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jeder Ausrede zählt.
0: So, Fizi, ja, was, sag, sag nochmal. Immer noch nichts zu trinken. Okay, ich hole was. Und heute gibt es Püllecken
1: Feltins Stoßen wir etwa auf letzte Wochenende an.
0: Mitgebracht von unserem heutigen Studiogast. Du, du holst
1: drei Flaschen raus, muss man dazu
0: sagen. Genau, ich wir hol sind doch nicht allein. Von unserem heutigen Studiogast. Ich sage nur, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege. 57 Jahre alt. 56 Jahre alt. Das Internet lügt also bestimmt. Nee, Moment, nee, mit 57 nee, 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 nee. du hast am 1.2. Geburtstag 1.2.65, ja <lacht> genau. ist das falsch? Ähm, circa 1200 Rennen. Habe ich auch rausgefunden. Ja. In 40 Jahren. Ein bisschen mehr, ich glaube 43. 43 Jahre.
1: So, da kann man ja, nee, nee, warte, warte. Also, dieser
0: Studiogast, stopp, da halten wir jetzt erstmal an, hat uns dieses Pülleken mitgebracht, weil er auch den richtigen Fußballclub supportet, nämlich Schalke und da Pülleken, du bist Fußballfan? Pülleken? Okay. Also supporten, wäre schon das richtige Wort.
1: Ja, da Pülleken von Felddienst Hast du ist, Mitleid,
0: Ich oder? bin da so ein
2: bisschen opportunistisch.
1: Ich freue mich, <lacht> wenn sie gewinnen und wenn sie verlieren, Naja, auch egal. Aber bevor wir weiter erklären, wie wir haben. Übrigens mit deinen äh, 40 Jahren Fahrradfahren. Prost. Zum zum Wohl. Ich habe noch weiter recherchiert. Und, ähm, Glück auf. Genau. Und ja, da, danke. Danke für Sonntag übrigens. <lacht> Wie für Sonntag?
0: Die ersten drei Punkte Ach für uns so, gegen Abschied. ja, komm, das ist jetzt schon mal drin. Ähm, also,
1: Radnet geht leider nur bis 2004 zurück, was ja irgendwie <lacht> eine Frechheit ist. Aber seit 2004 bis, sag mal, war dein, müssen wir nachher mal drüber reden, dein Abschiedsrennen nicht 2018?
2: Warum oh, hast du bis 2020 eine Lizenz? Schwierig, ne? 2019, glaube ich, war 2019. das. 2019? Ich weiß nicht, war, war, es hat
1: geregnet ich war mit Ole. Der war ganz frisch geboren ich kann's da. Kannst du gar nicht mehr sagen. Aber 18. du hast bis 2020 eine Lizenz gehabt. Lauter ja, hat Ja.
2: Aus dem Grund, weil er ja auch eine Versicherung mit drin ist. Wenn, äh, was passiert auf der Straße, was mir selber schon widerfahren ist, dann äh, unter Umständen hast du Glück und die springen ein. Okay, dann sagen wir mal von 2.4 bis 2.20. Und ich habe mir natürlich so ein Hintertürchen offen gelassen äh, für Veranstaltungen, weiß ich, wenn mal so ein Nachtourkriterium ist, ähm, dass ich da noch hätte fahren können. Äh, grundsätzlich habe ich zwar gesagt, ich mache mir keine Nummer mehr auf den Rücken und fahre keine Rennen mehr, aber so ein, zwei
1: Schmankerl hätte ich mir dann schon noch angetan. Sind das wollte ich mir damit offen lassen. Sind doch alle zurückgekommen, Lance ist zurückgekommen, Cipollini ist zurückgekommen, dann darfst auch du zurückkommen. Ähm, seit 24 bis 2020 222 Platzierungen übrigens und fünf Siege. Verraten aber den Namen noch nicht. Ne? Nö. Äh, 1200 Rennen kann ich hin. Dann gleich noch eine Frage: Laut Radnet 25. Also lustigerweise warst du 39, als bei Radnet deine Karriere beginnt. Ja, besser <lacht> spät als nie. Das ist äh, sehr lustig. Dann ähm, warst du 25 Elitefahrer. Dann kam der erste, die erste, ja nicht sechs, die ersten sechs Jahre ähm, Senioren dann dein Comeback für zwei Jahre 2013 bis 2015 Elite und dann warst du wieder Senioren gelistet.
2: Das hat was damit zu tun, wie du die Lizenz ausgestellt haben möchtest. Ich bin tatsächlich immer nur eine Handvoll Seniorenrennen gefahren, auch in dieser Zeit. Ja. Masters heißt es ja, hört sich besser an. Ab 40 davon, ne? Genau. Also die internationale Mastersklasse beginnt mit 31, da gibt es aber nur eine Handvoll Rennen. Okay. In Deutschland glaube ich gar keine. Und dann Masters 2 ist halt ab 41 und äh, da ich aber weiterhin in der A-Klasse fahren wollte, habe ich Seniorenrennen eigentlich nur gemacht, wenn sich das terminlich nicht besser ergeben hat, sagen wir mal, es war kein AB-Rennen irgendwo, mhm. dann bin ich halt notgedrungen irgendwo Seniorenrennen gefahren. Ähm, also gestartet bin ich in der Regel in der Eliteklasse und habe dann so als Ausweichtermine schon mal Senioren- oder Masters genommen. Und deswegen, äh, du wirst aber altersmäßig, oder du konntest halt wählen, ob du eine Elite-Lizenz oder eine Senioren-Lizenz löst.
1: Mit beidem konnte ich aber die AB-Klasse fahren. Okay, das, äh, ja, dann Also kann man quasi sagen durch. Aber komm mal gleich zu. Ob, ich glaube, zwischenzeitlich, einen Abstieg habe ich mal zwangsläufig, da warst du außer Gefecht gesetzt. Genau. Äh, der war, wurde ganz schnell revidiert. <lacht> ähm, ob da zwischendurch was gab? Ja, wie ähm, machen wir jetzt ein Gewinnspiel, wen wir hier haben? Ich würde sagen, wir
0: begrüßen erstmal <lacht> unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zur 75. Ausgabe von Vatasia, dem Jedermann-Podcast. Und vor mir darf ich natürlich den Mann begrüßen, der der RTF vom RTV seinen Stempel aufgedrückt hat. Und das umschreibe ich einfach mal mit ein paar Radrennen. Dein lieber Vater war wieder dabei und hat äh, schöne Bilder gemacht. Doch er hätte, glaube ich, äh, beim ein oder anderen Bild von dir äh, die Challenge Rot gewonnen. Okay, ja, war ich so, ja. <lacht> und äh, ja, vor mir sitzt eigentlich einer, der fast ein Monument gewonnen hat. Ähm. Der Pfeil ist verbrannt. <lacht> Und äh, der äh, Sieger des Inselklassikers in der Ostsee, die Rüpel-Challenge.
1: <lacht> Herzlich willkommen, War's? Daniel Fies. so schlimm? Es ging doch. Du warst doch früh weg. Du hast das Schlimmste gar nicht mitbekommen. Du hast mich aber online auf dem Laufenden gehalten. Oh Gott. Äh, ja, mir gegenüber. Ich wollte mich gar nicht. Ich muss ja gar nichts sagen. Ich meine, danke, danke für die ersten drei Punkte der Saison. Äh, freut mich sehr, sehr angenehm. Ja, das reicht auch. Ist gut, dass der Videoschiedsrichter im Keller von Köln sitzt, ne? Ja. Ähm, also ich muss ich habe gar nichts Großes zur Begrüßung, außer danke für drei Punkte. Vielen, vielen Dank und äh, danke, dass ja, du reicht ja jetzt. unsere danke, RTF danke. Ja, mit deiner Person, äh, wie kann man das sagen? Aufgewertet glückst, wurde. Aufgewertet ich darf hast darf mal in die Breche springen. <lacht> so in etwa. Und ja, jetzt kommen wir zu und springer Stargast, ja.
0: Auf wir, jeden Fall. Wir begrüßen recht herzlich, äh, hier im Studio in den Heiligen Hallen. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich würde sagen, den erfolgreichsten Amateur Deutschlands. Aber wie wir gerade gelernt haben, wohl angeblich nicht, aber vermutlich den ältesten. Der älteste
1: A-Fahrer. Ne?
0: A-Fahrer in Deutschland. Wahrscheinlich für immer. Herzlich willkommen, Peter Büsch. Ja, hallo
2: zusammen. Ich freue mich auch hier zu sein in den, wie du schon sagst, heiligen Hallen und äh, bin mal ganz gespannt, was auf mich zukommt. Äh, ich bin ja schon sehr überrascht, äh, dass Fizi sich vorbereitet hat. Äh, aus den vorherigen Podcasts bin ich ja eigentlich gewohnt, dass er das
1: nicht tut. Ja, da das ein bisschen, doch, doch, doch. Da, ich habe auch richtig drauf gefunden. Ist das etwa meiner Person geschuldet?
0: Ja, ja. Also bevor wir jetzt mit dir starten, ich habe mal noch eine, eine kleine Frage. Ich war jetzt auf dem Rennen Campus Aachen. So, in meinen Augen war das ein Kuddelmuddel, ja, also im Prinzip, mir war es jetzt relativ egal, ich bin dahin hingefahren, um ein bisschen Intervalle zu fahren, weil ich das alleine nicht so gut kann. Das Und macht ja jedermann, der trainiert im Lizenzbereich. Ja, ja, aber man, man, holt, sich, klar, man ja holt sich Rennhärte. So, die Elite ist vor uns gestartet mit dem Hintergrund, wir starten kurz hinter denen, damit es länger dauert, bis sie uns aufholen. So, dann ist die Elite gestartet. Wir sind 30 Sekunden dahinter gestartet. Danach gab es eine Ausreißergruppe von den Amateuren, also eine Spitzengruppe, wo ich mir dachte, springst du mit oder springst du nicht mit? Dachte ich, ist ja eigentlich Blödsinn, weil irgendwann kommt eh die Elite von hinten rangerauscht und dann fährt ja eh wieder alles vorne zu. So, jetzt war der Fall, dass wir im... Quasi es gab eine Ausreißergruppe Amateure, dann das Amateurhauptfeld und dann gab es zwei Ausreißer von der Elite, die dann mittlerweile in unser Hauptfeld Amateure aufgeschlossen haben. So, die haben dann natürlich mitgeführt und der Abstand zu den Ausreißern wurde geringer. Daraufhin wurde durchgesagt, die Amateure sollen sich bitte fallen lassen und langsamer fahren von dem Hauptfeld. So, das hat natürlich die ersten Runden jeder irgendwie halbwegs überhört, weil Puls 180 und du hörst eh kaum was und irgendwann ging das halt so durchs Feld. Habt ihr verstanden? Ja, wir sollen langsamer fahren, hin und her. Dann hieß es, irgendwann kam dann, pass auf Leute, wenn ihr euch jetzt nicht fallen lasst, dann ist für euch das Rennen beendet. So, dann haben wir uns fallen lassen. Danach kam natürlich das Hauptfeld der Elite. Wieder alle mit. Wieder durchsagen. So, ich habe dann noch mit einem... Äh, Kommissär? Kommissär geschrieben, und der sagte halt Hintergrund war, Fairness reinzubringen, weil halt die äh, Amateure rausgehen, und wenn dann die Elite kommt und uns quasi mit da abliefert, wäre das ja unfair. Ich kann ich bin jetzt noch nicht so viel Rennen gefahren wie du. Aber ich habe das halt noch nie erlebt. Also ich war auch schon mal in so einer Art Ausreißergruppe. Dann kommt die Elite, fährt halt von alles hinten zu und dann bist du halt wieder im Feld oder im, im besten Fall fliegst du direkt hinten <lacht> durch und raus. Jetzt wäre mal meine Frage. Man, also ich konnte weder an den Nummern, weil die alle gelb-rot waren, noch an irgendwas auch unterscheiden, wer ist Elite, wer ist Amateur. Als das Feld dann kam, sind dann halt wieder alle mitgefahren. Dann hieß es auch wieder fallen lassen. Ich, ein paar haben sich dann fallen lassen, ein paar irgendwie nicht. Und nachher, du wusstest gar nicht mehr, wer ist jetzt wo und was. Hm. Also ich sag für mich, ich habe mich jetzt nicht großartig aufgeregt, aber wenn ich jetzt 100 Kilometer fahre, um da auf Punkte zu fahren ja. und erlebe sowas, dann hätte ich glaube ich schon ein bisschen dicken Hals gehabt. Genau, das ist ja der Punkt. Also ich würde jetzt so äh,
2: aus dem Umriss sagen, das ist organisatorisch ein bisschen äh, unglücklich, unglücklich angesetzt worden. Ähm, schließlich ist es ja ein Radrennen ne? und kein. Äh, wir lassen die, die sowieso schneller sind, äh, ziehen und alles andere hat, bitte Platz zu machen. Mhm. Äh, schon komisch, dass die, die Startreihenfolge so gewählt worden ist, weil eigentlich ist es ja andersrum. Aber gut, das kann man auch akzeptieren. Aber äh, ich kann nicht einen Wettkampf als Rennen, als Schnellfahrwettbewerb aus, äh, ausloben und dann sagen, so äh, drei Viertel der Meute muss aber jetzt mal die Füße hochnehmen. Äh, das ist ja wie, wir stellen mal beim Fußball drei Leute nach draußen und äh, die nächste Viertelstunde haben die anderen drei Mann Überzahl, damit die schon mal fünf Tore mehr schießen können. Äh, hört sich sehr unglücklich an für mich. Hast ja. du
0: sowas schon mal erlebt? Nee.
2: Also wäre ja, das für nee. dich auch eine Premiere gewesen? Ja. Das, äh, also, dass sich die, die Klassen misch, mischen, äh, die A oder AB und die C-Klasse, dass sie ineinander fahren, äh, völlig normal, ist ja auch nicht, äh, ist ja auch gewollt irgendwo. Aber dass man jetzt eine, einen Teil des Rennens quasi rauspickt und sagt, er soll auf seine Chancen verzichten, ist ja letztendlich das, was damit bewirkt werden sollte. Das ist ja schon fast unsportlich. Ja. Ich hoffe, von den Organisatoren, Veranstaltern ist keiner dabei, der jetzt hier
1: mehr... Der hört keiner zu. Peter, Uns hört keiner zu. Nach dem Leben ja, trachten. Uns hören keine Fahrradfahrer. Fahrradfahr <lacht> Fahrradfahr so, das
0: nee, das war nur kurzer Einwand. So, jetzt lass mal zu deiner Person kommen. Wir haben es eben schon gesagt, du bist der älteste Elitefahrer Deutschlands. Nein, gewesen. nein, A-Amateur. A -Amateur. Ja. Und er wird also immer bleiben, wenn bis, es keine Änderungen genau. mehr gibt. Bis vor, ich weiß gar nicht, wann war die Umstellung? Vor drei Jahren, glaube ich,
2: war die Umstellung, nicht? da gab es halt die A, B und die C-Klasse. Mittlerweile ist es ja in zwei Klassen aufgeteilt in Amateure und Elite. Und ich war halt zu dem Zeitpunkt, als ich aufgehört habe, das war auch das letzte Jahr, wo es diese Einteilung gab. Da war ich, wie alt war ich da? Da muss, muss es
1: 18 gewesen sein. 53. Übrigens, Aachener Zeitung hat den Artikel über dich hinter der Paywall im Internet. Finde ich eine Riesenfrechheit. Ich war schon kurz auf <lacht> um was zu zahlen. Habe <lacht> ich auch
2: <lacht> Also zu der Zeit war ich halt ja, noch A-Fahrer und äh, der Älteste in Deutschland. Und da nach der Saison die Klassenenteilung geändert wird, äh, Heißt es halt, der älteste A-Fahrer in Deutschland.
0: Für immer. Forever. Wahnsinn. Ja, aber mal zurück. Wie hast du angefangen? Wie bist du zum Radsport gekommen? Ähm, klassischer Weg, Fußball und dann irgendwann rüber oder direkt? Ähm, um das Wort aufzugreifen, würde ich mal sagen semiklassisch.
2: Ähm, ich habe mit vier Jahren angefangen in Birk, im Tuzburg, Turn- und Sportverein Ja Birk. klar, wer kennt die nicht? <lacht> übrigens ein cross jahrelang gehabt auch ja, in Birk, ne? Äh, habe ich angefangen zu turnen. Ja. Okay. Ähm, das habe ich gemacht, bis ich zehn Jahre alt war, also sechs Jahre lang. Was ich übrigens, äh, falls hier werdende Eltern äh, zuhören oder, oder gerade frisch gebackene Eltern jedem nur ans Herz legen kann. Das ist äh, die beste, sage ich mal, motorische, sportliche ja. Grundausbildung, die man überhaupt machen kann, die man seinem Kind antun kann. Also ich würde es nicht unbedingt äh, weitermachen, wenn es dann so in die, sage ich mal, Pubertät reingeht und man... Äh, tanzen noch da mit, mit dem Spitzenröckchen rum, äh, vielleicht nicht so passend, nein, aber gerade in dem Alter, ne, ja. frühe Kindheit, da, was du da lernst, das bleibt halt auch drin und ich habe jetzt mal abgesehen vom Radfahren, alles was ich irgendwo mal so probiert habe und angepackt habe, ob das jetzt Schwimmen, Laufen, Surfen, Tennis, sonst was war, das hat immer relativ schnell gut geklappt, ne. So, also, Turnen war der Einstieg. Ja. Ähm, Jetzt muss ich ein bisschen weiter zurückgehen. Ähm, familiär, mein Großonkel, mein Großvater und noch deren Vater, das war der Großgroßonkel oder wie auch immer man das nennt, die waren Mitbegründer des R.V. Siegburg. Okay. Äh, haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, da waren, glaube ich, die Mikros noch nicht auf, äh, 1894 gegründet. Krass. So, und mein Großonkel, mein Großvater und mein Vater sind auch alle drei gut Rennen gefahren. Und ähm, ja, klar habe ich das natürlich als Kind irgendwo, wenn ich so einen alten Schubladen gewühlt habe, habe ich die Lorbeerkränze und Urkunden und Bilder von meinem Vater gesehen. Und natürlich hat der äh, viel Radrennen im Fernsehen geguckt. Wir haben in Burg, wie gesagt, gewohnt und äh, die Belgier, die waren ja, in, hatten in Siegburg äh, mhm. und in Spich ihre Kasernen und haben da gewohnt. Dementsprechend gab es damals alles natürlich noch über Antenne und Analog. Hatten die, weil eben hier, weiß ich nicht wie viele Mann oder Soldaten stationiert waren, Lettliche, belgischen ja, ja. und holländischen äh, Fernseh- und Rundfunk. Ach krass, okay. Das konnten wir da oben locker abgreifen mit der Antenne und deswegen lief bei uns äh, RTB, RTBF, Radio Television, Belge France und so weiter, wo halt auch rund um die Uhr, wie es heute auch noch ist, ich sag mal, vergleichbar mit Sportster oder so, lief halt Radrennen. Mein Vater hat das immer geguckt an den Wochenenden oder was weiß ich, bei, bei großen Rundfahrten und klar, ja, ich habe das dann so Nolens, Wolens mitgeguckt. Mhm. Und dann kam dann immer mal so zwischendurch die Frage: ja, Hättest du nicht auch mal Lust? Und ich, mein erster Gedanke war zu der Zeit immer: Mensch, der sitzt hier, der guckt hier fünf, sechs Stunden lang Fahrradfahren. Nee, auf gar keinen Fall, das ist mir viel zu lang. Und ja, das, ist das sind das ja der bei Erwachsenen, ich muss ja nicht so viel und so. Nee, nee, da ist der nicht mehr okay. gefahren. Ja, und dann, also ich habe dann, pf, irgendwann haben wir dann auch immer angefangen, also meine drei Schwestern und ich, äh, mussten in Anführungszeichen das Sportabzeichen machen. Wir haben das aber gerne gemacht. Da war dann auch immer eine Disziplin, Radfahren im Warnbachtal. Zehn Kilometer Zeitfahren für die Jugendlichen, beziehungsweise 20 für die Erwachsenen. Ja, okay. Und, und da bin ich dann mit meinen, weiß ich nicht, acht, neun Jahren mit dem Klappbrettchen dann so halbwegs die Zeiten gefahren wie die Erwachsenen mit, mit dem Sportrad. Und da äh, hat sich schon irgendwie angedeutet, ja Fahrradfahren kann er scheinbar auch so ein bisschen. Ja, und dann kam es dazu, dass in Siegburg, äh, war jedes Jahr großes Radrennen zu der Zeit noch. Echt? Wo ging das? Da war das lang? dann heute, würde man sagen, fette Reifen. Äh, damals hieß es Erster Schritt. Und äh, da hat mich mein Vater dann angemeldet. Wo ging das lang in Siegburg? Das war zu der Zeit auf der Zange. Ja. Wo der Bauhof ist, weißt du? Ähm, ja. Ich glaube Heinrichstraße. Ich bin mir nicht sicher, wie die Straße heißt. Jedenfalls da war das. Aber so also eine kleine
1: Rundstraße, also nicht jetzt ganz. Ja, es war
2: eine relativ große Runde. Okay. Es ging dann hinten auf dem Siegdamm, da ja. so, so, so ein Viereck. Ne? Ich glaube zwei, zweieinhalb Kilometer. Okay, krass. So, erstes Radrennen, äh, keine Ahnung, waren so 12, 15 Kids am Start ähm, und vorher hatten die uns gesagt von der Organisation, die mit den normalen Kinderrädern, jungen Rädern, Mädchenrädern, was weiß ich, Klapprädern, die kriegen eine halbe Minute Vorgabe. Und die, die ein richtiges Rennrad haben, dazu zählte ich auch, ich habe das alte Rennrad von meinem Vater bekommen. Was war ähm, eins? Ein Gitan. Ja, hier ein bisschen Rahmenschaltung, klar. Wie, ja, wie viele Gänge? Baudenzüge, ja. keine Ahnung, das waren zwölf, zweimal sechs, zweimal fünf,
1: wahrscheinlich sogar noch zehn Gänge. Auch äh, diese Kinderübersetzung, war die auch damals schon begrenzt? Nein, vielleicht? also
2: das war ja im, 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 im ersten Schrittbereich, gab es sowas nicht, da kannst du fahren, was du wolltest. Natürlich habe ich einen dicken Gang reingehauen. Was ähm, war das damals vorne? kann ich nicht sagen, ich denke mal so 50-14, 50-13. Okay, ich, krass. Ist nur eine Schätzung. Okay. Jedenfalls hatte ich Schlauchreifen drauf, ne? wie das bei richtigen Rennrändern früher der Fall war, geklebte Schlauchreifen, es gab ja nichts anderes. Mhm. Und die hatten uns vorher gesagt, so die, das waren jetzt drei Mann, glaub, außer mir noch zwei andere, die sollten also eine halbe Minute später starten, weil die ja Vorteile hatten, leichtes Rad, besser rollen, alles in Ordnung. So, Achtung, fertig, los, Pistole, zehn Mann fahren los, drei Mann bleiben stehen, ich unter diesen drei. Meine Mutter und mein Vater am Streckenrand völlig ausgetickt,
1: was ist los, fahr, du musst fahren, die sind doch schon alle weg.
2: <lacht> ich, nein, ich darf nicht.
1: Wie, du darfst nicht?
2: <lacht> naja, irgendwann waren die 30 Sekunden um, ich bin los und in der ersten Runde habe ich sie alle überholt. Und, ja, keine Ahnung, mit Haken, dann, also mit, auch schon mit ja, Körbchen Ja, klar. Und der Sattel, weil das Rad ja von meinem Vater war, der ist jetzt nicht der größte, aber ich war halt noch so ne, hoch wie der Tisch. Mhm. Der Sattel, mit Sattelstütze war das nicht zu machen, war mir einfach zu groß. Da hatte den Sattel einfach mit einer Schlauchschelle oben aufs Oberrohr festgemacht. <lacht> und dann kam ich so gerade mit den Zehenspitzen dran so bin ich dann gefahren. Ach krass. So, jedenfalls habe ich das Ding gewonnen. Und äh, Friede, Freude, Eierkuchen, Blut gelegt. Dann gab es dann noch ein erster Schrittrennen in Alfter, glaube ich. Und ich weiß nicht, ich bin da vier Stück in dem Jahr dann gefahren mhm. und habe die alle vier gewonnen. Und da war für mich klar, Turn ist... Darf man das sagen hier? Scheiße. Ja, man darf alles sagen. <lacht> Gerade noch in höchsten Tönen Lohn. Solltet ihr die Kinder abmelden? Ja. ist das geilste. Turn ist Nein, das scheiße. war ja mein subjektiver Eindruck. Also, ja. Ja, äh, ja, ja, ist schon klar. <lacht> also, Ton war scheiße, ja. ich muss Fahrrad fahren. Ja, dann sagte mein Vater: Okay, können wir machen, dann musst du dich beim Ton abmelden und wir melden dich. Also, wenn, dann machen wir es richtig. Es gab immer nur ganz oder gar nicht. Da melden wir dich beim Radfahren an, Lizenz, kriegst ein Fahrrad und dann wird richtig trainiert und dann wird Radrennen
1: gefahren. Warst du auch gleichzeitig, das war ja dann wahrscheinlich so mit CF, Mitte der 70er? Da war ich 10, 75. Ähm, warst du doch damals dann auch gleichzeitig Radsport-Fan geworden? Nee, gar, noch gar nicht. Nee, nee. Also wer denn 70er war das Turau-Zeit, so um den Dreh? Könnt ja. Aber war dann die Eddie Sch Merks. scheißegal.
3: Ja.
2: Quasi so. Also, also nicht wie beim Fußball,
1: wenn du Fußball spielst, dass du auch automatisch nee. in der Regel krasser Fußballfan bist oder nee, so? Also da, da war. Gar nichts in der Richtung. Okay. Ja, jetzt war das beim
2: Turnen so, der, der, der Trainer und Vorsitzende, glaube ich, war auch in einer Person, das war ein super strenger General, hätte ich fast gesagt. Ne? Jedes Kind hatte Schiss vor dem und äh, ich habe gesagt, ich kann mich da nicht abmelden. Ja, doch, wenn du das wirklich willst mit dem Radfahren, dann musst du dich da abmelden. Ich so, nee, da habe ich also richtig Schiss mhm. gehabt, ne? weil ich wusste, dass der mir eine Standpauke gehalten hätte. Wieso willst du aufhören hiermit und tralala. Und dann habe ich mir das, weil ich es mir selber äh, nicht antun wollte, habe ich gesagt: Okay, äh, ich möchte es trotzdem. Und dann wünsche ich mir zum Geburtstag, zum nächsten, dass ihr mich abmeldet beim Turnverein. <lacht> ich nicht. Was dann auch geklappt hat. So, Aber. dann im RV Siegburg angemeldet, Lizenz gelöst und äh, ja, Lizenzrennen gefahren. Wo du eben das mit der Übersetzung angesprochen hast, ich war ja neu im Metier. Da, die ersten beiden Rennen bin ich jeweils Vierter geworden. Und ich glaube, das dritte Rennen habe ich dann gewonnen nicht wissen, dass es eine Übersetzungsbeschränkung gab. Also mein Vater wusste es auch nicht, natürlich. Mhm. Ne? Und äh, so, und der, der Zweiter geworden war, der hat dann aber irgendwie wohl spitz gekriegt oder gesehen, dass ich deutlich langsamer getreten habe als er. Und äh, ja, ich hatte schon Blumen, Siegerkranz um Hals und alles und auf einmal kam irgendwie so ein Kommissär, nenne ich es mal, hochtrabend und hat mein Rad dann nochmal gecheckt. Ja, alles wieder abgeben, April, April. Da du quasi disqualifiziert. <lacht> ja, ja. Also fassen wir
1: zusammen, das war insgesamt ein fünftes rennen die erste Disqualifikation mal gucken was sich für ja. die Karriere noch weiter <lacht> weiter äh, und zum äh, zusammenrechnen gleich mal interessant wir haben ja seit ungefähr 1200 Rennen in 40 Jahren Karriere im ersten Jahr vier Rennen wenn wir jetzt sagen, du bist gleichmäßig gefahren, müsstest du 40 Jahre jedes Jahr mindestens 30 ja, Rennen. Ja,
2: die vier Rennen, das zählen wir ja mal nicht. Das okay, waren ja kein okay,
1: Lizenzrennen, das waren ja. Okay, okay, das heißt, also haben wir. Das war das 41. Jahr quasi. Das heißt, wir haben 40 Jahre, guck mal, 30 Rennen im Durchschnitt pro Jahr. Das heißt, wenn du ein Jahr gehabt hast, wo du weniger, musst du in einem Jahr mehr gefahren sein. Ja, ja, also die
2: ersten Jahre war das immer mehr. Wie viele
1: Rennen fährt man so im
2: Also zu der Zeit gab es ja. Äh habe ich auch schon oft erzählt in, äh, bei vielen Gelegenheiten. Da gab es allein hier im Kölner Raum zehn, elf, zwölf Rennen Du hast ja gesagt, so
1: eine Saison könnte man zwischen Köln in und Aachen. In jedem Stadtteil gab es Rennen.
2: Äh, gab's Rennen. Ja. Aachen gab es auch bestimmt zehn Rennen im Jahr. Du musstest überhaupt nicht weit fahren. Und du hattest eigentlich immer samstags- und sonntagsrennen. Mhm. Wenn du es zeitlich irgendwie hinbekommen hast, konntest du sogar noch zwei in einem Tag fahren. War aber für Schul Schüler nicht erlaubt. Ah, okay. Ähm, nee, also dat, du hättest, wenn du, das ging ja im März los mit Köln schuldfreschen irgendwann Mitte März und hörte dann auf im, weiß ich nicht was, mit, mit Eigelstein in Köln Anfang, mhm. Ende September, Anfang Oktober und da hast du locker, ohne dich groß anzustrengen, hier in der Gegend im Umkreis von 70, 80 Kilometern deine 50 Rennen zusammengekriegt. 50 Rennen.
1: Boah. Und wir, März bis Oktober heißt, wir haben den November, Dezember, Januar, Februar nicht dabei, das sind vier Monate, 4 mal, wir mal, vier sind nochmal 16 Wochenenden, die wegfallen. Bei, was haben wir, 52 Wochenenden im Jahr, minus 16, mein Kopf rechnet, ist schlecht, sind wir irgendwo bei 46 Rennen. Nee, in 36 Wochenenden. Du hattest ja die Möglichkeit,
2: sonntags, konnt, also samstags nicht ganz so, aber sonntags, du konntest ja immer aussuchen zwischen vier, fünf, sechs Rennen
1: in der Gegend an einem Tag. Krass. Ja. Und dann hast du quasi die ganze Jugend durchgezogen? Oder kam irgendwann ja. Wein, Weib, Zigarette und Gesang Nein. dazwischen? Ich habe das dann, wie gesagt, das war also 10 war ich, als ich angefangen habe
2: und habe dann, ja, so mit 18, 19 wurde es mal so ein bisschen eng. Da hab ich ja ich habe irgendwie nicht so richtig Bock hier immer nur zu trainieren und also ich habe ja eingangs gesagt, mein Vater hat das schon so gehandhabt, ganz oder gar nicht. Du musst äh, die Komponenten Training, Schlafen, Ernährung äh, zu 100% erfüllen, dann mache ich den Rest. Ich bezahle dir alles, ich fahre dich überall hin in ganz Deutschland okay. und sonst wo und äh, wenn du was brauchst, kriegst du das und äh,
1: Ne? Warst du irgendwelche Nachwuchsklassen? Das war so die, das Commitment. Nachwuchsklassen, ja so auch schon auf, auf, auf BDR-Ebene oder irgendwie sowas? Ja, also hm? Was? Nationalmannschaft
2: gab es ja in der Schülerklasse nicht. Gibt es okay. auch heute, glaube ich, nicht. Das waren halt äh, dann in der Landesauswahl, also, also in, genau, so in der auswahl, genau.
0: auswahl ja, da war ich schon eigentlich immer drin. Und äh, geldtechnisch ist das ja auch immer, ich sage mal, Radsport ist ja schon ein sehr kostenintensives Hobby oder kostenintensiver Sport, war das dann von zu Hause, also dein Vater hatte schon das nötige Kleingeld, um dich da so zu unterstützen? Oder gab es da auch von Verein dass man dann Leihrad oder sowas geholt hat?
2: Also es war die Unterstützung war von zu Hause da, wie gesagt, also unter der Prämisse, ich mache meinen Teil zu 100 Prozent, dann äh, macht er, mein Vater auch seinen mhm. Teil zu 100 Prozent. Dazu gehörte natürlich auch Fahrerei, Sprit und, und, und Material kaufen. Mhm. Ähm, da hat es auch, ich hatte jetzt nie das Ultra-High-End, letzte, neueste Material, aber es war immer gut. Ähm, da hat es also nie dran gefehlt. Was, also von daher konnte ich mich nie beklagen, was auch so ein bisschen zum Unmut äh, bei meinen drei Schwestern ge geführt hat. Ne. Die haben natürlich auch gesehen, wenn da wieder ein paar neue Klamotten oder ein neues Rad oder weiß ich was äh, im Keller stand und sie mussten dann zehnmal betteln, um ein neues T-Shirt zu kriegen. Haben die ja. auch Sport gemacht? In der das war dann vielleicht manchmal ein bisschen ungerecht verteilt, ja. Äh, ja, also meine älteste Schwester, die hat Leichtathletik gemacht. Und geturnt haben wir eigentlich alle, alle vier. Mhm. Also die Schule haben wir alle mitgemacht. Aber jetzt so richtig weitergemacht,
1: war ich eigentlich der Einzige. Okay. Ja. Und dann in der Jugend, wann, wahrscheinlich, also immer, wann kam Rahmen, wann kam Schüler. Achso, wir die waren 1? bei der Chronologie. Ähm,
2: genau. Ich habe das, wie gesagt, so mit 18, 19, äh, ne, dann bist du in Oberstufe und, und Partys und ja, der Junge musste um 9 Uhr zu Hause sein. Ne, weil Weil Samstags oder sonntags, Anno Gymnasium, ah. ja, war ja Radrennen, das heißt also um 9 Uhr in die Falle, ne, hm. auch mit 18, 17, 18 noch. Ne, und äh, ich habe das immer gerne gemacht, weil auf der anderen Seite der Erfolg stand. Ne, das war schon irgendwo so eine gewisse, weiß ich, du wirst schon ein bisschen süchtig danach. Ne. Du hast auch immer abgeräumt über die ganze Jugend, immer ja, also in regelmäßigen Abständen immer ja, was. ja. Also wenn ich mal nicht unter den ersten 10 war, da war das schon, äh, war schon ziemlich sauer. Und mein Alter auch. Aber gut, das, das ist halt, wie man es gewöhnt ist. Ne? Da, ja, man, geht ja, man hat ja auch verschiedene Herangehensweisen. Also für mich war eigentlich immer so dass, das Ziel, aufs Podium zu kommen. Viele stehen ja auch am Start und sind super happy, wenn sie einfach durchkommen. Ja, ne? ich, ich. ich. <lacht> <lacht>
1: ich so, also müsste sie erstmal verfahren. Aber wenn. Im Lizenzbereich war immer durchgekommen. Das war für mich das Größte, was ich gehabt. Ja, und dann habe ich dann mit so äh, letztes Juniorenjahr, heute
2: wäre das, glaube ich, U19, habe ich dann mhm. mal gesagt, nee, jetzt keinen Bock mehr und habe dann über den Winter quasi ausgesetzt. So zwei, drei Monate, November, Dezember, Januar, nee, komm, so ganz, ähm. habe dann doch wieder irgendwie angefangen, ein bisschen später in die Saison gestartet und dann noch ein Jahr gemacht und habe es dann aber. Mit 20 habe ich es dann dran gegeben. Da habe ich dann doch irgendwann mal gesagt, nee, jetzt, äh, das war dann auch mein erstes Jahr Amateure, wird alles natürlich ein bisschen schwerer ne? und du fährst nicht mehr jedes Wochenende eine Top-Platzierung ein, sondern wirst auch mal nichts ja. und äh, bist auch nicht in der Spitzengruppe und hast sogar Noten, mal am Hauptfeld dran zu bleiben. Das waren so Erfahrungen, die fand ich dann nicht so spannend und habe gesagt, nee, das brauche ich jetzt dann doch nicht mehr. Und da habe ich dann quasi von heute auf morgen aufgehört und habe dann fast, ja, habe fünf Jahre nichts gemacht also an Sport. Hab ich habe ein bisschen Ping-Pong-Tennis gespielt und bin mal in den Wald gegangen, ja. eine Runde joggen. Und das war's. Okay. Ja, und da habe ich in der Zeit äh, tatsächlich zweimal, mindestens meistens dreimal die Woche halt, die Diskotheken unsicher gemacht. Ne? Aber ich habe nie gesoffen das, oder geraucht. Ich war immer der Fahrer. Aber, okay. aber die Nächte habe ich
0: mir richtig um die Ohren gehauen. Ganz kurz, äh, dein Vater, was hat der dazu gesagt, als du gesagt hast, ich höre auf? Einerseits, glaube ich, war es für ihn
2: auch so ein bisschen eine Erleichterung weil er dadurch natürlich auch mehr Zeit und unterm Strich auch mehr Geld äh, zur Verfügung hatte und einfach mal auch, er hat ja auch sich Stress gemacht und die ganze Fahrerei und so weiter. Er hat immer gesagt, äh, wenn du mir sagst, du hast keinen Bock mehr, kein Problem, dann machen wir das. Ne? Also er war dann nicht böse, hat mir auch mhm. gesagt, okay, dann machen wir jetzt hier Schluss
0: und alles gut. War kein Problem. Also nicht wie Generalfeldmarschall nee. beim.
1: Leichtathletik. Nee, <lacht> das war ihr, dann okay. Habt ihr in der Jugend schon so Trainingslager gemacht und so? Also wie jetzt heute jeder Radfahrer ja mindestens einmal nach Mallorca muss im Jahr. Gab es das damals auch oder ist man woanders hingefahren? oder? Was hast du in der Jugend gesehen? Ja, Außer Köln also ich sag mal, wir haben vom Verein
2: hier äh, aus zum Beispiel im Winter, das wird heute, äh, Klimawandel sei Dank, wahrscheinlich gar nicht mehr möglich sein. Wir sind in den Westerwald gefahren, haben da Skilanglauf gemacht äh, im Winter, wenn richtig Schnee lag. Mhm. Äh, Bad Marienberg da oben, mhm. da war eine schöne Loipe. Das war jetzt kein Trainingslager. Dann hat der Verein, das machen die Siegburger sogar, glaube ich, heute noch. Oder haben es zumindest noch so lange gemacht, wie sie Kinder, Jugendliche hatten. So ein Trainingslager in Morsbach oben, äh, da hinter Waldbröl. Ja. In der Jugendherberge, also so kleinere Geschichten schon. Ansonsten war das für mich halt so dass ich, dass ich im Landeskader war. Und da natürlich so zwei-, dreimal im Jahr das Leistungszentrum weiß gar nicht, ob es noch da ist, ich glaube ja, in Büttgen, wo auch die das Radrennbahn ist. Die Bahn ist. Bahn, genau, ja. Das ist ja, glaube ich, auch Olympiastützpunkt. Da waren halt die Lehrgänge so vor der Saison, einmal während der Saison und zum Ende der Saison. Und da haben wir auch äh, verschiedene Reisen, Touren gemacht. Wir waren mal in Kroatien im Trainingslager. Ah, krass doch. Wir waren mal in Österreich. Wir waren mal zum Skilanglaufcamp in, in Sonthofen. Okay. Äh, also doch, da, also vom, vom Verband her Aber wurde da schon einiges gemacht.
1: Okay, dann, ja, das, also, also ja, wahrscheinlich ja heute ist, was gibt Machen gibt's, die doch heute gibt, genauso. Ja, gibt es noch Jugendarbeit, ist die ja. Frage, ne, ja. in der Form. ist aber
0: wahrscheinlich ja halt teilweise auch ein bisschen mehr so Teambuilding, als jetzt extrem auf den Sport zu achten, oder, also ist natürlich eine Kombination aus allem, aber ist wahrscheinlich jetzt nicht so komplett ged gedrillt, oder?
2: Äh, doch, schon, das ist schon auf jeden Fall im Vordergrund. Ich doch,
1: sagen. diese Lehrgänge ist doch, wenn doch, du die ja. auch in den verkackst, also die, dann bist du doch gar schon raus. Die oder? wollten
2: natürlich auch bei der Gelegenheit sehen, äh, wen können sie noch rausziehen. Ne? Du, es wurde ja immer, sag ich mal, eine Longlist eingeladen zu so Lehrgängen und äh, wenn da 20 Mann dabei waren und die haben gesagt, fün fünf davon, die, die haben es irgendwie nicht so drauf, die waren halt beim nächsten Mal nicht dabei. Ne? Das ging schon mhm. nach so, solchen Kriterien, also sportlichen Kriterien standen schon an erster Stelle und äh, ausschlaggebend war natürlich immer die NRW-Rangliste. Die ersten, die waren sowieso gesetzt dann für den Kader und für solche ja. Touren und Lehrgänge. Und dahinter wurde halt auch so ein bisschen immer geguckt, wer hat vielleicht äh, Potenzial, aber noch nicht genug Punkte. Also, es war schon so ein bisschen Fördermaßnahme dann
1: auch. Ne? Was für Pro also von den, sagen wir aus der Jugendzeit, gibt es da ein paar Namen, die äh, den Sprung ins Profigeschäft geschafft haben, die du, mit denen du früher zusammengefahren bist? Ja, schon. Ähm, die sind jetzt
2: natürlich auch schon lange nicht mehr ja, ja. auf dem Tapet. Von daher weiß ich nicht, ob die Namen euch noch was sagen. aber schon so wahrscheinlich Andi Kappes zum Beispiel, ja, ja, der ja leider verstorben ja, ist. Ähm,
1: Sechs-Tage-Rennen.
2: Sechs-Tage-Rennen, -Tage sehr gefahren, gut. Ja. Aber auch Klassiker. Was hat er? Gent oder? Ich will ja. mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen. Hat er, glaube ich, auch mal gewonnen. Also war schon ein richtig guter. Die anderen werdet ihr nicht kennen, weil die auch sehr kurz nur Profi gewesen sind. Rein, Raimund Rein Lehnert zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, sind schon so eine Handvoll gewesen. Remig Stumpf, auch ein sehr guter National, ist leider auch nicht mehr unter uns. Also da waren schon einige. Okay.
1: War ja auch die. Das war ja quasi die Zeit, während du ja 20 warst und 1985. Also zehn Jahre ja. zu früh für den absoluten deutschen Hype. Wo das war halt ne,
2: deswegen, als ich dann mit 20 aufgehört habe, das wäre eigentlich genau der Sprung gewesen. Sag mal, wo du von der Leistungsfähigkeit her am stärksten bist, so 20 bis 25 mhm. Jahre U23 heute in dem Bereich, da habe ich dann das Handtuch geschmissen. Also ich habe da überhaupt keinen Groll oder, oder oder Trauer dem nach. Ich denke mir nur manchmal, wenn ich die Kollegen gesehen habe, die es dann im Profigeschäft auch geschafft haben, sich so ein bisschen durchzusetzen und durchzubeißen und die halt im Jugend- oder Juniorenbereich in etwa meine Kragenweite waren, da denkst du halt schon, ah, wie, hätt, wie hättest du das denn hinbekommen oder hättest du es überhaupt hinbekommen? Ne? Aber im Nachhinein, alles in allem, bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe in, in, ins Profigeschäft, weil
1: das ja auch eine Zeit war, die nicht so besonders rühmlich war. Ne? Ja, und vor allem auch davor, ja, obwohl davor ja, ja, rühmlich nicht, aber obwohl, du hättest wahrscheinlich altersbedingt, du wärst 30, 1995, wär, hättest du doch schön ein paar Jahre die Kohle absagen können, wenn es gut gelaufen wäre. Ja, aber ich, das, das muss ich schon in, in, in
2: jüngeren Jahren abzeichnen. Ich bin zwar auch internationale Jugendrundfahrten gefahren, bin da auch so mit Aaron K. unter die ersten zehn gekommen, habe da auch im Zeitfahren mal Leute gekloppt, die später äh, internationalen im ganz gut waren. Aber das waren dann so, sage ich mal, Tagesbestleistungen von mir. Aber du musst dann schon konstant auch... Äh, wie gesagt, auf internationalen Rennen vorne mitfahren, damit, damit sie in dem Alter schon zeigt, dass du auch das Zeug zu einem sehr guten Amateur oder einem, einem Profi hast. Okay, und wie kommt man dann? Und da so weit war ich. Ich war zwar immer gut, so, ne, weil ich das von klein auf gemacht habe, um die Ecken flitzen, Position fahren, Auge und so weiter. Da glaube ich, kann ich heute noch gut. Aber äh, so die reine Power, die reine Physis, die du brauchst und was halt auch wichtig ist, die sich gut zu erholen bei, bei längeren Rundfahrten und sowas, das habe ich ja nie ausgelotet, ob ich da wirklich. Glaube ich aber nicht dass ich
1: da das Zeug zu gehabt hätte, ne? Okay, und wie kommst du oft dann um den Sprung wieder zum den fünf Jahren Pause deinem Körper Regeneration gegeben und dann mit 25 saß du zu Hause? Ja, und da hast du ich das ich tatsächlich Lustig, muss man wieder machen. So ähnlich, ja. Also mein Gedanke war, das war dann 1990, das kann irgendwie jeder ne?
2: hier in die Diskotheken rein und raus und die Nächte um die Ohren schlagen. Das hat mich aber irgendwie nicht so richtig zufriedengestellt ne? und habe ich gesagt, okay, das ist schon besser, wenn du irgendwie was machst, was andere, was nicht jeder kann, mhm. ne? Und habe dann wieder angefangen zu trainieren. Zuerst mit einem Kumpel, der ganz gut im Leichtathletik war, bei der TLG in Trostorf, habe ich mit dem ja. viel trainiert, bin laufen gegangen und so, hier, ja, Folterkammer und bin zusätzlich auch noch Rad gefahren. Da habe ich dann ein halbes oder ein Dreivierteljahr, habe ich dann im Prinzip beides gemacht, Leichtathletik und und Radfahren und habe dann gedacht, okay, jetzt bin ich eigentlich wieder fit und bin wieder eingestiegen. Habe das aber dann, ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal so machen würde, habe mich dann aber auf die C-Klasse konzentriert. Wollte also nicht aufsteigen. Ja. Damals war die Regelung noch entweder zwei Siege oder zehn Platzierungen unter den ersten zehn und du bist in die B. Und dasselbe von der B in die A. Ah, okay. So, so und dann ja. habe ich dann halt äh, in den ersten, sag ich mal, zwölf Rennen meine zehn Platzierungen gefahren. Dann hatten wir Mai oder Juni ja, und aufsteigen wollte ich nicht. Und dann habe ich dann die Saison dann meistens schon so relativ früh ausklingen lassen. Und dann haben halt alle auch immer gesagt, ah, komm, das ist doch Perlen vor die Säue, zieh doch durch und steig auf. Und dann sagte, nee, das ist mir zu hart, und dann muss ich ja richtig trainieren. Ich habe wirklich nicht viel trainiert zu der Zeit, so zwei, dreimal die Woche, zwei Stunden Vollgas, fertig. Alles unter
1: Siegburger Flagge damals noch?
2: Äh, ja. Das muss ja so 1990 ich gewesen sein. Ich habe in Siegburg ne? wieder angefangen, bin dann aber nach Spich und von Spich, glaube ich, nach Pullheim. Also ich habe dann noch so zwei, also, drei ab Teams zwei, Ab Ab 24 kann ich dir erzählen. Long. Ja, das <lacht> aber ist gut. Davor halt leider nicht. <lacht>
1: Ja, da habe ich dann so ein paar Jahre C-Klasse getingelt und irgendwann habe ich dann gesagt,
2: okay, dann, dann lassen wir mal aufsteigen. Ja, dann B-Fahrer war jetzt nicht das Problem, aber dann von der B
1: in die A. War das damals noch anders? Also ich, als ich das noch kannte, war B ja quasi, wenn du von C in B aufsteigst, also wenn du drei Tage später gefühlt nicht in A aufgestiegen wirst, ging der Weg ganz schnell zurück meistens. Also es hat sich ganz, Viele gab ganz, sind es ja. gibt ganz wenig B-Fahrer. Also entweder du direkt A-Fahrer oder war das früher anders durch dieses längere Aufsteigmodell sozusagen oder... Ich kann ja noch ein Sieg oder fünf Platzierungen, glaube ich.
2: Ja, das kam danach. Genau. genau. Nee, es ist schon so, dass die... Äh, ich sage mal so, ein Drittel ist, hat vielleicht einen Durchmarsch gemacht und zwei Drittel sind dann aber in der B-Klasse hängen geblieben und nächstes Jahr dann wieder abgestiegen. Ah, okay. Also es ist so, würde ich sagen, zwei Drittel, ein Drittel Verteilung, die es dann wirklich in die A-Klasse gemacht haben,
1: ja. Okay, und dann wann hast du dann gesagt, so jetzt Step das Next Das war
2: in dem... Entweder kurz davor oder während ich dann äh, im Radsportteam Köln gefahren bin, wo Raphael dann auch mitgefahren ist. Moment, ich gucke. Ich guck mal gerade,
1: welche Jahreszahl das war. Ähm, dum, 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 dum. Oh nein, ich habe mir nur Senioren aufgeschrieben. Das war <lacht> aber radsport das war von 2,4 an, glaube ich. Du bist ja dann bis 2-12, oh, kann dann Starbike, glaube ich, kann das sein? Oh laut Weiß ich nicht. Also jedenfalls habe ich dann irgendwann
2: angefangen, mehr zu trainieren mhm. und äh, da brauchst du ja schon ein bisschen auch die, die, die Zähigkeit und, und Ausdauer. Den Rest hatte ich eh. Und ja, dann bin ich dann irgendwann auch mit Hilfe von Raphael, der mir, wenn er seine Chancen nicht wahrnehmen konnte im Rennen, äh, er ist natürlich immer jemand gewesen, der vorne rausgefahren ist und die, die Entscheidung in der Flucht gesucht hat. Und ich war halt der, der... Sich am Wohlsten gewühlt hat bei einem richtig schönen Massensprint. Ne? Und wenn er seine Chancen nicht bekommen hat im Rennen, dann hat er mir auch gerne mal den Sprint angezogen. Er hat mir schon ein paar Platzierungen auch gebracht. Aber jo, ja und wenn ich dann mal da oben war, dann habe ich mich
1: auch da gehalten. Also dann warst du ja quasi schon ja, 30 oder ja, Jahr Ein paar drin, Tage älter, ja. Würde ich sagen, so Bauchgefühl. Wenn man es mal so: Da sind wir so kurz, kurz vor Ulrich-Zeiten, dürfte man so Mitte der 90er gewesen sein. Ja. Wenn du sagst, Rafa war dabei, welche Ikonen des Kölner Radsports waren noch dabei? Boah, ähm, welche
2: Größen? Jetzt muss ich, Harald Frank, kennt den noch jemand? Mm -mm. Nee. Ja, das sind, die fahren ja auch alle schon lange nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass da jetzt, mir würde ja auch spontan jetzt keiner einfallen.
1: Okay, was was, war mit, was ist mit Erik Fischer, wir haben wir ja gestern darüber gesprochen. Der ist auch mal kurz hochgefahren. Und wie alt ist er? Wir waren uns gestern nicht einig. Oh. Um oh, oh, ihm hab, nahe hab, zu nahe zu Ich habe keine Ahnung, wie alt Erik ist. Okay. Zehn Jahre jünger als ich. Oh, okay. Schätze ich mal? Ich schätze auch so Mitte 40
0: wird er ja. sein. Weil der ist doch auch mal. Ich habe ihn nämlich in Aachen nochmal getroffen. Jetzt Auch immer noch aktiv. Hm. hat ja. jetzt quasi noch zehn Jahre Minimum vor sich. <lacht> ja, 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 er fährt, Hobby, Hobbyrennen, ne? fährt Hobby. ja Hobbyrennen. Ja. Also. ja, das
2: ist. Äh, Erik, also ich bin, glaube ich, nie so. Der, in den fünf Jahren, wo ich nicht gefahren bin, das war, glaube ich, so seine, seine sehr gute Zeit. Der hat Mit dem Mike Vomfeld zusammen. Genau.
1: Und ich da weiß gar nicht, in
2: welchem Team die da gefahren sind. Da es ein da Bild bei Facebook oder so,
1: ja. so, so, so ein Kader und da gefühlt kennt man da irgendwie jeden von. Ja. Ich hätte gedacht, da, da gehörst du auch dazu irgendwie in die. In die also ich, wir sind,
2: ich wüsste nicht, dass wir mal so in direkter Konkurrenz aufeinander getroffen sind. Nee. Okay.
1: So dann so mit Rafa warst du dann in einem Team. Genau im Radsportteam Köln. Also Rafa 20, du 30. Ungefähr, circa vom Alter her. Und ja, Mitte der 90er, dann seid ihr da um die. Älter. E nee, ja, nee, also, ey, Pi mal daumen ja, ja. um die Ecken genau. geflitzt. So, und dann kam 1997, der Stern am Radsporthimmel wurde geboren, denn ich wurde 10 in dem Jahr. No. <lacht> Nein, äh, dann kam auf einmal, gab es auf einmal Radsport, ja, so 96, 97 ging das ja dann los mit, mit richtig Radsportboom oder? Hast du, also hast du da als, als aktiver... Ja klar, das, das ne. Zwar mit
2: Ulrich wird 96 Zweiter, 97 gewinnt die Tour. Äh, gerade weil es natürlich auch hier bei uns in der Region, Empfang ne, in Bonn, Telekom und das ganze Gedöns, äh, da glaube ich, hat ob du jetzt Radsport-Fan warst oder nicht, ob du Radsport selber betrieben hast oder nicht, das sind halt so, äh, so Zeiten, die, 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 die nimmt ja auch jeder wahr. Das ist genauso, als Michael Schumacher seine Jahre hatte, Steffi Graf, Boris Becker, auch wenn du mit Tennis
1: nichts am Hut ja. hattest, du hast es geguckt. Wie nee, wurden denn die Rennen anders? Gab es auf einmal mehr Rennen, waren mehr Zuschauer da, auch im sag ich mal, mehr im, Teilnehmer. Im, im ja, unter, also im die Akzeptanz, die war eigentlich
2: sowieso immer gut. Das hat eigentlich erst deutlich nachgelassen mit, dem Problem, mit der Problematik des, des des überhandgenommenen Doping's und diese ganzen Skandale, die ja, so da rausgekommen sind. Ne? Zwei, da wurden die Rennen weniger, da wurde die Akzeptanz in der Bevölkerung viel weniger. Das hast du teilweise gemerkt, wenn du ich war ja so gut wie nie auf Veranstalterseite, aber du merkst es, kriegst ja mit, wenn eine Strecke aufgebaut, abgesperrt wird und die Anwohner da äh, im Dreieck titschen, ne, dass du ihnen die Garage zustellst, mhm. obwohl sie das schon sechs Wochen vorher wussten, dass es so sein wird an dem Tag. Und äh, mir sind so Sachen passiert. Ich fuhr irgendwo trainieren, das war in der Eifel, also wirklich am Arsch der Welt. Rote Ampel, Eltern mit ihren zwei Kindern, wir halten an, weil die rübergehen wollten, über die Fußgängerampel, ah, und wir waren zu dritt ach, guck hier, die drei, das sind diese
1: Typen aus dem Fernsehen, die Doper. Was?
2: Wir, <lacht> Wir haben uns angeguckt,
1: hä? <lacht> ah, das war ja Was machst du mit dem Kind, habe ich mir nur gedacht. Ah, das war ja jüngere Vergangenheit. Also so ab 26 ging das ja Radsporttechnik ein bisschen bergab sozusagen. Ja. Das ist ja gar nicht so Ende lange Ende 90er, Jahrtausendwende. Ja aber genau. ja, gut, ja. da gab es ja noch äh, Olympiasieg, Ulrich glaube 2000 und so, da war ja noch ein bisschen Hype. Ja. Ich glaube 26 war Fuentes, habe ich jetzt noch mal gesehen. Also der Zeit, ich, äh,
2: du brauchst nur ein paar alte Bilder gucken, ich habe ja ein paar mitgebracht, mhm. äh, wenn das da drauf äh, zur Geltung kommt, Aber es waren sehr viele Rennen und ja. trotzdem unheimlich Zuschauer. Also wenn ich äh, Alteburger Straße, also ein Klassiker in Köln, äh, wo die Küppersbrauerei früher stand, mhm. das war auch großer Küppers-Kölsch-Preis, okay. ja Sponsor von der rv Delia Köln waren. Ähm, ja, oder oder Eigelstein, da standen sie wirklich wie beim Rosenmontagszug in 5er, 6er, 7 Reihen auf der Zielgerade. Ne? Da musst du froh sein, wenn du was siehst in der letzten Reihe. Und heute wir sind dann da leider nur noch eine Handvoll. Ne? Und in der Regel sind das dann Betreuer, Familie, weiß ich, von denjenigen, die, die da Rennen fahren. Also der, der klassische Zuschauer, der ist bei auf unserem Niveau, jetzt, ob das jetzt Jedermann ist oder Amateursport, äh, schmeißen wir mal in einen Topf. Ja. Ist eigentlich nicht mehr da. Bei großen Events, Profirennen, ob das jetzt Deutschland-Tour, Giro-Tour, welt -Tour sowieso, da sind ja immer noch Massen unterwegs. Ne? Aber so alles, was, was
0: jetzt nicht wirklich Weltspitze ist, leider, kommt vielleicht wieder. Ja, aber positiv. Ich, ich habe das Gefühl, dass es langsam wieder kommt. Also zum Beispiel, also so vereinzelt, Refrat, gibt es ja auch immer so ein paar Leute, die dann ihren Bungalow oder mhm. ihr, ihr Pavillon aufstellen? Klar, bisschen Musik, bisschen Bierchen und dann hörst du schon jede Runde, wo du vorbeifährst, also es gibt schon ein paar und ich fand zum Beispiel in Meiningen fand ich es sehr extrem, da war ja fast in jedem Dorf, wo du durchgefahren bist, Dorffest. Die haben allerdings auch einen Preis ausgesetzt für das beste, Laut, lauteste, Dorf. lauteste Dorf oder sowas, ne, wo du <lacht> durchgefahren bist. Aber ich glaube aber auch im Osten, da ist so ein bisschen mehr ich grad, Begeisterung. Ich, ich wollte ja? gerade
1: das Klischee des Ossis, da Radsport verrückt ziehen. Und darfst nicht vergessen, wir haben zweieinhalb Jahre Pandemie und irgendwie gefühlt ist ja, das kennen wir ja alle, jedes Wochenende irgendwo ein Fest, was nachgeholt wird. du man ist ja froh über jedes Ding, was jetzt Angst, dass im Winter wieder nichts los ist und so. Da wird ja jedes, ja... Jedes festgenommen, um irgendwie zu feiern. Und das wäre ja, mein, Ding hast du vollkommen recht, aber äh, wenn ich jetzt auf die Landesgrenze mal so ein bisschen nach Westen, in meine Lieblingsländer da west, da ist es ja noch ganz anders. Ne? Da ist ja heute noch viele kürbisrennen quasi, ja. das da ein Kürbis ist und dann sind abends dann, je nachdem, keine Ahnung, dörni rennen normales Rennen. Äh, und da hast du die Zuschauer noch, ne? Da hast du auch die, ja, den, den, Klischee, alten dicken Mann, der heute beim vielleicht beim Kreisliga-Fußball guckt, der hat dann seine Zeitung kennt dann die Amateurfahrer da in Holland irgendwo mhm. oder in Belgien, die fahren. Sowas, weiß ich nicht, also das ich ein bisschen von entfernt hier. Gut, wir haben
0: jetzt gerade von dem Zuschauer geredet, der dann wirklich dahin fährt, aktiv und zuguckt. Und ich habe natürlich jetzt von dem Zuschauer erzählt, der im Prinzip ja, vor ja, die Tür ja. geht. Ja. Na, also in Meiningen oder sowas, die dann halt im Dorf sind oder in Refrat, die gehen halt vor die Tür, bauen was auf, weil Rennen eh ja. vorbeigeht. Und dann denken die, komm, wenn was los ist, dann schauen wir halt zu. Ja. Aber dass du wirklich jetzt hier äh, ins Auto einsteigst sagst, ich fahre eine halbe Stunde zum Eigelstein, weil da ist mhm. heute Radrennen, das
1: will ich mir unbedingt angucken, das gibt es, glaube ich, im Moment ganz, noch nicht so ey. in der Masse. Ne? Ich weiß, als Kind, ja klar, rund um Flughafen gab es ja bei uns hier und äh, bist, wie oft bist du das gefahren? Nie. nie. Du bist nie rund um Flughafen Nein. gefahren? Nee. Das war ja weiß, auch nicht oft, ne? Ich Vier, fünf Mal nur, vielleicht. Dann habe ich vier, fünf Mal gefühlt. mit meinem Vater irgendwo abgesperrt in Lohmann. <lacht> also ich dachte, das also so du warst immer dabei. Äh, tatsächlich, ja, ja. Also, äh, und, und ja, rund um Köln. Ja. War, äh, war, da muss man immer gucken gehen als Kind. das war. Ja, das das war äh, der Pflichttermin bei uns ich mein, zu Hause. rund um Köln, klar, das ging ja auch hier, äh, durch
2: Loma durch, äh, eine Zeit lang. Rund
1: um Köln? Ja. Das kann ich nicht, ich kann dass ich was verwechseln. Nicht. Rund um Flughafen kann ich mich erinnern. Nee, nee rund aber, um
2: Köln, das ging dann, äh, durch, also Siegburg, äh,
1: dann durch Loma, Donrad und dann Heppenberg hoch, oben, oben über die Höhe. Stimmt, ja. Ja, ja. Da erinnere ich doch doch, da erinnere ich mich mehr dran. Da war ich oh Gott, da war ich ja auch, ja das muss ja so 10, 11, 12, 13 gewesen sein. Stimmt, ja, da war aber da waren auch eine coole, da waren viele Leute, also viele. Ja, also es ist halt,
2: es hat eine sehr lange Zeit eine fiese Abwärtsspirale genommen, ne, der, der Radsport in Deutschland, ne? ja. verschiedene Faktoren. Da kam dann auch eins zum anderen, ne? wie gesagt, die Akzeptanz in der Bevölkerung war weg, Sponsoren haben sich zurückgezogen. Die Kommunen und, 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 und Ordnungsbehörden haben Rennen immer, äh, immer schwerer gemacht mhm. zu organisieren, immer höhere Gebi Gebühren, immer mehr Auflagen. Für eine Rundstrecke musst du mittlerweile 50 Ordner haben, wo früher fünf gestanden haben. Und es hat ja auch geklappt. Ne? Und das, dadurch ist das Ganze immer, immer, ja, immer schwieriger und immer dünner geworden. Und, aber ich habe
1: auch das Gefühl, dass so der, der Boden erreicht ist und dass es jetzt wieder besser wird. Und du hast aber die ganze, ganze negative spirale sagen wir mal, fangen wir mit 97 bis 210, hast du komplett durchgezogen. Ja. Bist du die ganze Zeit gefahren. Ja, ja. Okay, dann war angefangen. Ähm, wann bist du dein erstes Nachtourkriterium gefahren?
0: gefahren? Darf ich, ich
1: mal fragen, was ist ein Nachtourkriterium? Im Endeffekt, obwohl Peter erklärt du es, warum soll ich jetzt raten oder halb erklären, <lacht> ja. wenn du so zig gefahren bist?
2: Ähm, ein nachtour Wie der Name schon sagt, findet es nach der Tour statt, immer direkt nach der Tour. Das, äh, das Erst erste war... Los, ne? Einen Tag danach, Belgien, ne? Montags direkt danach. Hier bei uns war es eigentlich immer mittwochs dann die Tour de Neus. Mhm. Dann gab es noch die Nacht von Hannover, die es nicht mehr gibt. Tour de Neus gibt es ja zum Glück noch oder wieder. Ähm, Bad Homburg gibt es äh, immer noch. Ähm, es dient im Prinzip dazu, den Leuten, die Radsport interessiert sind, die sich die Tour angeguckt hat, haben, die sollen dann auch gerne mal vor ihrer Haustür oder in ihrer Region die Tourstars zu sehen bekommen. Und da werden halt, das sind dann eigentlich untypisch für diese, für Pro-Tour-Fahrer, werden dann halt kleine Rundstreckenrennen organisiert. Ähm, du kriegst natürlich nicht alle und, und schon mal gar nicht die Big Macs immer überall einen Start. Ähm, die aber, aber auch immer mit
1: Trikots, ne? mit, mit gelbem Trikot mit ja, fahren und kriegen ordentlich Startgeld auch. ne? Also, also die, die werden, auch die werden dann halt eingeladen.
2: Du möchtest möglichst viel haben, was dein Budget als Veranstalter halt mhm. hergibt. Und in der Regel hast du dann schon so fünf, acht, zehn Mann, die wirklich bei der Tour auch waren. Der Rest sind dann Profis, die nicht unbedingt in dem Jahr bei der Tour waren, aber schon mal bei der Tour mitgefahren sind. So, Dann hast du so 20, 30 Profis und dann wird das in der Regel so auf 50, 60 mal aufgestockt, das Feld mit A-Fahrern oder auch mal einem lokalen B-Fahrer oder C-Fahrer. Und äh, ja, das dient halt dazu, äh, die, die, sag mal, diesen Tour-Vibe noch so ein bisschen zu verlängern und äh, in die deutschen Vorgärten. Oder ist ja nicht nur in Deutschland. Ist äh, ja in Frankreich, ne? Belgien, Holland, ja, ganz, ganz schlimm, ne? Also halt so ein bisschen zu, zu, zu verlängern, das Ganze, ne? Und dass man da auch hautnah, selbst wenn man nicht bei der Tour war und es nur am Fernsehen verfolgt hat, dann das Spektakel auch mal äh, zum Greifen nahe hat, ja. Mhm. Das ist eigentlich so der Sinn der Sache, ne? Ähm, natürlich haben dann, sag ich mal, gute A-Fahrer halbwegs ebenbürtige Chancen mit einem, der drei Wochen Tour gefahren ist und auch jetzt nicht unbedingt der beste Eckenflitzer ist, aber mhm. gut, den Tourmalet hochkommt. Ne? Da hast du schon tatsächlich so eine Art Chancengleichheit. Aber es wird natürlich vorher in der Rennbesprechung gesagt, dass äh, du den Profis nicht in die Karre fahren sollst, nicht so auf letzter Rille in, in die Kurve reinstechen sollst. und ne? also, Geht schon um die Show. Also da ist Fairness schon wirklich ganz hoch angesetzt. und ähm, das versteht ja auch jeder. Ne? Ja, die verdienen damit, wenn sie bei der Tour vielleicht auch nichts oder, oder sehr wenig verdient haben, da kriegen die dann, ich weiß nicht, wie heute die Startgelder sind, aber ich denke mal dazu, Jan Ulrich bestimmt seine 20.000, 30.000 Mark Euro bekommen hat. Ja, und heute ein guter, ich sag mal, wenn ein, ein, ein Tourgewinner irgendwo in, in, in Wingegaard der wird auch nicht unter 15.000, 20 20.000 da seine 50,
1: 60 Kilometer fahren. Mhm. Ja, es, ist ja auch, es gehört ja auch schon seit Ewigkeiten dazu, dass die dann... Ja, also das ist dann, das
2: ist auch das, wo die, was die Veranstalter sagen. Also hier verdienen die Jungs nochmal ein paar Euro, das ist deren mhm. Job. Lasst die Gewehren da vorne und äh, selbst wenn ihr glaubt, ihr werdet ein bisschen besser, also ich sag mal, wenn die wirklich drauf treten, dann sind die trotzdem vorne. Ne? Auch wenn sie nicht um die Ecke kommen wie unser einer. Deswegen soll man da jetzt nicht äh, falschen Ehrgeiz einen Tag legen. Ne? Das ist dann schon. Das hat aber nichts damit zu tun, dass äh, du vorher weißt, wer jetzt gewinnen wird. Also so ist es
1: nicht. Mhm. Und wann war, äh, also, wann war, dein erstes? Äh, weißt du es oder? Nein, ich weiß so. es nicht, Aber da basiert meine zweite Frage drauf.
2: Jetzt haben wir 2018, 2008, 2009.
1: Ach, so spät? Ja. Okay, also bist du. Also ich bin dazu
2: gekommen, weil die damalige Freundin, jetzt Ehefrau vom Knesi, die Nadja, mit in der Organisation der Tour de Neuss war. Mhm. Und halt durch die, dadurch, dass wir uns kannten, äh, also, ja, fahr doch mal mit. Bin ich glaube, ich, glaub, ich habe sie gefragt. Ah, okay. Und ja, das war dann kein Problem. Und wenn du einmal da drin bist und eine Einladung hast und dann da in dem Zirkus mitfahren darfst und dich gut anstellst dann, äh, und dich mit den Veranstaltern
1: auch gut hältst und. Äh Ach, du wirst auch als A-Fahrer als wirst du eingeladen. Ja, das ja. ist nicht, dass du dich dann meldest irgendwas und nee, du wirst eingeladen. Ah, okay, okay. Kriegst eine Einladung, den musst du dann zusagen und äh, dann wird dann Startgeld ausgehandelt und äh Das heißt, du bekommst dann auch Geld dafür, ja. dass du startest. Ah, okay. Ja. Ich dachte, du hättest dann auch irgendwie normal wie beim Rennen Startgeld zahlen müssen. Nee, zahlen musst du nicht, du kriegst was. Ach cool. <lacht> Deswegen und das ist ja jeder so scharf da ah.
2: Ach so, und das handelt jeder aus? Ja. Also ich sag mal, die haben ihre festen Sätze. Ähm, wenn du jetzt gerade die fünf Rennen davor alle gewonnen hast, dann kannst du nochmal ein bisschen was mehr aushandeln. Aber in der Regel haben die schon so ihre Sätze, ne? Pro-Tour-Fahrer, KT-Fahrer, A-Fahrer. Die werden schon mehr oder weniger gleich äh, behandelt, was die Kohle angeht, ja.
1: Okay, aber dann meine zweite Frage dann zwei viel, Seine zweite Frage, wie viel verdient man dann als a Nein, bei so einem das, Start? Ich hätte jetzt galant das umschifft, aber wenn du es fragst, in welcher Range <lacht> bewegen wir uns? Wenn ein Winnegard, sagen wir mal, 15 Mille macht pro Rennen, wo kriegt ein Normalo, der jetzt mit der Tour nichts zu tun hat? Egal. Ja. Ja. Welche sind das 5 Euro im Umschlag ist plus ein Eimer Spüli vom Sponsor? Das ist bei Oder? den
2: heutigen äh, Spritpreisen, sagen wir mal, anderthalb Tankfüllungen, so im Schnitt.
1: Ach doch schon. Ja.
0: Also deine Kosten hast du gedeckt. Okay, also es ist dann doch was
1: mehr als das seba paket Das. Ja. Genau. Okay. <lacht> Aber meine, meine zweite was darauf basiert ist, ähm, weißt du mit wie vielen Toursiegern du rad Oder bist du schon mal mit einem Toursieger ein Rennen gefahren? Hm. Nee, antierend oder nicht
0: antierend? Ich denke mal, dass der Vizi gleich sagen wird, dass er schon mal mit einem Olympiasieger <lacht> und Weltmeisterrennen gefahren ist. Doch, also ich, nein, also du meinst er in einem Wettbewerb. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber es war in Meiningen mit Toni Martin.
1: Stimmt! Das ist ja kein Toursieger. <lacht> der war nicht nee, aber Olympiasieger. Ich sage ja, Olympiasieger und, und Weltmeister. Ich Weltmeister okay. Und ich war Weltmeister, aber nicht Toursieger, nee, nee, nee. Also mich ging, ich hatte wirklich die, die Bilder von, von, von Neuss und so im Kopf und ich dachte... Also, wenn einer viel Rennen gefahren ist mit äh, Profis, äh, ist dir vielleicht mal irgendein Toursieger in einem Rennen untergekommen? Nee. Oder später, nee, früher? Nee. Okay, das nee, ist deutsch doch das, das, das Stimmt, war, war mein... Habe ich zu naiv gedacht. dass ich bin die... äh, nie mit dem gelben Trikot um die Wette gefahren. Nee, aber auch oder mit, einem, das mit das einem, der, der letztes Jahr es hatte oder danach nee, nee. erst geholt hat? oder? Nee. Nix. Leider ja. nicht. Nee, dafür war aber. Ja, gut, die fahren ja tatsächlich meistens dann so ein
2: Vielleicht, jetzt mache ich kurz einen Werbeblock. Ja, äh, gerne. Wir äh, machen gerne Vielleicht Werbung, ist ja, ja einer mit einem gelben Trikot am 9.10. beim Abschiedsrennen vom Knesi in Rheinbach. Man weiß es nicht.
0: 9.10. Das
1: merken wir uns mal vor.
0: In Rheinbach,
1: 9.10. in Rheinbach. Boah, lass, dann lass uns mal Nach uns Münster, da ist unsere Form weg, aber wir können <lacht> zugucken. Form kommt nicht mehr. Was ist denn, mal überlegen, Knesi, jetzt lass uns mal Wetten abschließen. Wer könnte, ähm, Der mal das gelbe zwei Trikot zwei hatte oder Knesi? die Tour gewonnen hat. Knesi hat zwei Sowohl zwölf. Könnte ja sein. Knesi hat 2012 den Mann in Bonnschuhen zum Toursieg gebracht. Um es mal so zu sagen, ja. Wigo. Sir Wigo, bitte, ja. nein. Das Nein, krass. also das ich, ich habe da mit auch jetzt nur meine Hoffnung Boah, zum Ausdruck das gebracht. Wenn der, wenn ich glaube es nicht, da, aber es Du hast cool. da hin. Kannst du da nicht Na, mal... Habe ich gar nicht. Also zum Knese, ja, ich, nicht, ich nicht so. Hey, der, also mal ein bisschen, hey, wir haben 2.12, dein Toursieg, ne, dein... Dann kam so viele Leute, waren beim Toursieg aktive Fahrer ich nicht dabei? Ich gehe mal schwer
2: davon aus, dass er den mit in die Anfrageliste den Kreis hat. derer aufgenommen hat, die er
1: fragen wird, ja. Das, boah, ey, da würde ich mir, alter Aber, Falter. Na, da da gibt es noch Boom,
0: da gibt es noch äh, Garen Thomas. Also da ja, Thomas, Thomas wäre natürlich eine Sensation. Ich will die Brille von Thomas. ne, Wigo wäre krasser. Darf der, der überhaupt noch auf dem Rennrad? Wer Thomas? Wegen, nee, Wigo wegen Gewicht. Der speichen? hat doch jetzt, hat
1: er jetzt ganz frisch äh, Factor, macht da jetzt Werbung mit diesem fünf Speichenrad, das heißt, wo äh, Greipel auch mitfährt, mit dem weißen Reifen. Ganz, ganz aktuell. Ja, Der hat ja, ja Wigo, Wigo ist momentan geht, der hat ja aufgehört zu trainieren. Der war doch, ich wollte Ruder er nicht mehr. Nein, nein, nein. Der Ruder, immer <lacht> noch zurück. Doch, genau. Der ist doch, äh, der hat doch gerade sich, der kann auch, der lange sitzt, hat er drei Wochen auf dem auf Motorrad verbracht, in Lederjacke und mit äh, Pelz. Ja, wenn ich ja. Also ich finde den mega geil. Cool. Der geilste Typ ja? unter der Sonne. Ja. Wenn es einen Typ, der geiles gibt auf der Welt, ist der. Äh Bernal, der könnte jetzt, wäre von der Zeit auch noch passen. tue <lacht> ne, Aber Thomas fände ich auch geil. Thomas wäre geil. Der ist halt irgendwo jedermann. Der postet
0: Bilder hier mit äh, Wingard und. Ähm, äh, Pogacar mit dem Typen, der da am Essen ist, während die beiden sich auf die Fresse hauen. Hast du das gesehen bei Instagram? Äh, ja, ja, so, so ja, aber sitzt so ein Typ in so einem Kiosk. Hast du das Bild gesehen? Nein. Sitzt so ein Typ im, im Kiosk und isst so seinen Döner am Essen und da am Handy rum und äh, auf der anderen Seite gibt es eine Schlägerei und da hauen sich zwei auf die Fresse. Und dann stehen halt so, die Namen sind dann drüber geschrieben, die, die sich auf die Fresse hauen, ist dann halt Wingard und äh, Pogacar und äh, der, der dann in Ruhe da sitzt, der Thomas, weil der halt immer alle haben attackiert und er ist dann immer ja. seinen Stiefel zugefahren und war dann... Okay. Und, und ich meine, mit der Weste, das ist doch mehr ja. als jeder Mann, oder? Also, aber ganz im Ernst, also immer <lacht> eine, Lanze, ja.
1: eine Lanze für den Sir zu brechen, übrigens, ja, ne, also er ist wirklich Ritter, darf man dazu sagen, der Ritter ist... Vor, boah, ist auch vor Corona gewesen, haben die äh, der Adam Blythe, ähm, 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 Matt Stevens und ich meine Steve Cummings, äh, also alles ehemalige britische Meister, in ihren Trikots, haben die eine ja, Bikepacking-Tour gemacht. Ich glaube, der Sohn von Wiggins, der übrigens irgendwie ein Bahnrennen gewonnen hat, also auch relativ abgeht, ähm, so wohin gefahren. Im Endeffekt hast du die nur gesehen, in Kneipen sitzen, Schachtel Zigaretten stapelt, <lacht> äh, Bier am Trinken und ich zeige euch das nachher mal, das kann man jetzt hier, also sagen wir mal so, ich glaube, Wigo hat, ähm, war das Adam Blythe oder Matt Stevens? Nein, war so, ähm, dem Geschlechtsverkehr genötigt optisch, um das mal so zu erzählen. das ist halt bei Instagram, also das finde ich es jedermann. Ja. In Dreiviertelhose ohne Socken ja. wohlgemerkt. <lacht> Ja, aber ich
0: fand jetzt während der Tour, das ja, ist ja in der ja, Freizeit, ja. aber während der Tour mal so eine Weste, Einzelzeit fahren, ja. danach aber noch auf dem Podest abschließen bei der Tour und dann alle am, ja, es ist Ero, es ist D und er nur, ich habe es einfach vergessen. Ja. Das, das fand ich geil. Noch also, das ist, das ist ja Und dann so hat Team. ja die Weste auch noch einen Weg gemacht, ne? Ja. Der hat ja die Weste Zuschauer gegeben und die ja. wurde dann immer weitergereicht, immer weitergereicht. Und er, jeder Zuschauer hat dann unterschrieben, hat ein Foto gemacht, wurde dann auch gepostet und nachher hat in Paris hat er sie wieder bekommen und da wurde sie dann für einen guten Zweck versteigert. Es ja. ist
1: gerade lustig, dass die West, also dass die, äh, dass das in Neos passiert, was ein Team, was seitdem es quasi gibt, dafür bekannt ist, diese Marginal Gains, dass die jedes Gramm abwiegen und so weiter. Also, sagen wir so, wäre das Lotto Sudal passiert, na komm, am Arsch wäre keinem auf, Also das macht die den Humor ja noch mehr rein, dass das so einem Team passiert ja. wie, wie Ineos. Aber äh, kommen wir zu Toursiegerin zurück. Ähm, mit, okay, keinem Toursieger. können wir. Vielleicht fährst du denn am 9.10. mit? Ich habe eine Einladung bekommen, ja. Okay, das heißt, die Einladungen sind raus. So wen könnte man, wer, also ja klar, Sky, das sind ja geile Fahrer, oh, da bin ich mal gespannt. Da muss ich auf jeden Fall in den Kalender gleich eintragen, 9.10. Kannst äh, du rein? denn auch noch wen einladen, so mitbringen? Nein. Für die afterdrop After party Ich weiß, worauf die Frage abzieht. Ich, nee, nee, ich würde den Feeds gerne mal sehen. Auf gar keinen sehen. Fall. Nicht, <lacht> so Kriterium. Auf gar keinen Fall. Nicht für Geld und gute Worte. Ey. Ich würde da gerne am Rand stehen und Alter, boah doch. Also ich, ich ja Sollen wir ja. Soll hinfahren? Ich werde ja immer so, ich bin ja so ein bisschen, ich bin ja noch ganz, ganz toll Fan. Also, frag mal Toni Martin, wie Fan ich sein kann, wenn ich drei Bier äh, drei Sekt getrunken habe. Flaschen. ja. <lacht> der arme Junge, ey. Der arme Junge, der das Junge. war aber, glaube ich, äh, Kollege
2: Haberich hat da noch einen draufgesetzt, gesetzt, oder? Ja. Hat das getäuscht auf Instagram. nee. Ja, wir haben uns da nee. gebettelt. Ich glaube, ich habe den ich hab den Kampf <lacht> verloren. <lacht> es war
1: so, wie man es sah. Ich habe den Kampf verloren, aber wir ja, beide haben uns da wirklich. Ich glaube, Jörg war einfach nur. Jörg, wie immer. Er ist halt gestolpert. Ja, und ich war aber ich und bin halt und
0: hat dann direkt die Sektpulle ja. übergekippt aus
1: Versehen. Ja, die, die, es ist halt einfach mal fucking Tony Martin gewesen. Ne? Also gibt gibt schlechtere Fahrradfahrer in Deutschland um so gedacht zu haben. Ja. Das war schon krass Ein krass netter Typ, der ja. uns auch versprochen hat, der will mal hier hinkommen. Hat er gesagt. Und ja, lustig. aber das finde ich ja grundsätzlich. Ähm,
2: ich sage jetzt mal so, dadurch, dass ich äh, habe ich ja auch schon ein bisschen länger kenne und euch und man hat ja immer so das Gefühl gehabt, die Profis und vielleicht auch noch die Elite-Amateure, die wollen so ein Lager sein und die Jedermänner sind ein anderes Lager. Und äh, irgendwo so Gemeinsamkeiten äh, gibt es nicht so viele. und Das ist aber gar nicht so. Ne? Seitdem ich selber nicht mehr fahre und irgendwie so ein bisschen mehr Abstand zu dem Ganzen habe, ich finde, dass sich das doch ja. vermischt hat mittlerweile. Ja. Vielleicht ja. war es mal anders. Also ich weiß, ja, da bin ich Idee ja noch anders. gefahren. Ja, da haben wir Amateure schon ein bisschen neidisch auf die Jedermänner geguckt. Was die alles in den A geschoben bekommen ah, ja. haben und Busse hatten mit Waschmaschinen und hast du nicht gesehen? Das sind doch nur jeder Männer. Klar, die können alle, also viele von denen können richtig Radfahren, das bestreiten wir nicht. Aber warum kriegen die viel aber mehr Zeugs als wir? Die richtigen Rennradfahrer, ne? ja klar.
0: Aber wir haben ja auch mal so ein bisschen die Theorie aufgestellt. Du hast schon, also Profis, klar, wie Toni Martin oder so, die Jungs, die es richtig geschafft haben, sind komplett freundlich, offen, zuvorkommt, ne, einfach lustig, witzig und äh, hey, ne, was geht ab? Und dann hast du so ein bisschen die, diese, sag ich mal, B-Promis, die es eigentlich gern geschafft hätten nicht geschafft haben, aber in der Amateurklasse sehr sehr gut unterwegs sind. Ja. Und das sind dann manchmal schimmert es so durch, ja. als wären die so ein Ticken arrogant, so nach dem Motto, was wollt ihr? Wir kennen euch nicht, wir wollen euch nicht. Mit, was ihr macht, ist Kinderquatsch. Mhm. Ihr könnt alle kein Rad fahren und äh, bitte auf Seite, wir kommen. Ja,
1: ich und finde, das sieht man oft bei rund um Köln, weil äh, da also früher schon und ich finde letzten Jahre auch seitdem äh, Amateure ja auch ganz normal wieder also da wurde es ja auch geändert, ne, dass du nicht mehr C-Amateur, sondern da gibt es ja immer mal ein paar, die dann mal mitfahren und äh, wenn du nach also die paar Meter, die ich vorne mitfahren kann, das dann selber sehe und danach aus Berichten bekomme, dass dann die Amateure und die Literamateure durchs Feld wie die Krösusel rasen und da Motto, hier kommt ihr Schwachmaten, jetzt kommt der Papa, mach mal Platz. Dann reicht es halt doch nur für einen elften Platz oder so, ne? Also dann kriegt man dann doch am Ende des Tages, äh, hat es dann doch nicht. also das finde ich bei Rotum, könnte man das über Jahre, früher schon mit C-Fahrern und so, äh, oft, oft gesehen, dass da, äh, das war sogar innerhalb der Amateurklasse, habe ich das, möchte ich fast sagen,
2: immer beobachtet. Also die, die A- oder A-B-Fahrer und die C-Fahrer, das waren immer zwei Lager. Ach, das ist okay. Und äh, was meinst du, was da im Rennen, während des Rennens, es war ja meistens so, dass die C-Fahrer Vorgabe gekriegt haben mhm. und äh, wir die dann nach, was weiß ich eine halben Stunde spätestens eingeholt haben und dann durch das C-Feld, was von der Anzahl meistens ja auch noch deutlich größer war als das AB-Feld, ja. äh, wenn wir halt da durchgerauscht sind, da sind also wirklich äh, Unfreundlichkeiten geflogen, so macht Ach, Platz und verpisst euch, fahrt auf die Seite, scheiß C-Fahrer und C-Wanzen und ne, also völlig <lacht> was ja dem dem Frieden im Rennen nicht gerade zuträglich ist. ne?
1: Ja,
0: stimmt. Aber sonst, glaube ich, ist das schon so, du hast halt diese Jedermann-Szene. Ne? Das ist ja mittlerweile wirklich mit auch sehr guten Lizenzfahrern bestückt. Es ist ja wirklich jetzt nicht mehr so diese Hobbyklasse. Ich fahre ein-, zwei Mal die Woche und gucke. Also es ist ja schon wird schnell gefahren, wie die sagt, ne, bei Rund um Köln, wo Definitiv, dann mal ja. so Elite-Fahrer kommen und dann berghoch, hier aus dem Weg, aus dem Weg, was fahrt die hier zusammen? Ach du Scheiße, bla bla bla. Ne? Und, äh, dann sind sie weg. Und nachher dann noch <lacht> ja. nicht mal Top Ten ne, im Zielsprint. und Klar, da wird dann eine Attacke gefahren, so nach dem Motto, jetzt fahre ich hier mal schön locker alleine weg, aber dann hängen die halt trotzdem noch 20 Mal am Arsch und du denkst, <lacht> kacke. Ne? Ja. So, so leicht geht's nicht. Aber es ist eigentlich eine Minderzahl. Man merkt es bei, bei hier und da merkt man es mal, aber
1: ansonsten ist es eigentlich so Gibt ja auch, auch, auch nicht mehr so viel Starter bei Lizenzrennen. <lacht> ja, nee, die, die gegenseitige ist gut, Akzeptanz
2: ist auf jeden Fall größer geworden. Ja, aber und auch, ich weiß, als das mit der Jedermann-Szene so gestartet ist, vor sagen wir mal, weiß nicht, zehn, zwölf Jahren, glaube ich, ging das so, Wo das so richtig los. durch die Decke ging, ja. Ähm da waren die, glaube ich, auch generell jetzt so an dem, an dem, an, äh, in dem Bereich Spitzensport, jetzt Profis oder Top-Amateure, auch klar, gar nicht interessiert. Heutzutage ist das auch anders. Ja. Also ich glaube schon, dass die meisten jeder, wenn er sich auch die Tour angucken. ich glaube nicht, dass es am Anfang so war.
1: Also nee, mein es gab, Eindruck. Es gab ja, es gab ja, mal, es gab ja diese, diese Perversion, dass äh, in Deutschland jeder, also ganz viele Rennradfahrer gibt, die Rennrad fahren, ob, jetzt mal weg vom Rennen, sondern ne, am Wochenende ihre Tour oder so. RTFs hatten über Jahre lang über Jahrzehnte immer gute, gute Start, äh, aber keiner hat sich für den Profisport interessiert. Ja. Ich habe das Gefühl, jetzt auch die letzten Jahre und so, dass egal wo, wenn, wenn zumindest Tour- und Frühjahrsklassiker, kannst du mit den meisten im Umfeld, die so ein bisschen Radsportaffin sind, mit allen drüber reden. Und das war vor zwölf Jahren, zehn Jahren, selbst im, im Jedermann-Bereich, wenn ich zu Rennen mit irgendwem gefahren bin. Okay, hab ich das richtig beobachtet? Ja, ja, voll, volle ja. Kanne, volle Kanne. Ist aber auch, da ist, ähm, die Zugänge viel einfacher gewesen. Also jeder hat ja heute so einen GCN-Account gefühlt. Also du kannst jedes Rennen gucken. Früher musstest du dir einen Stream über Sportsa irgendwie besorgen, wenn du Glück hattest. Und äh, ja, Eurosport zeigt ja echt mittlerweile viel. Ähm, das war ja auch vor zehn Jahren noch ein bisschen anders. Ja. Ne? Dann wurde dann äh, im Finale der Flandern, ja Flandern war vielleicht nicht, aber wurde im Finale der vuelta wurde abgeschaltet, weil Snooker kam. Ja. So, das passiert ja heute nicht mehr. Das ist ja so ein bisschen, die, die Übertragung ist ja besser geworden. Oder der Zugang zu dem Ganzen. Ja. So, das ist ja eigentlich so schlecht. Aber, meine, okay, also ab, abhaken kein Toursieger. Aber du bist der Mensch mit den meisten Profikontakten, den ich kenne. Ähm, aus dem Bauch das raus. liegt aber daran, dass du vielleicht nicht so viele Leute kennst. Ja, das kann, ich habe nicht kann viele sein. Profikontakte. Ach, schon. schon ja, lass es mal vielleicht zehn sein. Das wäre die Frage gewesen, aus dem Bauch rausgeführt, ohne Namen zu nennen und Telefonnummern zu veröffentlichen. Wenn wir jetzt in dein Handy gucken würden, wie viele Pros und Ex-Pros auf World Tour niveau finden wir in deinem Handy? Ja, so ungefähr. Acht bis zehn. Okay, das ist, finde ich auch krass. Das <lacht> ist
2: aber auch relativ einfach, weil die, von denen ich jetzt, oder die ich jetzt im Kopf habe, auch alle so mehr oder weniger hier in der Gegend wohnen. Ne? Auch wenn man viel fährt, also, dann ist ich sag not mal, so ein ja. größerer Umkreis, Köln-Bonn. Rein Siegkreis. Okay, da und dann sind, ist der... da, da sind ja schon einige.
1: Ja, ja, das stimmt. Und da ist der Weg halt, ja klar.
2: Ja, und da, kommt, da fuhr der mal mit dem Trainieren und da ich, war ich dann mit dabei und dann habe ich mich halt mit dem mal alleine verabredet und dann hat der wieder den
0: Gorilla mitgebracht und, ne? Mhm. So. Und äh, die Profis sagen dann auch, okay, passt, weil du dann da einfach mitfahren kannst. Ich meine, wenn jetzt, wenn wir da mitfahren würden, dann würden die wahrscheinlich irgendwann sagen, ja, schön, dass du mit wolltest, aber wir können jetzt nicht so langsam fahren, wir brauchen auch irgendeinen Trainingsreiz. Äh,
2: das ist jetzt Fishing for Compliments, <lacht> äh, habe ich verstanden. Äh, ist natürlich nicht so. Also wie wir gerade in dem anderen Themenblock ja schon angesprochen haben, die sind also nach unten hin wirklich total offen und normale Menschen. Und im Gegenteil, freuen sich, wenn sie auch mal mit... Äh ich sage es nochmal, normalen Radfahrern fahren können. Das machen die natürlich nicht, wenn sie Programm haben. Ja, wenn die jetzt Intervalle haben oder was ja, weiß ich, auf dem Zeitfahrrad liegen oder so. Also äh, da kommst du eigentlich nur mit denen zusammen, wenn die da auf dem Plan stehen haben, drei, vier, fünf oder nach oben offen, Stunden im GA, weiß ich nicht was Bereich, dann, äh, dann freuen sie sich, wenn sie es nicht alleine machen müssen. Also das siehst du ja auch, wenn du hier auf Instagram oder sonst so guckst, wenn, wenn Nils oder André in Hürt da mit der Gruppe fahren. Mhm. Da haben die auch Spaß dran, wenn sie nicht alleine
0: fahren müssen, ne? Fragen die dich dann auch mal Fragen, ähm, was bei dir abgeht und was beim Lizenzsport abgeht? Oder ähm, haben die da ja durch, also ich bin mal mit Markus Burkhardt mal ein Stückchen in Hamburg gefahren, habe ich mal gefragt, ich sage, kriegst du eigentlich auch so sowas von jedermann mit oder interessiert dich das? Er sagt, dann nee, kriege ich eigentlich so gut wie gar nichts mit. Nee, also die sind natürlich in, in ihrem Job, äh,
2: sag ich mal, zu 90 Prozent des Tages irgendwo eingebunden. Das ist ja nicht wie wir, die von acht bis fünf oder sechs äh, im Büro hängen und danach äh, ist Freizeit. Mhm. Das ist bei denen schon so ein bisschen fließender. Natürlich sitzen nicht jeden Tag acht bis zehn. Zehn Stunden am Rad, aber die haben dann halt auch ihre, weiß ich Videokonferenzen mit, mit dem Trainer, mit dem Teammeeting, mit dem, Team dem Staff und welche Rennen und Planung und
1: ne. Auch okay, dann noch hier ein bisschen Vorbereitung und Nachbereitung vom Training. Äh, ja, ja, das ist schon etc. mehr als man schon, denkt ja, ja. immer.
2: Ne? Ähm, ja. Von daher ist das schon verständlich, dass sie vielleicht nicht so den, den Blick nach, ohne das jetzt dispektierlich zu meinen, einen Blick nach unten haben. Auf der anderen Seite aber doch, also ich werde natürlich fragen die nicht, na, weil wie war dein letztes Rennen und sag mal von, von erster bis letzter Runde und um wie ist es gelaufen, aber so der allgemeine Smalltalk, ne? wie läuft und Platzierungen und äh, was, ne? was, steht als, was steht als nächstes an, klar, also Radfahrer sprechen über Radfahren. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: Mach weiter in deiner Liste, sonst äh, fange ich an. Lass heran. mich mal gucken. Ähm, ja, jetzt... Bei 1200 Rennen. Jetzt hat es am Anfang ja gesagt, die, die Kuriosität. Ich finde dieses Unglücklich gelaufen das ist die geilste. Das ist geilste unglücklich gelaufen das ist nämlich die absolute Übersetzung für Scheiße, einer hat einen schwarzen Peter, aber wir wollen ihn vorher nicht äh, an die Wand stellen. Ist äh, das gleiche wie: äh, Wie war das? Ich feiere im kleinen Kreis. <lacht> das ist eine andere Übersetzung. Aber ähm, 1200 Rennen. Was ist so. Also, du bist ja schon so ziemlich strukturiert, du weißt ja, was du tust. Hast du mal einen krassen, Fehler, einen krassen Bock geschossen im Rennen, wo du sagst so heute so alter Boah, Fall fast halb. bei jedem Rennen. Ja, aber so ein so ein Ding, wo du sagst so ei zum Rennen ohne Schuhe angereist. oder Ach so, ich dachte Oder im Rennen, Kacke, wo du sagst so, jetzt nicht so für einen, der 1200 Rennen gefahren ist, oh, da habe ich drei Millimeter zu weit rechts gelenkt und dann war ich da... Nein, nein, so richtig, wo du denkst so, alter Falter, wie lange fahre ich Fahrrad? Warum so eine Scheiße? Ja,
2: das kommt tatsächlich oft vor. Also ich sag mal, das ist natürlich immer daran ausgerichtet, was deine Zielsetzung ist. Natürlich, wenn du ins Rennen gehst und sagst, ich will und kann das Ding hier gewinnen und du wirst Zweiter, dann hast du halt irgendwo einen Fehler gemacht. Oder klar, es war einer einfach besser. Ja. Du kannst ja auch alles richtig gemacht haben und sind trotzdem zehn Mann stärker, äh, dann hast du nichts falsch gemacht, aber ähm, ich sag mal so, ah, bei der Hälfte der Rennen habe ich im Nachhinein gesagt, ah, hättest du da und da an der Stelle oder in dem Moment besser machen können, ja, aber, aber das ist, ja marginal, das ist, ist aber immer so, aber irgendwas so nachher bist so du, du immer schlauer.
0: Bücher eigentlich ja. ist wie der Kollege Schnürschuh, der einfach mal mit zwei Mittelfingern <lacht> in, ins Ziel gefallen ist, wie heißt also, das nochmal? Ach so, der Thomas, Thomas Kölb. Ja,
2: Grüße gehen raus. Genau. Ja,
0: sowas, also da kannst du bei diesem Rennen kannst du erster werden, aber der Kollege
1: bleibt doch im Gespräch, ja. oder? das ist ja nicht, ja nicht Peter's Stil. Aber ich ja, bin, ich aber bin so war in der Art, wo du ab, Wo du gerade Schnürschuhe sagst. Ich bin mir mal in zwölf Stunden Rennen gefahren, hatte Schnürschuhe und kam auf die Idee, mir vorher so, so Gummidinger von Laufschuhen, weißt du, von Triathlon, die sich selber zusammenziehen. Blöderweise hat es 40 Grad am Tag gehabt und meine Füße sind... Ich musste anhalten den Schuh umschnüren, weil es... Also war ja. eine scheiß Idee, diese Schnürschuhe. <lacht> so, ich meine, sowas, irgendwie sowas, hast du keine Ahnung.
2: Also das Klassische, ich vergesse was zum Rennen mitzunehmen, das habe ich auch schon gebracht, ja, aber super selten. Das war, einmal hat es allerdings, wäre es fast daneben, in die Hose gegangen, da war Deutsche Meisterschaft im Zeitfahren und ich habe sowohl Trikot als auch Helm vergessen, Hose hatte ich bei, Schuhe auch. So, und die war leider nicht um die Ecke, sondern in Liesberg, irgendwo im Frankenland ist das glaube okay. ich, so Richtung Bamberg. So, äh, samstags da angereist, festgestellt, wollten eine Runde fahren, sonntags war der Wettkampf, da fehlt was. So, meine Eltern, da war ja auch nichts mit Handy oder so, Ne, wir sprechen mhm. da auch jetzt von, weiß ich nicht, 77, 78 oder wann das war. Da waren noch Ferngespräche. Ja, mhm. da musstest du das noch anmelden. <lacht> ähm, ja, Nachb oder äh, quasi Nachbarn, der auch damals Vorsitzender im RV Siegburg war, angerufen, der bei uns auch in Birk wohnte oder immer noch wohnt. Äh, ja, treffen wir uns irgendwo, halbe Strecke, Autobahn, Raststätte, Nein. bringst du was an ein, ein Trikot, weil der hatte halt auch die Klamotten, war, war, war Zeugwart, würde man beim Fußball sagen. Ach, hat
1: man die Trikots äh, wie beim Fußball abgegeben und einer hat die zentral, hast du dich zu Hause selber? Äh, äh, nee,
2: nee, also während, während der Saison hast du es natürlich bei dir gehabt, aber ja. das wurde halt vor der Saison natürlich, wie das heute auch noch ist, zentral bestellt und dann ausgegeben. Ach so, okay. Aber so, der hatte halt ja. die, die Trikots, die noch übrig waren oder zur Verfügung ah, also, standen, der ja. hätte eins bringen können, auch in meiner Größe. Das ist aber dann irgendwie nicht zustande gekommen. Und dann haben wir uns irgendwie... Einen Helm habe ich mir dann geliehen. Aber meine Eltern haben das natürlich alles organisiert. Damit Die anderen Fahrer waren ja auch in dem Hotel. ne? Und mhm. so muss man sich das vorstellen. Und dann habe ich irgendwie von jemand anderem einen Helm gekriegt. Und ja, Trikot war nicht aufzutreiben. Schon mal gar nicht dann mit äh, RV Siegburg drauf und in den Farben. Und damals war das wirklich auch... Äh, wenn du da die falschen Socken anhattest, dann wurdest du ja disqualifiziert so ungefähr. Ne? Da mussten also weiße Socken sein. Und äh, so... Trico hatte ich Socken. Das ist nicht ein, 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 ein eine Es steht Urban irgendwo Legend. in der Sportordnung. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Ja, ja. Und Trikot war jetzt auf die Schnelle keins aufzutreiben. Also in ein Sportgeschäft gefahren, ein weißes T-Shirt gekauft, wo hier Schleichwerbung, Achtung, Puma drauf stand. Ja. Wäre nicht erlaubt, die hätte mich sofort disqualifiziert. Meine Mutter dann noch irgendwo Garn und Nadel geholt und hat das dann zugestickt. Das Nein. kleine Logo, das war nur so groß. Ne? Ja. Und damit bin ich dann die deutsche Meisterschaft im T-Shirt gefahren. Im Baumwoll-T-Shirt. <lacht> Geil. Ja, das ist doch mal ein Stock.
1: Das ist super, das. so. was wollt mal hören? Dann, äh, Haken dran. Dann, ähm, Dimmed, dimmed, hab ich auch schon. Dann, ja gut, 40 Jahre Rennradfahren von, von, von Stahlrad äh, mit Rahmenschaltung und oben liegenden äh, Zügen mhm. zu jetzt, äh, glaube ich, Giant TCR mit Scheibenbremse und wie, wie hieß der kleine Sattel, der sogar nach vorne geneigt ist, weil ich am Samstag gesehen Short habe. Shortnose hast du es genannt. Nee, ich das glaub, war es heißt Alex, so. das war Alex. Ich habe keine Ahnung, ich bin da raus. Ich weiß nur, er war nicht in der Waage, das habe ich gesehen. Also du hast ja ein paar Entwicklungsschritte mitbekommen. Ähm, ich finde ja immer noch, meine persönliche Faszination ist, 100 Jahre Bautenzug sind einfach ad acta gelegt, weil eine elektronische Schaltung und eine Scheibenbremse keinen Zug mehr am Fahrrad heute hat. Das ja. finde ich irgendwie ist krass, dass 100 Jahre du alpen runtergefahren bist an Seilzügen und jetzt einfach nicht mehr. Ähm, wenn du so eine Sache, wenn dir eine Entwicklungssache auf einfallen, wenn du sagen sagen so das war in den 40 Jahren das krasseste. Pedale. Von, von, von Haken und Lederriemen ja. festgeschnallt
2: und nicht rauskommen können, es sei denn, du packst mit der Hand nach unten mhm. auf Klickpedale. Wo ich am Anfang tatsächlich auch gedacht habe, das kann doch nicht funktionieren. Als die ersten ankamen und äh, keinen Haken mehr um den Fuß hatten und keinen Lederriemen, mit dem sie komplett festgeschnallt waren, äh, also sondern, nur noch, dran, ne? sondern nur noch Schuhe. Ja, wie soll das halten? Du rutschst doch, wenn du ziehst oder sprintest, rutschst du doch aus dem Schuh raus.
3: Ja. War natürlich,
2: der Schuh war ja so gebaut, dass es das nicht passiert. Ne? Und ich habe da so ein, zwei Jahre oder Saisons gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, dann rüste ich auch mal um. Scheint ja doch zu klappen. Danke. Und das war schon, äh, ja, anfangs vor mal Look, genau. Also es, das war halt auch, wenn du früher mal, ich habe es zum Glück super selten und sage jetzt immer noch, toi, toi, toi. Ich weiß in den Rennen bin ich vielleicht insgesamt... Also keine zehnmal gestürzt, ja, weil, glaube ich, eine gute Quote ist. Ja. Aber wenn du gestürzt bist, dann hast du das Ding am Fuß gehabt. Ne? Stimmt. Also da muss es schon richtig geballert haben, dass es dann dass du rausgekommen bist. Was aber auch nicht schlimm war, ob das Rad jetzt fliegen geht oder weiter an deinen Füßen hängt, macht keinen großen Unterschied. Ähm, tatsächlich egal.
1: Okay, ich hätte gesagt, dass du dich dann vielleicht noch echt verwindet. und nö.
2: Aber das war eigentlich so der, würde ich sagen, der, der größte
0: Schritt in der Technik für mich. Meilenstein, Ich bin schon froh, ja. das heißt nicht
1: hookless, tubeless und was ich der modernen Welt sage. Kram hier.
0: <lacht> bist du durch? Ähm,
1: ja, mach mal weiter. Mir fällt noch zwei, drei, einmal
0: mach... Dein bestes Rennen, was du je gefahren bist, also nicht unbedingt von der äh, Platzierung her, sondern wo du sagst, das ist das beste Rennen, also ich würde sagen, Meiningen, immer, jetzt für jedermann würde ich empfehlen, ähm, was ist dein Rennen, wo du sagst, am besten abgesperrt, am besten organisiert, am schönsten zu fahren? Liegt dir vielleicht am besten auch von der Strecke? Mm,
2: hinzu? Ja gut, das, also das, wenn ich ja jetzt eins rausgreife, wird es schwer. Aber was immer, wo ich immer jedes Jahr mich drauf gefreut habe und was einfach von der Atmosphäre her und von dem, wie es die, die Zuschauer, die Anwohner aufgenommen haben, weil sie immer eine riesen Party draus gemacht haben und das hat mich jedes Jahr aufs Neue beeindruckt, war äh, der große... Wie hieß er damals, ich weiß nicht, wie er heute heißt, früher hieß er Rück am Rathauspreis in Oberhausen. Heute ist es, glaube ich, irgendein anderes Möbelhaus, was der Sponsor ist. Mhm. Also in Oberhausen, das war immer, war das nicht auch in Pfingsten, Pfingstsonntag? Ich glaube, Pfingstsonntag war, war das, das immer. die kilometer runde Die etwas längere, ja, fünf oder sechs oh, Kilometer oh, ja, ja. mit so einem Stich drin hinten auf der...
0: Ich glaube, also, sehr hoch dotiert, ne? Ja. Da gab es richtig Kohle zu verdienen. Ne? Ja,
2: also als ich da meine ersten Rennen, ne, sprechen wir wieder von 75 und folgende, da gab es halt... Sachpreise, aber Sachpreise für einen 10, 11, 12-jährigen Pimpf, die echt was hergemacht haben. Ne? So kleine Fernseher. Ne? Okay, das sind dann keine Ahnung. Ach, okay. 20er schwarz-weiß ne? mit Antenne. War halt eine andere Zeit. Oder ein Radiowecker, das war. Und da gab es auch lebende Hühner. Na, lebende Hühner. Ja, geil. <lacht> Und solche Geschichten. Nee, aber äh, warum ich das Rennen erwähne, weil der die Stimmung, also das Start Ziel gerade sowieso, Menschenmassen ohne Ende. Und die ganze Strecke, wie du schon sagtest, sie war ja nicht kurz. Äh, alle Vorgärten, also alle ist immer so ein bisschen überein. Sagen wir 80% Prozent Vorgärten geschmückt, Musik, Grill, Bierfass, Geil. also mega um, um drei Viertel der Runde. Das habe ich immer,
1: immer geliebt, ja. Hört sich gut an. Ähm, ich mache weiter. Ne? Ja, aber ich will noch einmal da einhaken bei dem, klar, bei dem schönsten immer, Rennen. Ja. Äh, was war, wenn man <lacht> beim schönsten Rennen, so besser euch, was war die höchste, was war der höchste Briefumschlag, den du nach dem Rennen mitgenommen hast? eine Summe. Pff, das ist nicht viel. Ähm also das, das meiste,
2: wenn, wenn wir jetzt nicht allein auf die Platzierung abzielen, nee, nee, so an, sondern an Kohle wenn du oder an im Team, Team fährst und, und äh, einer haut sich da in alle zehn Prämiensprints rein, dann wird das ja am Ende geteilt. Ah, okay, ja. äh, Sag mal, du fährst dann da deine 700, 800 Euro zusammen als 7 und bist mit vier Mann am Start, so. Dann Ach, das bist du bei mal zwei, 250 Euro, hast du schon öfters gehabt, ja, ja.
1: Okay, krass.
0: Ja, das ist ja alles... Dein größter, dein größter Erfolg? Äh,
2: größter Also ich nenne da ganz gerne die ähm, Elsass-Rundfahrt. Die habe ich äh, mitnichten gewonnen. Aber ich habe da in, in einer Rundfahrt das Sprinter und das Bergtrikot geholt und war am Ende auch irgendwo unter den ersten Zehn, weiß ich jetzt nicht mehr, vierter, fünfter. Aber das fand ich für mich als eigentlich überhaupt nicht Bergfahrer, fand ich das... Und finde heute noch, die beiden Trikots habe ich auch noch zu Hause cool, als Sprinter dann auch das Bergtrikot geholt alt? zu haben.
1: Warst du da, war das eine Jugendfahrt? War nee, das? nee,
2: das war dann schon Amateure.
1: Eine, eine Amateure-Rundfahrt, also heute ja, undenkbar. Es das ist, drei, was es waren ne? drei oder vier Etappen, glaube ich. In, in, in franck Oui.
0: Krass. Du hattest mal einen Trainingsunfall, da hat ja einer die Vorfahrt genommen, da hast du dir die Hüfte gebrochen. Wie als du? Becken gebrochen. Ja. Wie, wie alt warst du da? Das Weiß war ja auch schon. Das müsste dann
2: 2017 gewesen sein. Jedenfalls, ich wollte in der Saison eigentlich aufgehört haben. Nachdem ich das wirklich drei, vier Jahre lang gesagt habe, so letzte Saison, dann hat mich das Team wieder überredet. Einer hängen immer noch. Allerletzte, genau. Und aller, hinterletzte. Aller und ja das wäre wirklich die Letzte gewesen, gewesen. Und das war dann das, was du eben da in deiner Statistik gesehen hast. Dann, das war im Mai. War der Unfall und dadurch natürlich erstmal ein bisschen außer Gefecht gesetzt, Abstieg und dann habe ich mir gedacht, nee, also so. das war jetzt nicht die letzte Saison mit Abstieg und äh, keine Rennen mehr und habe dann halt dann die
1: wirklich letzte dann nochmal dran gesetzt. Bist du vorher ja. schon mal abgestiegen? Sorry, oder war das der einzige Abstieg? Das habe ich ganz am Anfang fängt mir an, bevor ich das vergesse.
0: Kann ich dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen.
1: Okay. Also, das wäre meine nächste Frage gewesen, die
0: Motivation da war einfach nochmal so, dann nochmal aufzusteigen. Also warst quasi in der A, hat den Unfall, bis dann, weil du nicht fahren konntest, automatisch in die B abgestiegen, bis dann im nächsten Jahr wieder in die A aufgestiegen. Ja. Genau. Nach wie viel Rennen? Du, du, musstest ja dann eins gewinnen oder fünf Platzierungen? Ne?
2: Genau. Boah, ich nehme mal. Du bist an, über Platzierung das, aufgestiegen. Ja, ja, über Platzierung. Die ich nehme mal von, an, dass das die, die fünf Lation, ja, da werde ich schon so meine
0: 10, 12 Rennen für gebraucht haben. Okay. Dann äh, nochmal kurz in, in die, ähm, sag ich mal, A-Zeit rein, wo du dann teilweise Rennen bei den Senioren, bei den Masters mitgefahren bist, aus zeitlichen Gründen, wie auch immer. Wie abgefuckt waren die, wenn du dann aus zeitlichen Gründen mal bei denen mitgefahren bist? Weil ich kann mir vorstellen. Ich sehe ja jetzt die Masterrennen, da gibt es ja auch ein paar Fitte dabei, aber wenn da jetzt ein bodenständiger A-Klasse-Fahrer mitfährt, der äh, vorne immer in der A-Klasse mit ankommt, ja, da müssen die so sich ja wahrscheinlich schon lang machen, die guten, oder? Ja, ich habe, da bin ich,
2: glaube, ich glaube, ich bin da schon bei jedem Rennen aufs Treppchen gefahren, aber äh, das ist ein ganz anderes Fahren von der Distanz her. Natürlich bin ich, was heißt natürlich, also ich will hier auf gar keinen Fall jetzt überheblich rüberkommen, aber ich glaube schon, dass ich besser um die Kurven komme wie die meisten oder fast alle äh, Senioren oder Masters-Fahrer. Ähm, das ist einfach dem geschuldet, dass ich wahrscheinlich ein paar Kurven mehr in meinem Leben gefahren bin. Aber äh, das ist so, als würdest du, ein, ich sag mal, einen 10.000-Meter-Läufer auf eine, eine 1.000-Meter-Strecke setzen. Ne? Da 10.000 Meter deutsche Spitze gegen Kreisklasse 1.000 Meter. Das ist nicht unbedingt gesagt, dass der 10.000 Meter Läufer gewinnt. Mhm. Ich habe halt immer, ich habe ja nie strukturiert trainiert, ich habe noch nie einen Trainingsplan gehabt. Ich habe einmal aus Spaß, weil wir es über das Team günstig bekommen haben, so einen Leistungstest gemacht, habe aber nie was damit angefangen. Ähm, ich bin einfach Fahrrad gefahren. Ich bin auch einen Tag vom Rennen, machst du ja auch. Von daher war ich schon immer jedermann auch so ein bisschen. Wenn das Wetter schön war und ich Bock hatte, dann bin ich halt 100, 120 Kilometer und wenn ich Bock hatte, auch schnell gefahren. Wohl wissend, dass ich am nächsten Tag beim Rennen da zwei Körner weniger haben werde, ne? aber egal. So, und dementsprechend, ich habe ja immer relativ viel und lange äh, trainiert, was für so ein Seniorenrennen über 30, 35, 40 Kilometer natürlich kontraproduktiv ist. Ne? Mhm. Da kannst du mit zwei, dreimal die Woche anderthalb Stunden Intervalltraining
1: bist du da der King. Habe mhm. ich aber überhaupt nie Bock zu gehabt. Intervalltraining habe ich nie gemacht in meinem Leben. Das hast du mir vor zehn Jahren erzählt, also, als wir uns kennengelernt haben, als wir das erste Mal gequatscht haben. Warum fährst du denn nicht Master? Ist ganz im Ernst, das, die Rennen sind zu kurz. Bis ja. dahin bin ich auch gar nicht warm. Ja,
2: ist klar. Wenn du das ja. nie anders ja, ja, genau. trainierst. Dann ich habe mich auch grundsätzlich, ich bin ja auch mal eine Zeit lang Mountainbike-Rennen gefahren. Früher ist man auch im Winter immer Cross-Rennen gefahren. Mhm. Äh, vom Fahrerischen her hat mir das immer super Spaß gemacht. Auch heute noch. Äh, aber du musst halt beim Cross-Rennen, ja, 0 auf 100 in zwei Sekunden, ist bei mir ganz schlecht. Ja. Wenn die Crossrennen so, oder mittlerweile gibt es ja marathon rennen das finde ich sehr interessant. Vielleicht mache ich sowas auch mal. Also so ab zwei, drei Stunden geht der Motor dann an und dann läuft es. Ne? Und das war halt auch bei den Amateurrennen, warum ich da in relativ hohem Alter noch ganz gut mitgekommen bin. Ne? So die erste halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde habe ich schon da im Feld, ja nicht geklemmt, aber da habe ich dann immer gewartet auf die erste Pause. Und wenn die dann, ne, Kennst ja, der, die ersten 10, 15 Runden wird geballert ja. und es kommt keine Gruppe zustande und weiter geballert. Und irgendwann kommt mal so eine Runde, da ist die Luft draußen. Das war immer mein Punkt, wo ich dann so ab jetzt kann ich mitfahren.
1: Du weg.
0: Ähm, gut, Karriereende dann mit 53. Warum so früh? <lacht>
2: ja, das Leben ist nicht nur Radfahren, aber überwiegend. Er ist nicht schlecht. Das ja, wie gesagt, ich habe es ja ein paar Jahre vorher schon immer gesagt. Äh, tatsächlich
1: habe ich mir eingebildet, dann fährst du was weniger Rad. Ist bis heute nicht eingetreten. Kannst du, du bist doch die letzten zwei Jahre bist du mehr gefahren als in deinem Leben zuvor, oder? aber also also wenn ich so Strava-Stalken gemacht habe. Ja, sind so Jahr? die letzten fünf, sechs Jahre immer gut über 20, 21, ja. 22.000 gewesen, ja.
2: Das zeigt aber nur, dass, ich, dass es mir Spaß macht und dass es für mich keine Verpflichtung oder so äh, war. Ne? Mhm. Aber ich habe halt... Die Illusion gehabt, äh, fährst du keine Rennen mehr, dann machst du auch mal, weil es ist ja schon so, du gehst viel arbeiten, äh, nach der Arbeit sprintest du nach Hause, ziehst dich quasi in der Deal um, aufs Rad fährst, fährst das Rad, äh, ist es dunkel, der Tag ist vorbei. Es mhm. äh, gibt ja schon auch noch ein paar andere Sachen, mal einfach mal bei schönem Wetter am Wochenende zum Baggersee oder keine Ahnung was, ne, irgendwas ja. anderes machen, mal wohin fahren. Hat sich aber nicht ergeben, immer noch nicht, weil ich immer noch lieber mich samstags und sonntags aufs Rad setze, statt irgendwo für einen Kaffee nach, keine Ahnung, nach Animosen zu fahren oder so. Die ne? zwei Jahre nicht so wirklich. Und mit Kaffee an die Mose, ja. kannst du mit dem Fahrrad fahren. Ja. Also das war eigentlich der Grund, warum Bock hätte ich immer noch gehabt, aber ähm, ich habe dann, die weiß ich noch genau, das habe ich auch öfters den Kollegen gesagt, also wenn du mich zum Rennen hinbeamst, mich das Rennen fahren lässt, und auch das Training zu Hause machen lässt, alles gut, aber der ganze Aufwand dann davor, ne, also ich äh, Rad packen und mhm. zum Rennen fahren und den Sonntagsfahrerstau und dann die Amateurinnen sind ja meistens auch was später und dann bist du dann um 6, 7 Uhr, äh, fährst von der Rennstrecke weg bis um 8 Uhr da war zu Hause, dann musst du noch sehen, dass du was zu essen kriegst, das Rad ausladen und da, also dieses ganze Drum und Dran, das ist mir dann über die Jahre dann so zuwider geworden, das war eigentlich so der Hauptgrund, also das Drum und Dran. Und dann habe ich dann so früh aufgehört, ja.
1: Ja. Und nicht mal die ja. Idee gehabt, hier so, keine Ahnung, so Alpenmarathons zu fahren oder was man so, was man dann, also, Rad, also Rennradfahren ist ja nicht nur um die Ecke huschen im, in Nordrhein-Westfalen und umgeben. Ja, da ich <lacht> aber, aber nicht der begnadete Bergfahrer bin. Also schön finde ich, ich
2: ich fahre auch kann. gerne da mal hin zum Training, ne? mhm. weiß ich, Österreich, Schweiz, Dolomiten habe ich jetzt für mich entdeckt, wo ich auch sicherlich meine nächste Tour in den Alpen hinmachen werde. Radmarathon habe ich ja auch mal den Tannheimer tal äh, mitgefahren mhm. vor, ich glaube, drei Jahren war das. Leider äh, bei infernalischem Unwetter mit Blitz, Donner, Hagel, Nein, genau. Sturm, wo dann so nach fünf Kilometern, also es, die ersten fünf Kilometer lo, äh, ging es gut und dann ging es von jetzt auf gleich los. Also es wurde schwarz wie die Nacht, äh, absolut Weltuntergang, du konntest kaum das Rad auf der Straße halten, konntest nichts sehen, so ein starker Regen war da. Ja. Kam das komplett überraschend? also hat du gar keine Klamotten dafür an oder war schon nee. klar, dass es regnet? Also die Vorhersage war, es könnte mal einen Regenschauer geben, okay. aber gut, in den Bergen ist das halt auch anders. Ne? Ja.
3: Und
2: dann war Abbruch oder? Nee. Also es haben viele so nach den ersten paar Kilometern gesagt, ich fahre jetzt hier nicht bei Blitz und Donner weiter. Gut, aber das kam für mich nicht in Frage. hat bevor mich der Blitz trifft, <lacht> da muss schon was anderes passieren. <lacht> Dummerweise ja, hatte ich, ich dann aber auch eine. Komplett nicht funktionierende äh, Bremsgummi, keine Scheibenbremse, Bremsgummi-Felgenkombination und ich habe das Rennen äh, auf der Abfahrt verloren. Also ich bin wirklich, ich wäre zu Fuß schneller gewesen, weil ich null Bremswirkung habe, hatte und das hat mich schon geärgert. Aber die Frage war ja mal was anderes, Marathons, mhm. ja, finde ich super und da gibt es auch wirklich die tollsten Veranstaltungen und auch massenweise, wie wir mhm. wissen, aber das ist halt, äh, ich muss mich dann, ich bin da mittlerweile, glaube ich, auch auf einem guten Weg von dem Gedanken lösen, da vorne mitfahren zu können. Ne? Ja, ja, klar. Also da auch, äh, sag mal, Altersklasse, insgesamt sowieso nicht, aber Altersklasse selbst da, ich sag mal, was bin ich da mittlerweile? Senioren drei, die Italiener, irgendwie. Österreicher ja. und auch unsere süddeutschen Kollegen, pff, da wirst du nie drankommen. Und ich war eh nie ein guter Bergfahrer, von daher. Also schön ja, aber äh, ohne Erfolgsabsichten. Aber wäre nicht Bikepacking was für dich? Ja und nein, äh, hätte ich Bock drauf. Aber ich bin nicht so der Typ, der dann äh, so die Dackelgarage aufbaut. Also, geil, ultra geil. Wenn ich dann eine schöne Dusche und ein, ja. ein Abendessen habe in einem Restaurant, Kneipe,
0: Pizzeria, was aber, auch immer. Aber das alles gut doch. das geht doch, am Campingplatz. Nee, also ich meine, wir haben das jetzt auch... Zweimal gemacht, beziehungsweise dreimal habe ich es ja schon ja, gemacht. Ja, aber das ist ja Motel. Ja,
1: genau, das ist Bike -Motel, Also, genau. ich will
0: in einem Bett schlafen und eine ordentliche Dusche okay. haben. Also, das ist, ist das, das. Das ist ja nicht die Challenge. Also, das war ja von Kroatien, wo wir zurückgefahren sind, haben wir ja auch nur in Pension. Wir reisen ja dann immer ohne Zelt, einfach irgendwo mhm. bei der Nonna Gina oder sonst mhm. was übernachtet ist dann in Italien. Das geht. Nö, das ist, also, das ist mal, wäre meine Prämisse grundsätzlich.
2: Ja, das ist schön,
1: aber macht richtig Spaß. Also so äh, ich müsste
2: allerdings mich da sehr rantasten, was jetzt Gepäck und so weiter, was ich überhaupt nicht ab kann. Ich habe es tatsächlich schon probiert, habe so ein kleines Ding zu Hause, so eine Oberrohr oder Unterrohr oder was weiß ich, mhm. Rahmentasche. Ich kann nichts vertragen, was am Ober- oder Unterrohr ist, weil ich halt so einen komischen Tritt habe. Ich komme ja bei jedem Tritt mit dem Knie ans Oberrohr und da kannst du machen, was du willst. Ich komme da immer gegen diese Satteltasche. Oh, da macht keinen Spaß. Da machst du die Knie. Das, also entweder du ja. machst du die Knie kaputt, weil du Ich habe das nach drei du, ja. Kilometern abmontiert, bin wieder nach Hause gefahren. Ich habe das am Crossrad probiert, am Straßenrad probiert. Ich, ich kann nichts am Oberrohr. Mach haben. eine Arschrakete und
1: Lenkerrollen. Ja, <lacht> die, die Arschrakete hier, die große Satteltasche, reicht. Ja, und Lenkerrollen sind richtig geil. Also groß, ich habe jetzt ja beides jetzt gehabt. Und im Vergleich zu letztem Jahr mit einer guten. Sattel, also Arschrakete, ich hatte den Wieses, den Bierpimmel letztes Jahr, der war scheiße, der war oh Gott, war das schlecht. Aber jetzt, die Dinger halten so geil gut fest und äh, du kriegst echt viel, also es ist schon, wow, ich hab, wir müssen auch mal planen, wir müssen nur noch an den Sorpesee fahren. Ja, will,
0: Peter, vielleicht willst
1: du mitkommen. Aber da zelten wir. Sorpesee, da das ist
0: doch eine Tagestour. Ja, das ist eine Tagestour, aber es geht doch um One-Nighter, oder wie nennt man das? Ne? One-Night-Stand? Ja. Auch. Da es bin geht ich ein, dabei. Es geht um <lacht> die... <lacht> <See aber Probleme. lacht> es geht ein,
1: ein Tag hin, nächsten Tag zurück. Wir wollen über aber schon mit fahren. Und über Schotter. Unzelten. Ja, dann bin ich noch mehr dabei. Und Zelten. Campingplatz, oder? Wir ich habe aber auf. ein Zweierzelt. Ja, ja, könnt ihr beide doch. Eventuell
0: perfekt? kriegen wir da auch so eine Hütte, also zum Übernachten. Kläre ich noch ab. Ja, also, also, Zelt bin ich raus. Aber wenn wir, wenn wir so eine Hütte, das sind wie so Gartenhäuschen, vielleicht können wir da was anmieten. Ja, das reicht, da geht er ja auch. Ein leichtes Zelt
1: halt zu Hause, da können ja. wir auch Schlafsack mitnehmen. Ja. Geht ja mit das bisschen, also wir müssen mit Gepäck fahren. Genau, darum geht's.
0: Und wenn wir einfach nur einen Kopfkissen hinten reinstecken
1: das die ganze Zeit. <lacht> nee, es macht, macht schon richtig. Und wir müssen alle im Flanellhemd fahren und uns ein Vollbad wachsen lassen. Ja. Ich bin dran. Das wird. Äh, und ich habe hier, ich habe die, die, wie heißen die, nicht Gazelle, die Adidas Velo-Samba habe ich. Die ziehe ich dann an. Dann müssen wir aber alle auf Tupless umrüsten oder habt ihr eure Nee, Ich hab's, nee. ich hab, ich hab's ich Schwimmballreifen, hab das ist das höchste der Gefühle. Ich habe mit Schlauch. Ich habe auch mit Schlauch. Also da habe kein, also nee, kann mir irgendwann. Nee, auch nicht. Ich will. Aber nee. apropos mit äh, Profis fahren, bevor ich es vergesse. Ja. Ähm, wir
0: haben noch eine Zuschrift bekommen, das ich würde ich heute? gerne Stimmt. noch vorlesen, und zwar Hallo Jupp und Vietz, ein Traum kann wahr werden, mal als jedermann so richtig mit den Profis messen, ohne wenn und aber keine Ausrede mehr, obwohl jede Ausrede zählt bei uns, <lacht> auf der Deutschland-Tour-Prolog-Strecke in Weimar am 24.8. haben wir eine Charity, ein Charity-Zeitfahren, original voll abgesperrte Strecke, original Rampe, original Original, was steht da? Original, Zeitnehmer wahrscheinlich, etc. Alles wie bei den Profis, nur halt knapp drei Stunden früher. Also, wer von euch Lust hat, ich kann leider nicht mehr. Mittwoch, ne? Ist ein Mittwoch, mein bester Kumpel wird da 40 und er feiert genau an dem Tag, deswegen werde ich nicht da sein. So, also wer da mitfahren will, man kann da quasi im Prinzip dieses Prolog fahren, genau alles identisch, selbe Rampe, Zeitmessung, Strecke, alles gleich fahren und sieht dann mal eins zu eins, ja. wie viel habe ich zum, äh, weil man sagt ja mal, ach komm, das kriege ich auch noch weggetreten, mhm. da kann man mal sehen, wie viel man dann doch Rückstand hat. Und Weimar ist eine schöne Stadt. Und da würde mich mal interessieren, ob man als jedermann schafft, schneller zu fahren als der Letzte. Von den Profis. Auf gar keinen
1: Fall. Nee. Auf gar keinen Ja,
0: Fall. aber ich, ich würde es gerne mal wissen. Ja, wer da mitfahren will und das Gute ist, äh, der Erlös geht an einen echt guten sozialen Zweck, nämlich an die Weimarer Löwen. Kann man auch gucken, weimarerlöwen.de. Also, wer Zeit und Lust hat, da mal runterzuballern, also wenn der Geburtstag nicht wäre, ich wäre da. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Kann. Ich fand das ja auch in dem
2: Zusammenhang immer sehr interessant, was sie bei der Tour bei vielen Pässen eingebildet haben, die kommst der, aktuell, ne? durchschnittlich mhm. der des durchschnittlichen Amateurs und Profis. Ne? Das war ja ziemlich genau immer die Hälfte der Zeit, ne? die ja, Profis stimmt. von den ja. Jedermann, Amateuren oder was sie da zu, herangezogen haben, gebraucht haben. Das ist schon. Also, ich,
1: da muss ich ja wieder eine Lanze für Toni Martin brechen. Einen sehr geilen Spruch gebracht. Äh, wird auch das gleiche Thema angesprochen: mit dem Motto, ey, so viel besser und so. Und er sagt dann den ganzen Ernst: Es wäre doch schlimm, wenn nicht, oder? Ey, wir verdienen unser Geld damit. Wir machen unser Leben lang nichts anderes. Von Kinder an, von Kindzeiten an. Ne? Also, wo, weil ihr kennt mein Lebensstil ja nicht. In der Zeit, wo ich gesoffen, geraucht und was er ich gemacht hat, ist er Fahrrad gefahren. In der Zeit, wo ich arbeite, fährt er Fahrrad. Also, wenn ist ein Hauch der Chance geben würde, da mitzuhalten, dann wären die ja schlecht in dem, was sie machen als ja. Profis. Ja,
0: man denkt ja auch immer, ja, komm, ne, wenn du die vom Fernseh sitzen hast, ja, komm, im Feld, am flachen, ja, da würde ich auch noch mitfahren. <lacht> Nein, würdest du nicht. <lacht> Fahr doch einfach mal ein Rundstreckenrennen, nicht mit den Profis, mit irgendwelchen Amateuren und was ist, du platzt ja. im Windschatten ab. Ja. So, also und über die KT-Fahrer machen die sich halt auch noch lustig, ne? also ist nicht so in dem Sinne, aber ja. Die haben ja auch keine Schnitte da irgendwie.
1: Also Aber es ist doch in jedem Sport. Sag mal so, wenn ja. du, wir redest bei der Tour von den, von den aller, aller, aller besten der Welt in ihrem Sport, sprich Fahrradfahren. Das wäre ja so, sag mal so, du kannst ja auch beim Champions League Halbfinale oder Viertelfinale, egal wer der jetzt spielt, wenn du da, da zwei Minuten am Feld stehst. Tanzt nicht die glaube aus. Wollte ich gerade sagen. <lacht> und ja. Das ist noch lieb gemeint. Also, wenn du da einen Ball spielen könntest, der gerade ankommen wäre, das wäre doch das wäre falsch. Es ist ja immer so, dass. Äh,
2: und das potenziert sich ja auch nach oben hin, je besser derjenige ist, der, der Athlet, in, egal in welcher Sportart, desto leichter oder leichtfüßiger sieht es von außen aus. Ne? Ja, total. Also ich habe tatsächlich auch eine Handvoll Rennen gehabt, wo ich ausgestiegen bin, weil es einfach nicht ging. Und dann stehst du am Rand und denkst, die fahren doch hier ein pisslarmes Tempo. Das kann doch nicht sein, dass du da nicht mitgekommen bist. Aber du weißt natürlich, die fahren gerade 50 auf der Geraden, aber es sieht aus wie 30. Also das, das kann man der, überhaupt nicht von außen überhaupt nicht beurteilen. Im ja, Fernseher
0: ja schon mal gar nicht, weil er ja auch keine Steigungspräzente ja, äh, sieht. Aber in diesem Fall sagt der Jedermann, wenn er ausgestiegen ist und die fahren so langsam. Hätte ich das gewusst, wäre ich noch <lacht> weitergefahren. Ja, okay.
1: Die haben gerade dann ja. nachgelassen. Stadt gewusst, wär ich gewusst, wäre ich dabei geblieben. Und es hat immer der eine vorher reißen lassen, ne, die Lücke. Die können oh, alle keine Lücke. Auch Bogen das. Hätte ich gewusst, dass es so
0: langsam wird, wäre ich dran geblieben. Ja, aber du bist doch abgerissen, weil du nicht mehr konntest. Ja, dann hätte ich aber noch ein
1: bisschen gekonnt. Ich war ja... Äh, also Schon oft gehört, wirklich. Ist jetzt kein Erfindung. Ich, ich, ich war ja letzte Woche vorletzte Woche auf, auf Bikepacking-Tour. Und am ersten Abend war ich äh, bei einem Teamkollegen, bei Pascal, in... Hase Winkel bei Gütersloh und der hatte mich halt überrascht mit, äh, mit den Teamkollegen, die da oben aus der Ecke kamen, da kommt eine Hand vorher, die waren dann alle beide, die haben wir abends gegrillt, war total geil und irgendwann saßen wir dann so fünf Leute, sechs Leute, mit denen wir halt früher so Jedermann-Rennen gefahren sind und dann ging es auch so los. Ja, heute die die das ist ja nichts mehr. <lacht> ja, früher, wir sind früher noch zwei Jahre Rennen raus, ja. ne? <lacht> dann, wir gucken uns einfach. sechs Leute fangen einfach am Knopfdruck an zu lachen. Das war so geil. Ja, und wir saßen da wirklich wie so, wie so die alten Männer. So, das ist ja nicht lang her. Und wenn, wenn eins geworden ist, die letzten zehn Jahren wieder jeder Mann ist, dann sind die besser und schneller geworden, muss man ja fairerweise sagen. Ja. Und äh, äh, ja, wir so, ja, wir war ja früher, waren früher war noch, war noch viel besser damals, 2012 oder irgendwie so. Ja, das ist, ja, das da haben wir Asphalt noch so. ob links gedreht. Das war noch, das ja. war noch schön. Ja, das ist... Äh, ja, das yes, wunderbare jedermann. Also, Bikepacking müssen wir, müssen wir angehen. Ähm, jetzt haben wir hier den nochmal den ältesten Amateur aller Zeiten. Deutschlandweit oder Europaweit? Es gibt ja weißt andere, ja andere Leistungen. Deutschland. Ja. Deutschland also, kannst du kannst ja nicht vergleichen in Europa. Wir haben ja andere Lizenzklassen und sowas. Ja. Die Holländer haben ja schon ewig dieses zwei. Ja, aber es ist ja wahrscheinlich schon irgendwie Beispiel. zu vergleichen oder nicht. Nein, ja. lassen wir bei Deutschland. Deutschland, okay. Muss ja. mal gucken. Äh, obwohl, nee, du bist sogar älter, als wieder Rebellin, ne? Der, ist der, der dürfte jetzt 50 sein. Doch, doch, der ist jünger als du. ist. Der Ende, aber hat Ende, der nicht dieses Jahr endlich auch aufgehört? Aber ich weiß es nicht, aber der hat ja, also der ist ja dein Pendant im Profibereich. <lacht> aber ich meine, der ist Ende 40, Anfang 50. Und wie wie lange ist der denn
0: Profi? Gewesen? Der
1: war ähm, länger als 23 Jahre oder so. Aber wie alt ist der, als er ausgestiegen ist? Oder? Ende 40. Ende 40. Ende 40. Und der hat halt mit Anfang 20 angefangen. Ne, er muss ja länger als 30 oh, du ja. der Peter. gesagt hat, Göttingen so Sohn Sinn. Mhm. Genau. Das ist, äh ja, schon, das wäre auch die Entwicklung, ne? Wenn er irgendwann auf einmal dann so 18-Jährige mit dir da rum um die um die das, Ecke tun. Das ja. Also das, ich habe natürlich
2: viele kommen und gehen sehen äh, im Nachwuchsbereich, wie auch im Amateurbereich, wo die ja. durch zwei, drei Jahre richtig abgesandt und auf die Kacke gehauen haben und äh, ich sag mal, im Nachwuchsbereich ist es oftmals, wo, wo dann die körperliche Entwicklung einfach äh, ein, zwei Jahre vor dem Rest ist und die dann ein, zwei Jahre alles gewinnen. Das war bei mir leider andersrum genauso. Ich war immer der Kleinste und der Kürzeste und bin relativ spät dann äh, in die Höhe geschossen. Also es gibt genug Bilder noch, wo ich da Rennen gewonnen habe, aber kleiner bin als die rechts <lacht> und links neben mir. Ne? Das ist so nur die Klasse, ne? So, äh, Aber das, das war auf jeden Fall, es sind, ja, es gibt vielleicht eine Handvoll, die da halt so lange durchgezogen haben wie ich, ne? warum auch immer, oder äh, auch nicht, aber viele sind halt, äh, haben so den, die besten Jahre, so zwei, drei Jahre gehabt und dann auch keine Lust mehr gehabt. Klar, äh, es kommt natürlich auch Beruf, Ausbildung, sonst was dazu, als Entschuldigung, Ausrede, wie man es sehen will, kann man alles schaffen, ne? viele haben das halt als als Vorwand auch ins Feld geführt. Ne? Aber ich meine, ich habe auch ähm, gearbeitet und nicht nur von, von vier bis drei, sondern habe dann abends. Wie die Leute bei vor. Ja. <lacht> <lacht> hab noch nebenbei studiert und am Wochenende und bin Rennen gefahren, ja, da fährst du halt mal ein paar weniger Platzierungen, aber also du kannst das schon durchziehen. Ist halt immer die Frage dann auch, was du für ein familiäres Umfeld hast, ne? hast du äh, Familie, Kinder, Haus, Garten, wenn das auch noch alles dazu kommt. Äh, dann wird es eng. Ist halt wie dann wirst du jedermann. Ne? Wie, wie du die Prioritäten setzt, ist ja ganz, ganz ja. normal. Ne? Also, ja, ja, ja gut, aber im Jedermann-Bereich, äh, die Guten, und da gibt es ja auch viele, äh, das unterscheidet sich ja vom Trainingsaufwand nicht
1: ein Mühe von, von einem guten Amateur. Ja, und haben teilweise dann noch den, den, den Reiseaufwand an Wochenenden, wenn sie halt ne, nicht nur durch NRW juckeln, aber ja, gut, Lizenz ist ja auch mittlerweile größer, aber. Gesagt, ne, ja. Du juckelst ja als, als, als guter Jedermann oder als nicht nur als, als, als motivierter Jedermann, der viele Rennen fährt, juckelst du ja immer mindestens erstmal so komplett durch die Bundesrepublik. Und dann bist du noch nicht, da bist du noch kein so ein Alpending gefahren, irgendwo in den naja. in Nachbarländern, ne, was ja dann meistens in einhergeht. Also du bist ja Aber du wolltest
2: ja eben drauf, äh, drauf hinaus, von wegen, äh, das könnte ja mein Sohn sein, ne? also, ja. äh, Weil ich in etwas älterem Jahrgang ja immer noch mit denen, die gerade aufgestiegen sind oder aus der Juniorenklasse hochgekommen sind. Das war so eine Zeit lang, habe ich habe ich so ein bisschen so ein Einzelleben geführt da in der Amateurklasse, weil ich auch vom Team her nicht so die um mich rum hatte, die mich jetzt groß unterstützen können oder wo wir in Mannschaftsstärke was hätten reißen können. Mhm. Das ist ja auch nicht jedes Jahr gleich. Und äh, da bin ich halt so mein Ding gefahren zum Rennen hin, habe da meine Platzierung oder nicht und dann wieder nach Hause. Habe auch da jetzt nicht groß Bock gehabt, mich dann danach noch irgendwo an ein Bierpilz zu stellen, wobei das beim Straßenrennen eh nicht so gang und gäbe ist wie beim Jedermann oder auch beim Mountainbikesport, da ist das alles sehr viel familiärer. Ne? Mhm. Und das, und irgendwann, keine Ahnung, dann haben dann auch die relativ Jungen oder deutlich Jüngeren dann irgendwie, Mann, der alte Sack hier, wenn er auch nicht jede Attacke mitgehen kann, aber er weiß schon noch, wie es geht und dann irgendwann hat sich dann so ein Respektverhältnis äh, aufgebaut, wo die dann schon, ich will nicht sagen zu mir aufgeguckt haben, aber schon anerkannt haben, dass ich 20 Jahre älter bin und noch genauso schnell um die Ecken fahre. Wie, wie alt warst du da? Warst du so,
1: wenn du 20 Jahre, 40 Jahre? Also genau, 40, so 40
2: Mitte, Ende 40, wo dann mhm. die ihre besten Jahre mit 20, 25 und das, äh, das hat mir dann irgendwie gefallen, weil ich äh, gemerkt habe, die respektieren mich und äh, ich war, würde ich mir mal einbilden, immer ein super fairer Fahrer. Das mhm. äh, von daher gab es dann nie Reibungspunkte und äh, das hat mir dann auch tatsächlich so ein bisschen noch ein zwei Jahre äh, gebracht, wo ich länger gefahren bin, weil ich einfach Spaß hatte am Rennen, zu fahren, Spaß hatte, mich mit den Jungen da zu duellieren. In Sachen, sag mal, wenn die Rennen äh, gut ne, 80, 90 Prozent sind ja Kriterium-Rundstrecke was ich halt immer gut konnte, wenn dann schon eine ordentliche oder längere Steigung drin war. Da wurde es halt schon eng für mich natürlich in dem Alter, aber auf der flachen Rundstrecke oder im Kriterium ging das immer noch. Ne? Da habe ich mich auch noch in Massensport reingehangen und bin da auch vorne geblieben. Und das war so ein gegenseitiges, weiß ich nicht, wir haben uns respektiert und die, ich als Alter hatte Spaß gegen die Jungen und umgekehrt
1: auch. Und das war schön, das war so mit ein Grund für mich, hier und da mal zu sagen, ach komm, ein Jahr geht noch. Welche hast du denn gerade für den Jungen? So ein paar, fern, ein paar Namen ein. Wer ist äh, von Junioren aufgestiegen und dann den Durchmarsch von Amateure in den Profibereich? So in den 40 Jahren. Die äh
2: so einfallen? Bereich, ähm, ja, ich sag mal, was jetzt hier in regionaler äh, Klasse sind, natürlich die Spichertner als als erst zu nennen. Gut, da ist jetzt, glaube ich, wüsste ich nicht, dass da einer Profi von geworden ist. Nee, ne? Aber das sind halt das sehr, da sehr ja sehr auch ein paar Eigengewächse. Mittlerweile ne? sind ja ein paar vor den bei den Colonia-Kids. Aber mhm. also das war so eine Truppe, die eigentlich in den in, 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 U17 und 19 in den schon waren, ja. dann zusammen ins Amateurlager gewechselt sind und da schon auch gut eingeschlagen sind,
1: ja. Okay, aber so Einzel Und umgekehrt, wer ist so alles runtergekommen von den Profis und hat sich nochmal ein paar Jahre im, im Elite-Bereich? Wüsste ich eigentlich keinen. Also, mir fallen jetzt so die, die, die Klemme-Drillinger ein. Sind das Drillinger? Sind das drei Brüder? Ja. Die sind doch. Das stimmt. Als Profi. Ich weiß ich ist Dominik Rolz? Ja. Ist der nicht noch? Der war doch Milchwandprofi. Ja, hast du auch recht, ja, ja. Der fällt mir jetzt so ein in der Zeit, wo ich angefangen habe, mich so ein bisschen für Radsport zu interessieren und so. Ja. Äh, zurück, wer ist denn noch? Dumme, zurück? sieht sich besser aus als ich. Ich habe das alles verdrängt. <lacht> das ist, das ist, ne, bei mir ist das wirklich, also, also das ist irgendwie auch Fan sein. Ähm, ich weiß auch noch, ich hatte mal, boah... Von einem Kumpel von mir, die eine Schwester bei tausend Ecken war irgendwie mit Dominik Rölz befreundet. Und der ist ja gerade bei Milram gefahren. Ich habe gesagt, egal was du machst, ich will so leidweit laufen. <lacht> der hat deine Disco-Leitweit laufen. Der hatten diese weißen Innen.
0: Disco-Light.
1: Und ich sage, ich will die haben. Ist mir egal, was du mit dem Typen machst. Gib mir die Laufräder. Das ist dann aber leider alles nichts geworden. Ähm, wen haben wir denn noch? Sehr coole Socke, Rölz. Nie gesprochen, also nur hab, halt gesehen, dass der. Ich habe ein paar Mal mit zum Rennen genommen, weil der, ich weiß nicht,
2: ob er mittlerweile eins hat, aber nie ein Auto hatte. <lacht> der hat doch auch aufgehört, Karriere, weil er kein Bock hat, dass hat eine
1: Weltreise gemacht oder so. Ja, ja,
2: ja. Also die Storys von seinen Reisen, da da könnte dann einen
0: eigenen Podcast äh, drüber machen.
1: Okay, geil. Typ. Wie gibt es denn noch?
0: So ein bevor, bevor du überlegst, ja? dein letztes Rennen, dein Abschiedsrennen, also du bist ja dann bis Ende A-Klasse gewesen, mhm. auch nicht abgestiegen. Was passiert dann eigentlich? Wird man dann einfach gelöscht oder wird man dann trotzdem noch in der Kartei nee, weitergeführt als B mehr. und dann wieder in C? Oder bist du dann einfach, wenn du keine Lizenz mehr löst, raus? Genau,
2: davon ist es abhängig. Also ich habe ja noch, ich glaube, ein oder sogar zwei Bis Jahre danach ich. eine Lizenz gehabt. Also dann, klar, dann, dann machst du den Deutschmarsch nach unten und dann war ja auch die,
0: eh die neue Klasseneinteilung. und wenn du dann null Punkte holst, dann bist du halt auch raus. Und dein Abschiedsrennen war dann? Also dein, dein letztes Rennen, war das dann auch dein Abschiedsrennen, oder? Äh, ich bin danach nach,
1: noch,
2: nach, noch, da war noch, ich glaube, Eigelstein war noch danach. Ich,
0: weiß nicht, ich stand in du Hüren im Regen. Du standst, standst im Sturzfestival, wo ich alle hingelegt habe. Einmal auf dem Podest. Ich glaube, bei deinem Abschlussrennen, da war, glaube ich, war das Nikias an und Roger Kluge. Genau. Roger Kluge Roger und der, und der Knes, Knesi und du wurdest mit. Sekt. Das waren die ersten genau. drei und ich war Vierter.
2: Da haben sich alle auf die Zwölf gelegt. Da was? hat es wochenlang so ein Wetter gehabt wie hier ja, und an dem Tag, Tag. hat es geregnet. Da war ich mein Sohn
1: gerade geboren, wir sind im Kinderwagen da hingefahren.
2: Ich bin dann noch einmal ein Rennen gefahren, ein Jahr oder ein drei, halbes, dreiviertel Jahr später, auch in Düren, weil ich da ja auch jetzt immer noch im Verein bin. Okay. Da war dann das, der Klassiker rund um Düren und da war im Rahmenprogramm ein Derni-Rennen. Da bin ich dann das Derni-Rennen gefahren und oh, da ist mir, hatte ich da Di2? Ja, klar. Ich glaube, der Akku war der. jedenfalls, musste das ganze ich. Rennen mit 53.11 <lacht> fahren. Hinter dem Derni geht das noch, aber es war so eine sehr langsame Kurve drin, da war schon mühsam dann das Antreten. Okay, bei mir ist
1: nämlich, bei mir ist letzte auch ausgegangen. der Rest ging zweimal ausgegangen, da ist der vorne runter. Ich konnte vorne nicht mehr hochschalten. Das ist leistungsabhängig
0: eingestellt. Ah, okay,
1: okay, das war, okay, dann ich, Aber das, ja. Und da
2: komischerweise, also ich hätte mir das sehr viel öfter gewünscht, äh, nach diesem Derni-Rennen, was ja eigentlich nur ein
1: Einlagewettbewerb war,
2: Dopingkontrolle. Gut? Mit Blut abzapfen.
1: Nee. Gut, dass du es erklärt. Wie oft im Leben wozu getestet?
2: Äh, ein, das erste Mal war in Belgien. Wir sind früher viel, also so um, débutant, das ist so heute oh, 15 Uhr 17 hier in Deutschland mhm. und junior. Äh, eigentlich fast jede Woche Mittwochs in Belgien Rennen gefahren ja. und da bin ich das erste Mal kontrolliert worden. Das war halt Juniorenklasse. Dann in aber rennen die der, der Landesverband Rheinland-Pfalz war da mal eine Zeit lang sehr aktiv. Mhm. Äh, wenn du in der Pfalz gefahren bist, dann musst du schon ein bisschen öfter damit rechnen, aber immer noch viel zu wenig. Also ich komme vielleicht auf eins, zwei, drei. Die habe ich gehabt.
1: vier, vier oder fünf Mal in Becherpinkeln und was war? Also einmal mit und einmal ja. Blut noch ja. mit. Das ist krass mit der Lizenz, ne? Wenn du die habe immer gesagt,
2: ich zahle hier gerne fünf einen Fuffi, aber macht mal eine Kontrolle.
1: Alle. Sehr gut, in der Zeit, wo du gefahren bist, hast du wahrscheinlich. Weil ja hieß ja
2: immer, das, können wir, das ist zu teuer, wir können ja nur ausgewählte Rennen und ja. Und du hast ist ja halt leider so. Von denen auch viele kommen und gehen sehen in der Zeit, ne? Das müssen wir gleich mal ohne Mikrofon besprechen. Ja, <lacht> ähm, ja ich habe, also zu diesem ganzen Thema, ich habe immer gesagt, muss jeder selber wissen, was ja. er macht, wenn, wenn das äh, ein Profi und sein Job ist. Pff, keine Ahnung, was da für ein Druck und für Beweggründe kann ich mich gar nicht reinversetzen. Ähm, aber dann, wenn es dann so in, in Jedermann- oder Amateurbereich geht, äh, finde ich das noch zweifelhafter alles. Aber gut, das muss jeder selber wissen. Und am Ende muss er gucken, ob er ob es überlebt oder nicht. Mir, mich hat das nur einmal gestört. Ich glaube, das habe ich dir auch mal erzählt. Ja. Ähm, die sogenannte Kölner kölsche Rundstreckenweltmeisterschaft Eigelstein. Ja ein sehr hart umkämpftes Rennen immer, da bin ich Zweiter geworden, da war ich auch schon hoch in den 40, Mitte 40 oder was und ja, im Massensprint und derjenige, der gewonnen hat, ist die Woche drauf, bei einem anderen Rennen dann erwischt worden und da habe ich dann so also angefangen zu grübeln, wenn der an dem Tag auch nicht ganz clean war, dann hättest, ja hättest du
1: gewonnen. Genau. Oder zumindest, wenn er da schon nicht den Start war. Das war ich so der
2: einzige Gedankengang, den ich jemals mit diesem Doping... in. Okay. Ansonsten ich gesagt, kann jeder machen, wie er will. sind bestimmt immer ein paar dabei. Sind die halt von mir aus schneller oder auch nicht. Ich wollte da ha Hauptsache nichts mit zu tun haben. Okay.
1: Dann äh, machen wir mal einen Cut in die Richtung... 40. Was war das geilste Fahrrad, was du jemals gefahren bist? Du kannst jede Marke nennen, kannst alles nennen. Wir machen Werbung so, für alles. <lacht> wenn du in 40 Jahren, ja genau, manchmal machen wir auch Podcasts nur mit Werbung. <lacht> äh, wenn du 40 Jahren, wenn du ein Rad aus deiner. Die, die also, Ruhe fahren was ist. mir gehört hat. Genau, genau. Und dann vielleicht als zweiten, spielt keine Rolle, kein Geld spielt keine Rolle, darfst du jetzt ein Rad aussuchen. Lass es stehen. Also, ich habe, <lacht> Nee, ich habe mich. Ah, oh, es gibt schon. Ich bin ein bisschen. Also, vielleicht ich habe eigentlich kein Rad
2: gehabt, wo ich gesagt habe, das fällt jetzt nach unten raus. Habe aber auch nicht wirklich eins, was nach oben raussticht. Ich komme sehr gut mit dem Modell zurecht, weil ich jetzt auch wieder fahre zum dritten Mal mhm. äh, mit dem Giant, mit dem TCR, weil der halt, sag ich mal so, die eierlegende Wollmilchsau ist. Ne, ist relativ leicht, der ist ein bisschen aerodynamisch, er hat eine sehr gute Geometrie, also für mich passt der tipptopp. Ähm, ich habe ja mal eine Zeit lang in einem Großhandel auch gearbeitet und wir hatten eine Eigenmarke, das hat
1: mir auch sehr gut getaugt, muss ich sagen. Was war... Ähm Kastek. Ach, ja klar. <lacht> Mann, logisch. Ja, klar, nee, ich weiß, er äh, hatte doch mal bei, weiß mal, Starbucks hatte ihr auch gelabelte Radon, sind wir da gefahren. Ah, okay. Stimmt, stimmt, ja, auf jeden Fall. Genau. so Wie ein anderes Modell noch. Valiant.
2: Variant. ja. Oder das, hatten die Spichermann, ne? Ja. Die auch, ja, ja. Der war mir zu weich, also das war jetzt nicht so mein Ding, das war ja okay. Stimmt, du weißt ja, Also ich mag, äh, ich mag keine komfortablen Rahmen, das ist so gar nicht mein Ding. Okay. Also Mit klar, sagen so wir, äh, mittlerweile sind die ja alle so konzipiert, dass die. Alles äh, können äh, ja, ja, die sind. Also Antritt, Antrittssteifigkeit und Steuerrohrsteifigkeit haben sie alle, sind aber trotzdem im Sitz, äh, also vertikale Kräfte, trotzdem was Flex. komfortabel. Ne? Mhm. Das ist ja mittlerweile kein Ding mehr. Und wenn sie es über die Sattelstütze machen oder wie auch immer. Äh, früher war es halt immer so hart wie möglich, mhm. bretthart. Aber ich das heute, das ist schon auch ein Unterschied. Ne? Also, wenn mir einer mit dem Wort Komfort schon gekommen ist, habe ich gesagt: Ja, okay, du bist halt Radtouristiker. Ohne <lacht> ja, jetzt wieder da jetzt äh, ne? zwei Klassen, drei Klassengesellschaft aufmachen zu wollen. Aber. Ich wollte es immer bretthart und ich habe äh, lieber 10 Bar als 8 Bar gefahren. Ne? Also guter Mann. Guter Mann. Was aus heutiger Sicht. Der äh, doch im Gravel? <lacht> <lacht> ja, da fahre ich tatsächlich auch mit 5 Bar und titsche nur darum, völlig schmachsinnig. Ich, ich, ich
1: habe doch auch mein erstes Rad aufgepumpt. Aber ich bin so auch
2: oft dann äh, in den Kurven richtig rumgeschrabbelt, ne? also, dass das Vorderrad weg weil es einfach zu hart ist ne? wegen jeder... Äh, mhm. Hätte aber nie gesagt, okay, machst halt was weniger Luftdruck, aber dann hast du halt immer, dafür läuft das aber nicht so gut. Ach komm, dann bist du halt ein bisschen am Stottern in der Kurve. ne? Kannst ja abfangen. Heutzutage, ne, wenn ich mit dem Tubeless-Gedünster fahre, mit 4 Bar, ich habe ja erzählt, ich hatte da, als ich in die Dolmitten gefahren bin, da hatte ich einen Tag vorher mir hier richtig einen Schnitt reingeholt, mhm. der dann aber verstopft wurde von innen und ja, ich bin da die ersten zwei Tage in den auch Pässe runter, habe mich erst rangetastet, aber dann auch normal geballert und ich bild mir einen, nicht der langsam zu sein, zu sein, runter. bin da mit unter zwei Bar gefahren.
1: Bei welcher Reifenbreite? Per Perfekt
2: gepasst, 25er Reifen. Okay, also nicht mal richtig breit. Nee, Pass. das hätte äh, sie mit früher mit, mit einem Clincher
1: oder geschweige denn mit einem Schlauchreifen, no way. Dabei gibt es ja die Argumentation bei Schlauchreifen im Crossgrad, dass du die weiche, also nicht so hart aufbauen, also ist ja, naja. Äh, ja gut, da hast du ja, das, ja, da geht's um Grip, ne? Ja, ja, klar. Aber das ist, okay, ähm, Rad, ähm, Geld spielt keine Rolle. Du darfst dir jetzt ein Rad aussuchen. Colnago V3RS, beziehungsweise der nächste wird
2: ja wahrscheinlich vier heißen, den sie jetzt als Prototyp hatten bei der Tour.
1: Mit Scheibenbremse?
2: Ja. Welche Schaltung?
1: Nichts falsches, das ist ein Italiener. Das war falsches. <lacht> also ich ja, bin überzeugt
2: davon, Shimano, aber dazu müsste dann ein super Rekord okay, ja, ja, ja. um es rund zu machen. Ja, wobei mit flora
1: laufrädern ja, guter Mann, den kann man einladen, guter Mann. <lacht> äh, beste Reifen, die du je gefahren bist,
2: der den ich jetzt auf dem Rad habe, der Cadex. Eigenmarke von Giant, ja. unschlagbar, okay, gripmäßig, äh, handlingmäßig, wieder in die Kurve reingeht, alles super neutral. Ähm, ist nur leider, was heißt leider? Mittlerweile ist es ja auch schon wieder gar nicht mehr so Trend, äh, mit, mit naturfarbenen Seitenwänden zu fahren. Die sind halt komplett schwarz. Es ne? kommt jetzt wieder. Ist, ist eh klar. wieder, ja genau. Ja, klar. Aber der Reifen, der ist, ich weiß nicht, wie er im Nassen funktioniert so richtig. Also mhm. ich, da möchte ich ihn auch nicht mehr auf die Probe stellen. Das kannst du eh nur, wenn du Rennen fährst. Äh, aber im Trockenen, okay. ich habe noch nichts
1: Besseres gehabt. Nee. Okay, und jetzt als, für, für meine liebe geilster Schuh. Die du hier gefahren bist. Bond habe ich noch nicht gefahren. <lacht> Egal, ist <hast> das trotzdem? <lacht> ich hätte
2: gerne einen, wobei ich nicht weiß, wir lassen mal außen vor, ob das zu meinem Fuß passen würde. Ich nee, habe ja, einen genau. relativ schmalen Fuß. Einfach so von der, von der Marke und vom mhm. Klang und von der Optik äh, Q365. Die sind jetzt relativ neu, ne? Ah, die Marke gibt schon was länger. Schuhe machen sie noch nicht so Aber diese lange. Werbung habe ich ein paar
1: Mal gesehen ja. im Internet und so, genau. Wie heißt die Marke? Q365. So heißt die Marke. Ja. ja, die sind, aber die sind auch relativ, ich will ihn jetzt nicht despektierlich, aber das ist ja ein weißer Schuh mit zwei Bohrverschlüssen. Wie die meisten, ne? Nee, ja, meine ja, genau. Ist, <lacht> nein, aber da sind wir bei meinem Schuh. Bei ja, ich, ich finde, die haben aber
2: relativ schon, was sich von der Masse abhebt, ne? von der Sohlengestaltung her, von diesem, von der ja. her, äh, sind so ein bisschen anders gemacht. Und ich mag die Marke einfach. Äh, okay. Ich bin dadurch zufällig mal drauf gestoßen. Derjenige, der die, also ich. Ich glaube, es ist der Inhaber, Geschäftsführer, aber auch, mhm. was auch immer, der war wohl lange bei Assos und hat ja. sich dann von Assos getrennt und hat seine eigene Marke aufgemacht und das ist halt diese 36,5
1: war. Und äh, ja, die haben schon, machen schon was her. Okay, okay. wenn es aber von Assos kommt, dann wird der Schuh wahrscheinlich bei 400 Euro liegen, oder? Äh, etwas drunter, ja, ja. 380, 390, ja, glaube ich, kostet der, ja. Also was
2: ich äh, wäre mir am war mir nur leider eine halbe Nummer zu klein, ansonsten der geilste Schuh war der Lake, oh, wie, hieß der, wie heißt der mit CX302? Kann das sein? Bei Lake bin den, ich noch das ist Känguruleder, den du hast? Den ja? ich auch hab. Nee, ein anderer, ein schmalerer. Den, den gibt's, doch den ja. Du hast den 302, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Gelb
2: weiß
1: nur, gold meiner, nicht, Gold und weiß. Mehr weiß der Jub nicht, den ich mache. Ist Lake Känguruleder gold und weiß das, also das den. war... Und du vom kriegst ihn
0: ja in schmal und breit. Also ich glaube, in drei verschiedenen Breiten. Ne? Normal, schmal und breit. Ja,
2: also der... Gut, ich habe ihn halt auch gebacken. Mhm. Äh, also der, der, das Gefühl am Fuß und halt... ne, Was ist Ich glaube, Känguruleder. Känguru ja, Känguru Känguru ja. ist schon was anderes als, als was Synthetisches. Okay. Also... Wenn der mir nicht, bin trotzdem viel gefahren, habe aber immer bei längeren Fahrten dann doch einen anderen genommen. Also so zwei, drei Stunden ging immer. Aber diese halbe Nummer vorne dann an den Zehen. Ja. Aber vom Gefühl, vom Fußgefühl her, vom Fußbett und wieder, wie ich drin gesessen habe und was ich für ein Haltgefühl hatte, war das der Beste.
1: Was fährst du für Pedalen? Shimano. Welche Farbe an Rot. Also null Bewegung ja. gerade. Ach, krass, ja. okay. Hätte ich meine Knie schon amputieren können. Ja, muss ja halt nur richtig einstellen. Ja, gut, bei mir ist eh Hopf nochmals verloren. <lacht> da liegt es nicht mehr in Pedale. Aber das sind jetzt so meine, meine Sachen als, äh, als, 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 ja, auch, auch als Klamotten- und Radfan. Ähm, also fassen wir zusammen äh, ein Konagorad mit Giant-Reifen. Mit Giant da haben wir noch da beim Style. Oder vielleicht doch auf die Vitoria zu gehen. Ähm, mit. Mit Lake, beziehungsweise mit... Äh also ich liebe den
2: Vittoria-Reifen von der Optik, äh mhm. vom Grip. Abrollverhalten, ja, ist jetzt so, sag ich mal, Semi. Aber was er halt gar nicht kann, ist in die Kurven gehen. Ne? Ist das so? Also, also wenn du in der Kurve drin bist, ist es ja gut, aber das... Ne, der, der Ich glaube, in der Mechanik heißt das Losbrechmoment Es äh, wird beim, beim Fahrradfahren anders. Sein. Und der Moment, wo du aus der gerade Ausfahrt mhm. in die Kurve reingehst, ne, dieses...
1: Dieses Umlegen, das ist beim Vittoria, finde ich, unterdurchschnittlich. Ach deswegen bin ich immer so schlecht in den Kurven, weil ich bei den Gefahr Es lag gar nicht an mir. Lustigerweise. Ja, also, es, also, ich finde es auch. Das liegt an den Längsrillen. Ja, die, die, ja, die, die, die muss so ein bisschen drücken. Ne? Ja, die fand der Matthias ja gerade geil.
0: Ich äh, finde das auch gut. Also ich fühle mich die auch die wohl und es, er macht ja auch ein Geräusch. Ne? Ja. Und dieses Geräusch gibt mir irgendwie ein bisschen mehr Sicherheit von Grip, finde ich. Weil ich habe auch das Gefühl, diese Lamellen. Der Grip die, ist gut. Die arbeiten sich so ein bisschen in den Teer rein. Und der Unterschied ist, wenn ich äh, auf meinen Lightweights, die haben ja ein sehr schmales äh, sehr schmale Felge. Felgenbett, ja. Und, wenn, und da habe ich 23er Reifen drauf. Also der 23er Reifen ist da gefühlt wie ein 21er. Und dadurch hast du natürlich einen sehr spitzen Reifen. Ja. Und wenn du, mit, wenn du jetzt die äh, Victorias gefahren bist, die du ja wirklich in die Kurve reindrücken musst, also kannst ja wirklich mit dem Körper, legst du ja. dich richtig rein und ziehst durch. Wenn du dann die erste Fahrt wieder mit den Lightweights hm. machst, dann geht das wupp und dann du denkst so oh, richtig rein. Ja, ja, ja und denkst, hoch, jetzt muss du aber wieder mit ein bisschen mehr Feeling machen. Ne? Also das, das ist schon ein krasser Unterschied. Hätte ich nicht gedacht, dass man das so merkt, ne? aber das ist schon. Ja, kann gefährlich werden. Das ist wie wenn du mit, mit der Arschrakete zwei Wochen lang im Urlaub fährst. <lacht> ja, und dann und dann montierst du sie ab und gehst halt erstmal in den da dann legst
1: du dich fast auf die Fresse, ne? Du hast dich so daran gewöhnt. Du hast einen halben Meter Pendelbewegung in jede Seite. Ich habe das mit ja. meinem Pendelrad, wenn ich die Packtaschen dran habe und eine Woche lang mit dem zur Arbeit fahre und am Wochenende aufs Rennrad steige, was dann irgendwie fünf Kilo leichter ist oder so. Bei mir aus der Straße erstmal dann, dann geht es meistens wieder. Aber ja, stimmt, Den Effekt habe ich immer, wenn ich von meinem Winterrad äh, aufs
2: Sagen wir mal, Summerrad umsteigen. Du hast ne? doch,
1: du hast einen Abenddynamon, also Ja, ne, das dran.
2: Ding ist halt wirklich. Aber gut, ist halt Winter, ist es egal. Ne? Hauptsache, es ist wetterfest. Ne? Ich habe ja, ordentliche gesehen. Schutzbleche, ich habe immer Licht und äh, ja, wiegt aber, keine Ahnung, ohne Flaschen 12,5 Kilo. Ja. Aber wenn du dann im März, April dann halt erstmal dein, weiß ich nicht, siebeneinhalb oder acht Kilo Rad ausparkst, ist wie. Der Jedermann wird sagen, das geht nach vorne. Das geht echt <lacht> nach vorne. Und es tut mir immer weh, wenn ich. Es gibt ja immer noch genug, die dann auch im Winter, ich weiß nicht warum, ihr teuerstes Material weiterfahren mit Carbonlaufrädern und Hochprofil. ohne Schutzbleche und mit Salz auf der Straße.
1: Carbon hat Geht den, mir nicht in den Kopf. Carbon oxidiert nicht, ne? Nee. Eigentlich aber, ist Carbon ja ideal für den Winter, aber äh, ja. Das Salz setzt sich halt sonst überall rein. Ja, es ist wahrscheinlich alles andere als, äh, als, als, als gut. Man fährt ja heute, glaube ich,
2: auch... Mehr oder weniger Rennen und Training, das identische Material, ne? Ja. War früher überhaupt nicht so. Da hast du auf jeden Fall im Rennen immer andere Laufräder reingemacht. Das habe ich auch gemacht. Habe wir Verzählern. auch hier. Das sind ja. meine
1: dura die fahre ich im Rennen. Also Reifen wechsle ich jetzt mittlerweile. Mittlerweile habe ich auch so die Felgen lasse, aber ich wechsle die Reifen okay, tatsächlich im ja. Rennen, damit äh, frischere sind. Im
0: Training halt das Material zum Verbraten, halt die Lighties. <lacht> er
1: mein halt. leichtestes Rad steht die das auch auf deinem Zettel. Stinger. Mein leichtestes Rad... Mein leichtestes ich Rad? Oh, ich würde mal tippen. Gab es nicht mal dieses, wie hieß dieses, diese Marke
0: mit 5, noch was Kilo? Das ist gottetig damals. Nee, es gab mal so ein Ice Lightness. Nee, Ice Lightness, Ice die nachher ja
1: von, von, wie hieß die Marke auf, dieser pleite gegangen, wurden aufgekauft von Benotti. Canyon hatte auch so ein 5, irgendwas. Ja, Ultimate,
2: ja. Gut, aber, aber ich rede von 70er Jahren. Ach 70, okay. <lacht> das waren auch 5,5 Kilo. Was? Das lag aber da dran. Das, es gab ja die Übersetzungsbeschränkung ne? ja. und in der Regel hat die halt auch, muss es eh nicht schalten, also hat mein Vater dann fürs Rennen, also im, es wurde immer umgebaut samstags fürs Rennen wurde das Rad umgebaut Schaltung ab, andere Kette drauf ein Ritzel hinten, keine Schaltung vorne ein Kettenblatt das Sack. hat schon mal viel gebracht dann leichte Laufräder rein Nisi 200 hieß die Ferge konnte die 175er Reifen, das waren eigentlich Bahnreifen wie breit so, waren die damals? Ich habe 30 Kilo gewogen und trotzdem nach jedem Rennen waren die komplett verzogen, die Laufräder. So weich waren die. Ich musste immer wieder, oftmals vorm Start, in der Startaufstellung, vom Warmfahren. Mein Vater mit dem Nippelspanner nochmal schnell nachzentriert. Auch 32 Speichen hatten die weniger damals? 24.
0: Okay voll 24. Sattelstütze ja. raus und Sattel wieder mit der Schelle auf Soberrohr? Nee, das war dann schon ein Rad, was
1: mir gepasst hat. Ein paar Löcher über reingebohrt zum Gewicht tunen. Aber das war dann immer das
2: Ritual. Montag wurde dann wieder hinten ein Schraubkranz, war das ja damals. Da wurde ja nichts gescheckt, sondern der ganze Kranz wird auf die Achse, ja. auf die Narbe geschraubt. Schraubkranz drauf, andere Kette drauf, vorne zweites Kettenblatt, Warum Umwerfer andere drauf. Andere Kette wie in der Länge.
1: Die dann durch den um naja. okay. Ich Umlauf. Das war im Prinzip Kette, wie, ein, wie
2: ein Single Speed, aber mit Freilauf. Ne? Ja. Du musst nicht. So, es halt mit einem Gang nur, das Rennen. Okay, ja, das hat So, und gemacht. da sind wir dann auf 5,5
1: Kilo gekommen. Aber da hast du, also Stahlrenner, Alu, Kraft? Das war Alu. Hast, Alu Alan. Schon damals? Da haben war damals schon... die Aluramenmarke. Alan-Rahmen, Alan ja.
2: Ja, das war ein gemuffter Alan-Rahmen. Vitos kennst du vielleicht, die waren auch so, das sind geklebt, gemufte also Alu-Rohre und die ja. Muffen waren auch aus Alu und die wurden da Reingetät. reingepresst und verklebt. Butterweich, die Dinger. Konntest du eigentlich, ich sag mal so, ab 50 Kilo aufwärts schon fast nicht mehr fahren. Im Cross waren sie wiederum gut, ist auch die ganze Weltelite gefahren, weil da so ein bisschen Weich und Flex natürlich gewünscht war.
1: Ach krass. Ja gut, du hast ja auch eine geile, du hast die ganze Carbon-Evolution ja auch wahrscheinlich mitbekommen von den ersten Carbon-Rahmen. Mhm. Ist dir mal irgendwie so ein Rad unterm Arsch weggebrochen? Nee. Noch nie, also nie was? Auch kein Lenker oder Sattel ist mir
2: mal einer abgebrochen. Aber da hatte ich mich vorher auf die Klappe gelegt.
1: Okay, also ja gut, also bei allen bestätig. Da war da
2: ein bisschen angeknackst, ja.
1: Nee, aber. Sonst hat alles gehalten. Also, ansonsten, äh, ich auch, wenn, man, ich hab, wenn ich alles durchgefragt habe, mach Klamotten. Beste, Klam beste Hose, die du je gefahren bist.
2: Muss ich dieselbe Marke nennen?
1: Wie? U365. Okay. Also, relativ aktuell. Also, ne, aktu ja. Okay. Das denn, also nicht, Wobei nicht ich kein, auch, kein Hirschleder also, mit Vaseline eingefettet na, damals. Ja gut, habe ich ja auch alles mitgemacht.
2: Ne? so also Die Hose nach dem Waschen, erstmal weichklopfen das Leder, Creme drauf schmieren und, ach, hör auf. Wolltrikots im Regen, das wurde ja nach fünf Kilometern so lang, dass es hier hinten über den Sattel hing. Das war ja nicht zu vermeiden. Hatte
0: jedermann heute noch. Also kein ja. Woll, aber da hinten... Der Trikot bis über den Arsch
1: hängt. Wobei es ist ah. ja besser geworden. Früher hatte jeder mal noch die Digitalkamera hinten drin. So Ach also ja, doch, heute hat er die GoPro hinten drin. Die GoPro, äh, paar Gels. Natürlich äh, die Satteltasche. Sat Im, 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 natürlich Im Trikot drin, ne? Wichtig. Ja. Im Hardcase die aber. Dann so ein Handy-Hardcase noch. Ja, und so eine, so eine <lacht> wasserdichte mit so einem Zipper. Wo nee, die Dokumente ja. drin sind, ja, Geld ja, ja. und. Ja, das ist ja schon fast. Das ist ja schon fast äh, und nee, nee, die Wertungskarte. Die kannst du ja kaufen für richtig Geld fürs Handy. Das ist ein Hardcase. Ach so. Die kommen da hinten rein. Ja, muss richtig, muss er ja voll werden. Dann natürlich vielleicht so drei Kartuschen. Man weiß nicht, wie viele Platten man hat. <lacht> also vor einmal ein wechseln weil die erste Haus ja eh irgendwo hin. Nee, man, man hat so viel Platten nicht, weil man so dick ist, sondern weil man so viel Gewicht hinten drin <lacht> hat in den Taschen. Und dann so eine Sikon-Satteltasche noch für den Rest. Man ist ah, ja, ja unterwegs. Es hat sich ja in dem Bereich. Also genau
2: wie im Fahrradbereich, äh, auch in, im, im Textil- und Klamottenbereich unheimlich viel natürlich getan in der Zeit. Ne? Ja,
1: also Wobei
2: ja. ich da jetzt nicht so den, ich habe ja für mich persönlich die, die Geschichte mit dem Pedal äh, würde mhm. ich ja so ein bisschen als hervorstechend ansehen. Da ich, könnte ich jetzt bei Klamotten nicht unbedingt was sagen. Klar, der Uber Übergang vom Ledereinsatz zum synthetischen das war schon ein großer Schritt. Ne? Ja, aber so, wird ansonsten ging das ja schon ne? sehr viel schleichender. Ne? Und, mehr, und heutzutage gibt es wirklich, ich glaube, ohne jetzt da einem zu nahe treten zu wollen, oder äh, es gibt ja so viele Marken, äh, die wirklich guten Kram machen. Kostet dann auch ein bisschen mehr, aber mittlerweile, bin, früher war ich auch lieber mal unter beim Aldi kaufen. Äh, kannst du vergessen. Ne? Das ist halt nach einem Jahr, kannst du das auch wegschmeißen. Dann funktioniert es halt nicht mehr. Mhm. Dann lieber doppelt oder dreifach ausgeben und du kannst
0: es zwei, drei Jahre fahren. Ne? Wichtigste Frage noch. Beste Socken? Watasia. Bitte.
2: <lacht> nicht abgesprochen. Richtige Antwort.
1: <lacht> ja Socken, Klamotten haben wir durch Träger. Helme also, hast du noch nicht. Helme, ja. Ich überlege, Peter hat, was hast du momentan von Helm? Du hattest früher, ihr hattet mal, ihr hattet diese, diese grünen bei Düren. Boah, welche Marke war das? Ist es oder irgendwie sowas? Nee. Äh, boah. Was hast du? Du hattest bei, also bei, die,
2: die Helme äh, sind ja, sag ich nicht. mal, zu der Zeit, wo ich rennen gefahren bin, habe ich mir die ja nie ausgesucht. Das waren immer Team vom Team Helme. Ja, Helme auch ne? Giro Air -Tech. Ja, Hat du mit der. Hat sie ein Visier einmal dran? Mit, der, mit dem Visier. Bist du mit dem Visier, Visier glaube ich, bin ich vielleicht ein, zweimal gefahren. Ich habe lieber eine Brille angehabt. Das,
1: ja, äh sieht so. doch hart scheiße aus. <lacht> sagen mal, wie es ist. Das ist so ein Trend. Hier hatte ich aber die Casco-Dinger, ne? Also, ja. bei allem sinnvoll, das ist vielleicht auch ein Abschluss. Die am Helme könnte man auch voll nennen. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> aber, ey, das ist also. wo ich hatte ja Gazprom hatte die ja die sind alle mit aber, Brillen gefahren, da fand ich gingen sie Aber halt, ich nicht, muss oder? sagen, diese Casco-Helme mit dem Visier.
0: Sie waren nicht schlecht.
2: Ranking, Entschuldigung, wenn ich da reingreife. Ranking, 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 Ranking war die so Firma mit ja. den grünen Helmen. Aber
1: du hast auch diesen ganzen Euro shield auch drauf, das finde ich geil.
2: Das war, ja, ja, damit hast du halt die Löcher abgedeckt, wenn du bei schlechtem Wetter oder wenn es kalt total war. Ja, ja, wollte
1: ich machen, ich bis heute nicht.
2: Für den Winter war das gut, ja. Genau. Gut, Helm ist halt genau wie Schuhe auch. Das, äh, da muss kannst du nicht unbedingt sagen, das ist
1: der Beste. Das ist, der du passen, kannst ne? sagen,
2: was dir am besten passt, ne? Ich meine, die müssen ja alle gerade im Helmbereich ihre Normen erfüllen und. Äh, wir haben dann so und so viele Luftlöcher und die und die Aerodynamik, aber letztendlich muss er auf dem Kopf passen und die schützen. Ne? Und also vom Passen her waren bei mir giro -Helme immer die
1: besten. Ja, das aber und der, den ich jetzt der habe, Kasko, der Special auch.
0: Auch wenn er vielleicht nicht so toll aussieht, ich glaube, ganz vielen Brillenträgern hat der sehr viel weitergeholfen wegen der wegen dem Visier. Du kannst ja, ja, einfach eine ganz normale Brille drunter ja, anziehen definitiv. und wir hatten ja die selbsttönende Visier. Die hatten ja wirklich so ein paar Sachen, was nicht schlecht war, aber mhm. ähm, beste für meine Kopfform auch beste war, glaube ich, Giro Sünd. Sünd? Sünd? Mhm. Sünd? Sind? Sünd? Sünd? Das, das war so mein Helm, wo ich das erste Mal einen anhatte. Da weiß ich noch, ich wollte mir unbedingt mal eine Raffa-Brille kaufen. Dann, äh, hier ist sie übrigens. Dann habe ich mir diese Raffa-Brille. In äh, Düsseldorf, wo die Tour war, gab es einen Raffa-Pop-Up-Store. Äh, so ein -up up up, -up oh, gut, gut für den Rücken. Und äh, da wollte ich mir unbedingt so eine Raffa-Brille kaufen. Und dann denke ich, ja gut, jetzt muss man mal gucken, wie die mit dem Helm aussieht. Und dann habe ich mir halt so einen Helm da genommen, der da im Regal lag, aufgezogen dachte dachte, boah, der passt aber gut. Und Raffa, das war ja ein Giro-Helm von Raffa. Die hatten ja keine eine eigene, Kooperation, der war ja, ja gelabelt. Und dann dachte ich, boah, geil, der passt. Und dann habe ich gehandelt und dann habe ich dann beide Sachen gekauft. Wollte eigentlich nur ein, äh,
1: ich eine brauche, Brille kaufen. Ich brauche auch und dann einen neuen
0: Brille und Helm, so geht es ja immer. Ne? Gehst du gehst irgendwo einkaufen ja. und zack.
1: Ich will einen neuen weißen Helm haben. Ich bin auf der Suche. Ich habe nichts richtiges. Die, die Specialistinger sind ganz schön. die, die heißen nicht Enve, sondern Evade. Evade, Genau. Ja, das die haben jetzt ein. Das, das ist mir bei der Tour Eis aufgefallen. Ich, ich hätte das jetzt nicht gewusst, aber das ist ja irgendwie
2: das Modell, welches ich habe. Davon der Nachfolger jetzt. Ne? Ich habe nur. Der so ist, ist ja
1: hinten so ein bisschen anders. Vorne genau. sieht er sehr ähnlich aus. Und den Giro, dieses e das ist eigentlich ein Triathlon-Helm, wo es auch ein Visier zu gibt. Den fahren die bei FDJ. Stefan Küng hat den oft an als normaler wie finde ich auch geil aber der sieht aus als ob du hinten so, so keine Ahnung so ein Gewicht dran hättest. hättest. Mm. wie heißt der denn der heißt auch irgendwie nicht meng Es passt ja. auch nicht jeder Helm zu jedem Gesicht ne? also wenn du ja. unter
2: ästhetischen Gesichtspunkten kannst du auch nicht jeden Helm fahren ne? ja definitiv definitiv also er muss passen er muss ästhetisch sein und, äh, manche ja. Helme tragen halt auch einfach dick auf ne wenn du so ein also auf jeden Fall ein Pockhelm in der Regel finde ich aber geil Pockhelm ist geil aber wenn du dann so ein kantengesicht hast Pock wie, ist aber immer geil das geht gar nicht. Oh, Pock ist ja, immer wie geil. Wie so ein Playmobil-Menschen. Ja, weil, total. Weil die ja. Perücke falsch <lacht> schon mal aufgeklebt hat.
1: <lacht> Doch, wirklich, nee, Pock, ja. Pock ist geil. Ich finde die auch nicht schön. Doch, Pock. Ich habe gestern auch überlegt. Am besten die Zeitverhalme, ne? Die sind, äh, ja. Prinz-Eisenherz-Versuch. Ja, oh. <lacht> Prinz sowieso. Ja, gut. Aber ich finde auch
0: die Pock-Brille nicht schön.
1: Doch, ey. Doch, Pock ist schon geil. Pock ja. ist schon richtig geil. Also, doch, doch, doch vom, vom also, ich, also, du
2: bist eigentlich so, wir werden ja bei den Legends vom, vom Haselbacher von RH77, erwähne ich jetzt auch hier mal mhm. im, äh, im Auch Zuge ein der, Profi, den du des, kennst, mit so gut, sehr man guten ja sagen. Klamotten, ja. Ähm,
1: was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas Helm. Helm. Klamotten. Verdammt. Du hast mich angesprochen. Mit Playmobil, Perücke falsch aufgesetzt. Haselbacher. Nee, der Fritz
0: ist einer, der auch
1: immer. RH77, Und dann Haselbacher. Ist weg. Ich dachte ich, jetzt bringst du mich beim Hadelbacher rein. <lacht> Mann, ich war kurz vor dem Ah nee, Schritt. jetzt habe ich es wieder? Yes! <lacht> <lacht>
2: ähm, der Slogan von ihm, äh, der auch teilweise in den Trikots oder sonst wo in den Klamotten innen drin steht, ist äh, Look pro, ride slow. Und das äh, kommt mir jetzt so, nachdem ich dich hier erzählen höre, so ein bisschen auf dich zugeschnitten.
1: Die, grundsätzlich zu. ja, aber ich habe die letzten zwei Jahre meine komplette Anti-Entwicklung gegen den Radsportmarktes entwickelt. Ich trage ja nur noch Discount-Klamotten. Echt? Ich, ich meine, ich hab, ich fahr ein Dekadon. Warum? Ich fahr ein Dekadon-Fahrrad. Darf ich hier auch Fragen stellen? Ja, selbstverständlich. Ja, klar. Ich, weil, <lacht> klar. Ich, äh, weil ich... darf sie noch
0: auflaufen lassen.
1: <lacht> also Team so, jetzt können wir reden. Genau. Teammäßig habe ich das Problem, Teamklamotten sind politisch ja momentan ein bisschen kritisch bei mir, äh, obwohl es das Team noch gibt. Aber wir haben gesagt, äh, politisch lassen wir da erstmal ein bisschen so ne, die Fresse halten und hoffen, Moskowska, ja, russischer Wodka, ja, sitze äh, in Moskau, ja. nicht ganz so cool. Und äh, deswegen so, dann kam ich in die Bredouille festzustellen, dass ich außer ein paar Vereinstrikots gar keine Klamotten habe, weil über die Jahre halt immer Teamklamotten jetzt habe ich halt holst du meine normale Klamottenhose und guckst dir die Preise an, wir haben noch einen der Murmel, ich zahle jetzt nicht 300 Euro für so ein Set, ne? was trage ich die anderen vier Tage? Mhm. Äh, ja, dann bin ich einem französischen äh, Sportwarendiscounter, äh, der Zehnkampf äh, in seinem Namen mhm. trägt, aufgesessen und habe mich, ich, ich bin schockverliebt, ich bin so schockverliebt in diesen Laden. Also, ich würde, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich habe schon teilweise überlegt, mit Angeln anzufangen und Judo zu machen, nur damit ich mir Sachen da kaufen kann. Gibt es so einen Laden hier in der Gegend? In Köln. Aha. Hinten in ganz groß. Letztendlich hat er schon mehr ausgegeben, als ja, wenn er sich einmal vernünftig ich alles, hat. Ich habe alles, ist ich habe alles. Ich habe eine Milchmädchenrechnung. Ja. Das, das Fahrrad ist, ist super Das
0: geil. ist wie die Satteltasche. Ich kaufe mir die mal hier, was war das, irgendwie von Amazon, die günstige.
1: Weil ich dienstags entschieden habe, dass ich donnerstags runterfahre. Ja, aber,
2: aber bin ich, die, diese ganze Hipster-Geschichte ist doch an dir auch nicht spurlos vorübergegangen. Äh, das mit, war mal. Mit Haaren, mit Bart. Das und, war ne? alles. Danach
1: bin ich komplett das legst du drin. doch
2: nicht komplett ab. Kannst du mir nicht erzählen. Das ist ja genau wie, wie heißt dieser hier, Dacia, für alle die, die kein Statussymbol genau, da brauchen. Genau, da bin ich voll
1: drin. Da bin ich, ich bin der Mehmet Scholl des Fahrradfahrers. Ja,
0: ja jetzt haben wir es. Der ich fährt auch Dacia
1: ja, macht er die ja. ja, genau. und, und der Kloppo <lacht> fährt den Opel, <lacht> richtig. Äh, nee, der und stellt Klop den Dreckig vor's Hotel. Ja. Genau. Geht ich hab, nein, nicht. ich bin äh, also klamottenmäßig bin ich also ich habe von, von von wirklich von Socken habe ich Hast ja Quellen bei dir. du nicht bei
0: der RTF noch gesagt, ähm, du wolltest dir noch mal ein Markenfahrrad holen? Ich habe so viel scheiße gelabert. Ich war Abenddicht, das tut mir leid. Äh, habe ich gesagt? Besoffene und Kinder sagen die Wahrheit. Habe ich das? Nee, hab ich nicht gesagt. Nein. Doch, du hast gesagt,
1: du überlegst dir nochmal ein neues Rad zu holen. Nee, ich bin mit, und doch, Marke. bin mit meinem Rad doch voll zufrieden. Mein Rad ist geil. Ich habe äh, ich habe mich jetzt ich hab Winterjacke, ich habe hab zwei lange ich habe zwei lange, die Klamotten sind geil. Und bei, bei mir ist ja weniger Training. Verstehst die Argumentation? Nee. Ich bin
0: mit meinem Rad total zufrieden. Ich habe Winter ja Nein, ich das war jetzt Sommertrikot. Ich wollte ja. nur sagen, ich habe mich das so die das drei Rad Sachen. Ist
1: gut. Nein, das Rad, <lacht> ist, das Rad ist sowieso für meine Ansprüche, das, was ich mache, Ast rein. Und für den Kurs, den ich bezahlt habe, eine elektronische Schaltung, Carbonlaufräder, einen ein Carbonrahmen. Nein, Das war es halt. ja
0: nur, weil ich vor Discounter gefahren bin und er Markenrad. Nein, dass das ich irgendwann mir ein Markenrad geholt habe, hat er gesagt, das kann nicht sein, wenn der Juppenmarkenrad wird. dann muss ich was anderes fahren. Ich kaufe Discounter.
1: Es kommt davon, dass du die Millionen des Podcast abgreifst, mir nichts abgibst und ich keine Kohle kriege. Und ja, hier ich, wird eine Leistung bezahlt. Ich ein armer Mensch, ich habe, keine, ich, habe, ich habe Hausfrau, Kind, ich habe kein Geld für Fahrrad. Hör mal Deswegen auf. muss ich mir ein günstiges Rad kaufen. Du hast kaufen. ein Haus in der Stadt. Du bist Millionär <lacht> auf dem Papier. Es ist alles, der Immobilienmarkt ist eingebrochen. Ich habe Probleme, ja, ja. habe ich. Ich brauche, weißt du, egal, Gaskosten. Ich brauche eine neue Heizung. <lacht> Können wir drüber kommen. Aber äh, nee, ich habe Deda carbon am Border. Super Rad für den Kurs. Und dann habe ich mir halt irgendwie. Trainieren, Radfahren ist ja nicht mehr so, aber ich fahre hier und da mit dem Fahrrad zur Arbeit. So, das sind 30 Kilometer eine Strecke, 60 am Tag. Ähm, Discounter Canyon, mm. Ein Gravel, ein Alu-Gravel-Rad mit einer mechanischen Schaltung. Also alles im Rahmen. Ja, schon wieder hochmodern. Specialized auch jetzt hat nachgezogen, bringt auch Alu wieder raus. Ganz, ganz am Pink übrigens, weil es keine andere Farbe gab. Auf jeden Fall habe ich da die Klamotten damit zur Arbeit zu fahren. Schwarze Hose, die kosten Fuffi. Wahrscheinlich kannst du damit keine 200 Kilometer fahren. Da ist dann irgendwie die Grenze erreicht. Aber für das, was ich damit mache, äh, hast rein. Du rätst das aber
2: auch ein bisschen schön, ne? Ach, Peter. Kannst du so nicht sagen. <lacht> kannst, du, <lacht> kannst du so nicht Bitte. sagen. Also alle
1: Sachen, die ich jetzt gerade sportmäßig geholt habe, für meine Ansprüche, war ich irgendwo, wo ich sage, okay, nachher, das war scheiße. Ja, der Helm, der passt nicht auf meinen Kopf. Den finde ich eigentlich geil, diesen schwarzen, den mhm. ich auf Mallorca hatte. Da wäre ich total überzeugt. Und hätte ich jetzt am... Wann war denn das? Ne, ist schon ein, paar, ein bisschen länger her. Hatte ich den weiß an, welchen ich den eigentlich geil finde von der, Ohre. der sieht halt so scheiße und der passt mir einfach nicht. Und der ist auch von dort? Alles. Alles. Ich habe alle, hab außer Socken und selbst da habe ich mal zum Gurt. Also du kannst doch keinen Helm vom Discounter fahren, das ist dein Leben. Die sind doch, hast du gesagt, alle getestet, alle geprüft, alle. Ja. <lacht> ja. Okay. ja. Da sind wir wieder bei naja. Dutch, ja.
0: Der entspricht auch, auch, ist auch getestet, aber es gibt ja. halt verschieden viel Sterne. Genau. Also es ist das zulässig, das aber es gibt
1: halt... Was der hat. Ich glaube schon, dass die, dass die gut... Äh Ein Smart ist auch getestet. Nur
0: willst du wahrscheinlich lieber in der S-Klasse sitzen, wenn du mit 50 vor dem Baum fährst, als in einem Smart. Mmh.
2: Aber ja. hast du denn, weil du das immer so hoch aufhängst, bond
1: oder ist das nur da. Nee, ist mein Traum. Nein, das ist tatsächlich. Nee, ja, ich hab ja, die hast du. Ja, sogar ja. Als das du, geht doch. sogar als Mountainbike. Ist doch mal ein Anfang. Also Mut zur Marke. Ich habe aber ich habe auch ich habe hab aber auch alte Beach Rennradschuhe Mut Google, zum ne? Sparen. Nee, nee, bei Schuhen, Schuhe ist, Schuh ist das einzige, wo ich äh, tatsächlich den den Markenfetisch alle zwei Jahre pflege. Irgendwie, da, bin ich, da kann ich nicht sein lassen. Wobei, da. passen sie denn auch? Sind sie wirklich der beste Schuh für dich oder geht es da wirklich jetzt nur um Show und Schein? Ähm, ich ja. hatte gestern. Nee, nee, ich hatte, ich hatte <lacht> gestern mein, mein äh, Shimano an tatsächlich. Ähm, oder anders. Ich hatte vor zwei Wochen, vor es hatte ich mein, ich habe so ein Giro-Schnürschuh. Da war ich überrascht. Da ich ich nicht mehr an und weil der schwarze schwarz sagt dachte es regnet, Straße nass. Weißer Schuh, doof. Da war ich überrascht. Das ist echt cool, bequemer, lange nicht mehr angehabt. Ich hatte gestern, weil ich dachte, der Bond, ich habe ja, hm. ja den ganz Zun, den Sio, mit komplett, dachte, ja, war so heiß. Siehst den Shimano an, der ist ja mehr belüftet. Da musste ich vielleicht sagen, Scheiße, ist der eng am Fuß. Also, ich habe ich hab die sehr weite Variante vom Bond. Und ich hätte mir gestern tatsächlich diesen, ja, dieses Pantoffelfeeling gewünscht. Da habe ich mich zweimal bei erwischt. Wobei ich dann vor zwei Jahren gab es keinen geileren als den Shimano. Den ich optisch immer sehr, sehr geil finde. Ist feier Ja, ja, genau. Aber diesen, uh, den ersten mit der schwarzen Sohle noch. Mhm. Und, äh, jetzt, also gestern habe ich mir nachgedacht, weil er ist, du hast sehr viel Platz, er ist bretthart. Das habe ich, aber auch da jetzt meine, äh, ich bin mit dem nach, also mit dem mountainbike Schuh davon. Der ist leider, da habe ich auch die breite Version von. Ich habe noch, also der sieht so hässlich aus, der Schuh, das Ganze <lacht> der ist so pottenhässig, das ist, Doch, ich. Du, der ist, oh Gott, der ist so hässlich. Das ist der, aber mit dem bin ich 320 Kilometer nach, nach Holland gefahren an einem Tag. Null Probleme. Und ich hatte eigentlich Angst, dass die zu hart sind, dass das irgendwann wehtut ja. oder so. Super, jetzt auf der Tour auch. Äh, mit dem, mit dem Rennradschuh. Ich habt ihr auch alle mal in den Backofen getan. Hat sich irgendwie nie was verändert bei mir, habe ich das Gefühl. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ja, von nur in den Backofen stellen. Nein, doch ja angezogen. Nix. Du musst ja da so drin per Anleitung ja. gemacht. <lacht> Aber ich hab da keinen merklichen. also... Oder hast du sie angezogen und die Füße in den Ofen gehalten? Das hab ich, das war der Fehler. Das ja. Ich nicht. ja, war. Ich hab mich gefragt, wie sollen die das in den 80 Grad schaffen, wenn ich einmal die, den Deckel da offen habe? Egal. Nee, aber ich habe dann, du hältst ja eine halbe Stunde da rein und dann muss er da reinschneiden. Da also merkt man da richtig, dass sie das verformt? Ja. Dann habe ich es falsch gemacht. Dann müssen wir das vielleicht machen. Also, es wird ja
2: richtig weich. Das wird ja wie.
1: Nee, das war Ich gesagt, wie Knetgummi. Nein, das war's Hast überhaupt nicht. Das presst du ja dann oder drückst es an hinten auch an der Ferse ja. und so. Nee, dann war, es war, es war so. Ich, du konntest es ganz leicht bewegen. Aber da kannst du, glaube ich, wenn du so drückst. Nee, eigentlich Ja, Aber nein, 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 das ist nicht ansatzweise. Dann muss ich das nochmal machen. Dann musst du das nochmal, aber ein, doch, also mittlerweile bin ich. Ich hätte gern, weil ich ihn geil finde, den, 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 was ist das, Sub-7 S-Works-Schuh? Den der Jörg hat, den ganz weiß mit den silbernen Bohrverschlüssen. Mhm. Optisch finde ich den sehr geil. Ist das jetzt der aktuellste? Nee, nee nee, 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 Vorgänger. Nee? Aktuell haben wir die diesen, diesen hässlichen, diesen, diesen, der irgendwie quer verteilt die Bohrverschlüsse hat. Der so aus wie eine Socke. Dieser den finde ich nicht so schön. Okay, aus pragmatischen und äh, angeblich, das ist aber nur
2: vorgetäuscht finanziellen Gründen, äh, Zehnkampf. Zehnkampf, alles, alles. Zehnkampf, Wettkampf, Marke.
1: Alles, komplett. So. alles. Habe ich mir drauf. ein Trikot für 8,99 Euro vor drei Wochen gekauft. Dann
2: gehen wir mal in den Konjunktiv. Was wäre denn deine Marke? Abgesehen von Bond.
1: An Klamotten. Wir fangen preislich oben bei PNS an. Habe ich, kenne ja, ich, habe kenn ich, hab ich auch nie gecheckt, was da so geil dran sah. Also, ich fand immer Castelli geil. Früher. So, weil ich den Skorpion geil fand und eine Gabberjacke mal ja. haben wollte. Aber, boah.
2: Also, die, 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 was jetzt das meiste Geld kostet, abgesehen von Rafa mal, äh, sagen wir so: PNS und wie heißt es? MAP, das siehst du ja im Profisport.
1: Gar nicht, ne? Gar nicht, ne?
2: Aber in der Masse. Also, wenn jetzt die zweimal, die ich in Italien war. 80% Prozent fahren diese, kostet diese doch extrem teuren Marken. 200 Euro. Trikot. Und, und dann haben die aber auch Weste, Trikot,
1: Schuhe, Socken, komplett. Stimmt, die haben und jeden aber, Tag eine andere Farbe. Die haben noch diese. Du hast doch, die aber, haben für 3000 Euro aber Trikots Peter, dabei.
0: die Italiener sind halt sehr modebewusst. Und meine Schwester wohnt ja in Rom. Und ihr Freund, der trägt halt auch Emporio Armani Unterwäsche. Und der ganze, der, die ganze Palette. Ne, das ne? Ist, ist ein Lebensgefühl. Ohne Scheiß. Die, die leben das und äh, die Boah, lieben ich. das und die sind auch bereit, Geld dafür richtig auszugeben. Ja. Für, für Essen und Klamotten geben die richtig Asche aus und das können die auch. Boah, bei Klamotten bin ich also, nee, bin ich
1: also auch, auch so Klamotten. -mäßig. Also ich würde mir da
0: auch nicht eine Ungerbutz für 50 Euro in den Schrank legen oder für 60. Also das ich habe auch jetzt. So ja, ja kein für das erste Versuch. Date kann man mal ne, eine Ausnahme eine, machen. Ja. Aber. Die eine Unterhose, die gute. <lacht> das, das sind immer die fürs erste Date. <lacht> Danach wieder Van Russell,
1: Da ist der Name <lacht> dann Programm. Aber selbst ein Dreierpack, Calvin Klein, kostet irgendwie keine 40 Euro bei Amazon im Prime Day. Also, selbst da muss er nicht mehr. Ja, aber, Italien, aber damit top würde ich in Italien ich.
0: nicht sehen lassen. Boah,
1: kann ich nicht sagen. ich weiß nicht. Castelli? Ich hätte Castelli, jetzt, ich würde jetzt, ich hätte, aber ich kenne die aktuellen Kollektionen gar nicht. Also das Problem ist, was heißt Kollektion momentan? Wenn jetzt du nur
2: von der Markenidentifikation. Ist ja bei Bond auch nichts anderes bei dir.
1: Nee, Bond ist es tatsächlich seit 2012 Bradley Wiggins in dem so, Schuh okay. gewonnen. Seitdem will ich diesen fucking Schuh haben. Fanboy. Total. Fanboy. Komplett ja. durch. Ähm, Warum fährst du dann keine LeColk-Klamotten? Ich habe gerade überlegt, was macht der Werbung, Ja, das stimmt, das wäre es auch gewesen. Nee. Aber die sollen auch nicht schlecht sein, ne? Wir hatten den Frankie
0: hier mal, ne? Ähm, und der sagte, er wäre total begeistert von den LeCol-Hosen. Also ich habe auch eine. Äh, die, ich hätte sie mir eine
2: Nummer größer kaufen sollen können. Passt aber so trotzdem. Nur die Träger sind sehr kurz, stört mich aber nicht. Aber so vom, vom, vom Einsatz, von der Beinlänge, von der... Ne, alles, da scheuert nichts. Ja, gut. Das ist halt immer die Frage, ne? du kriegst, äh, das ist ja tatsächlich so, musst schon so deine 120, 150 Euro hinlegen für eine gute Hose, aber die Dinger kosten dann halt auch 250. Ne? Mhm. Ist das jetzt wirklich 100 Euro mehr wert?
1: Dann kriegst du fünf Decathlon-Hosen für. Ja. Wie kannst du nee, übereinander, da trotzdem kann, nicht. Die kannst du übereinander sehen. Oder 10 oder vom Chibo. Hast du meine Hose gestern gesehen? Meine Sommer-Ultraleithose mit den Löchern? Ja, ja, hast du mir dreimal gezeigt. Wollte ich mir mal zeigen. Ne? Auch, auch übrigens. Ich habe eine Sommerhose vom Dickerstand mit Löchern. Uh. Übrigens, äh, die Klamotten, Kofides, äh, ich sag's nur. Ne? Ja. <lacht> sehe ich nicht im Profi-Peloton. Ja. PNS oder wie heißt das? Prämenstruale Störung oder was, <lacht> was ist das eigentlich? Ja, sehe ich auch nicht. So. Und Rafa kann auch nur, weil sie irgendwie alle Farben in einen Topf schmeißen und dann noch sich einen Künstler reinkaufen, weil sie es selber nicht auf die Kette kriegen und machen eine Sonderedition. Wobei, das finde ich geil. Ich hätte gerne so eine schwarze Hose mit diesem Gelb drauf. Das fand ich irgendwie sah geil aus. Ganz schwarze Hose. Und die, Von ja EF die Einfach so in Neon-Gelb. Ich glaube, Neon kommt wieder. Ja. Ich, glaub, ich, bin froh, ich dass hoffe wir, nicht. Ich hoffe, dass diese Neonsocken los sind oder so, aber ich glaube, Trikots, <lacht> es kommt eine gewisse Neonform. Es wird wieder kommen. Wollen wir eine Kiste Komm, wetten? Ja, rein? es
0: kommt alles wieder.
1: In drei, vier Jahren. Nur Celeste bleibt. Ja, aber nur bei dem da <lacht> auf dem Berg wohnt. Ja, bei der. Bei deinem Kumpel. Der, der fährt's ja kaum. Stimmt auch. Aber sonst, nee, ja. Helm hätte ich ganz specialized, der mich aber zu oh, Pock. Aber mich zu geizig für. Und Brille, ich hätte gern eine, äh, wie heißt, heißt die eigentlich? Heißt die Jacket oder heißt die Jarbone? Es die, gibt beides. Die G. Thomas Brille. Das ist die Jarbone, oder? Äh, Jawbreaker gibt's. Nein, nee, Jawbreaker ist der Nachfolger. Jarbon, weiß ich nicht. Das ist aber die, Jacket die diese früher, die, Jacket, die Flight so Zeiten, Jacket. Ich meine, Fla aber jetzt nicht der das ist die, das, das ist die Zeit von äh, von von High Road, HTC High Road ja, ja. und seitdem hat ja, ja Thomas die Brille und ich hätte sie gerne. Ich habe sie ja noch in Neon Gelb, nee Neon Grün habe ich sie ja noch, die äh, du gestern anhattest. Ja, weil das Neon Grün passt zu dem Neon Grün und am Rad bei mir. Ja, verstehe. Und äh, da hätte ich die gerne in Weiß. 230 Euro momentan Internethandelpreis gebraucht finde ja, wir uns ja einig, dass das nicht machen. Ne? Aber vielleicht fällt ja einer mal vom LKW oder so. so. Bevor wir abdriften von ja. Peters Karriere, ähm, müssen wir
0: langsam mal die Kurve kriegen. Ja. Eine Frage habe ich noch, ganz zum Schluss. Der Kollege, der das 24-Stunden-Rennen gewonnen hat, wo wir gesagt haben, ja, maximal 22, 23 Runden oder so, was mehr geht ja nicht, hat ja 25 Runden. Fuhr der bei euch mit bei Legends, oder? Ja, der hat uns heute angeschrieben. Den haben wir vielleicht bald hier setzen. Wir hatten da... Tochsenweber. Ja, richtig. Gut, aus, das ist heißt ja, ein
1: Spannungsbogen auf... <lacht> aus Ach so. Ich dachte, das wäre
0: jetzt ein Rätsel. Nein, 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 ist schon okay. Nein, bleibt drin. Äh, spannend waren ja unsere Fragen, die ja wirklich... Äh
1: Teilweise sehr intim war, <lacht> aber auch
0: wirklich interessant. Aber vielleicht haben wir bald hier Er ist
1: 25 Runden in 24 Stunden gefahren. Also wie Aua. Und dann sagt er, es oh, war gar nicht so viel. Er hat irgendwie so ein Ding mit seinen Wattwerten, dann so ein shot von Instagram Ja, komm, geschickt. nicht zu so viel verraten. Ich weiß, Alter, wir ich haben ihn wahrscheinlich eine Runde bald hätte. hier. Okay. Nächste
0: Folge, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, erstmal große Thema Ernährung. Ne, du sagtest ja, dein Vater hat gesagt, Schlaf, Ernährung und ja. Training. Also eines der drei Säulen Die von drei Peter Säulen. werden wir nächste Folge bedienen. Ähm, Peter, wir bedanken uns natürlich recht herzlich und sind ein bisschen stolz, dass wir dich als ältesten a
1: bei uns im Studio begrüßen durften. Und ich gehe mal davon aus, dass wir niemals mehr einen haben werden hier drin in den heiligen Hallen, der mehr Rennen gefahren ist als du.
0: Vermutlich auch das nicht. Also vielen Dank. Ihr Peter. könntet ein
1: paar finden, aber... Meinst du?
2: Guck mal, ey, es gibt immer noch ein paar Seniorenfahrer, die äh, noch jede Woche Rennen fahren, die, die, die auch schon in so jungen Jahren angefangen haben.
0: Okay, ihr könnt noch wie, wie, heißt, wie heißt der mal, Wie
1: heißt der früher vom, vom Schulladen, äh, Nicht Roland Reimut, Rariro,
2: Romuald Wilczewski. Genau, der, der könnte doch. Nee, danke, ich muss noch fahren. Der
1: kennt doch, der fährt doch mit Sicherheit. Immer ich noch, weiß oder?
2: nicht, wann der angefangen hat, ob das nicht auch ein späterer Einstieg ah, okay. war. Keine Ahnung. So. Das kann sein.
1: Nee, aber in dem Sinne, äh, ja, Peter, danke, danke, danke für deine Zeit. Und äh, das nächste Mal auf dem Rad wieder in Decathlon-Klamotten. <lacht> Fahr bitte hinter mir. Ich werde
3: dich. Ja, ah, da kann ich ja für sorgen.
2: ich gerade sagen. Dass,
1: Mich dass, wundert, dass du. Äh,
2: Entschuldigung, wenn ich jetzt eine Minute überziehe, ja? dass du das nicht angesprochen hast, dieses Thema. Was, was? In, in gelegentlich höre ich eure Podcasts ja mal. Was, bei, sogar. was, was bei Rad am Ring passiert ja.
1: ist. <lacht> dass du das hört nicht ach auf dich ja. gebracht hast. Dass ich dich einmal in einem Knippen abgezogen habe für fünf Sekunden und stolz war wie Oscar. Wen? Peter. Ha, ich so. war Rad im Ring, ich habe Peter kaputt gefahren für fünf Meter. Und ich lasse das sein. mal so stehen. Ich bin, ich
0: bin Wir lassen das mal so stehen und damit ja. schließen wir die okay. Folge, weil vor uns liegt nämlich noch ein Fotoalbum, wo 1975 draufsteht <lacht> und das wollen wir uns jetzt noch zusammen, äh, zusammen angucken. Und deswegen sagen wir danke fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ich danke auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Das war Vatasia. Bis
0: zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.